1: <lacht> Und da habe ich zum ersten Mal, da habe ich mein erstes Musiker Interview geführt, weil er meinte, ey, du magst Fanta 4 so gerne. Warum interviewst du dich nicht einfach mal? Ich so, ja, wie soll ich denn jetzt Fanta 4 interviewen? Also ich meine, ich jetzt, hä, in Australien? Also probier's doch mal. Und genau das war das Ding. Dann habe ich beim Fanta Label angerufen. Und drei Tage später hatte ich Smudo am Handy und habe mit ihm ein Interview geführt. Und er fand's es lustig, mhm. dass er mit dem Deutschen in Australien auf Englisch ein Interview führt, und das war dann, es war so ein, so ein Ding irgendwie. Und das war mein erstes größeres Musikerinterview.
2: Hast du ihn danach nochmal getroffen und ihm das erzählt?
1: Ja, ja, er fand das damals schon cool und wir hatten danach so ein bisschen durchaus Kontakt. Also ja. Smudo wurde dann auch so ein, er wurde dann Teil meiner Magisterarbeit und ähm, als ich wieder in Deutschland zurück war, habe ich dann auch bei fast allen Fanta 4-Konzerten bin ich dann wieder aufgetaucht. Hallo, hier bin ich wieder.
0: Ja. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich muss mir auch mal eine neue Begrüßungsfloske ausdenken, aber heute ist nicht der Tag dafür. Heute ist der Tag, an dem ich einen Gast bei mir habe, auf den ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe. Wir haben uns vor kurzem auf einer Veranstaltung mal äh, etwas näher kennenlernen dürfen und er ist ein wahnsinnig feiner Kerl. Und ich habe sofort gesagt, der muss in diesen Podcast kommen, damit wir uns mal über diesen gemeinsamen Beruf unterhalten können, aber auch über ganz, ganz viel Viele andere Sachen und äh, was ich alles über ihn gelesen habe, wirft einige Fragen auf, die heute hoffentlich beantwortet werden und über die wir heute äh, ausführlich sprechen sollten. Er ist ein wahnsinnig guter, charmanter Moderator, er ist ein versierter Journalist und er ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Joschück. Vielen Dank,
1: das waren ja sehr viele
2: Vorschusslorbeeren. Ich bin <lacht> sehr gespannt, was wir davon alles zertrümmern können. gleich <lacht> Erstmal so: Wir haben hier erstmal alles aufgefahren, würde ich. Wir fragen ja unsere Gäste immer, was sie denn. So gerne als Snacks haben möchten und so. Du hast gesagt, du hättest gerne Bier, wenn es Alkohol gibt oder äh, wenn es Wein gibt, dann hättest du nicht so gerne Rosé, sondern lieber Weißwein. Und äh, wenn es das nicht gibt, hättest du gerne stilles Wasser und Möhren. <lacht> Völlig ironisch dahingesagt, hingeschrieben <lacht> und da habt ihr aufgefallen. Also vor mir ja. stehen tatsächlich Möhren. Es ne? gibt auch Tomaten Und Millie, unsere Producerin heute, hat auch. Die so, so, wie nennen wir das, Spitzpaprika ist das, glaube ich, ne? Kann man die überhaupt so essen? Ist da nicht, sind da nicht die Kerne drin? Ich glaube auch, das ist so Grillpaprika
1: so Grill bestimmt, oder? Was also ist das für Paprika? Grill. Also die schmeißt man auf den Grill. Wie heißen die denn, diese spanischen
2: Grillpaprika? heißt das nicht Spitzpaprika, wenn der so aussieht? Oh, Snackpaprika. Müssen mmh. so zum Snacken. Ja, <lacht> yeah, Snackpaprika. Also nicht, dass der jetzt so scharf ist,
1: dass du hier irgendwie äh, Das Beste ist ja immer, wenn man in ein Mikrofon rein das Ja, das, mal,
2: das ist hier das ist hier ja völlig erwünscht sogar. Was ich so witzig finde, ist, dass es mittlerweile, glaube ich, 5000 äh, YouTube-Formate und 35 Twitch-Streamer gibt, die immer so Chili-Challenge machen. Es gibt ja auch Talkshows. Es gibt dieses sehr berühmte amerikanische äh, YouTube-Format, wo irgendwie auch Dave Grohl und so Leute waren, die einfach die schärfsten Chilis essen müssen und sich dann interviewen lassen und so. Wäre das nicht einmal was fürs ZDF? Unbedingt. Moderiert so, also so, von Jan Böhmermann. Aber nicht so ganz scharfe Chili, sondern eher so. So, so, so öffentlich-rechtliche Chili. Ja, sie also haben, haben jetzt eine mit 50 Scoville. Nicht so viel Anecken, aber so ein bisschen Kante darf es haben. Sehr gute Idee. Ich sehe schon, dass wir die große Programmreform anstoßen heute. Also erstmal freue ich mich, dass du da bist. Wir stellen unseren Gästen immer Bilder hin von Leuten, die sie vermeintlich gut finden oder wie die man irgendwie mit ihnen in Verbindung bringen kann. Mir wäre es ein bisschen zu cheap gewesen, dir die Ärzte zu stellen. Du bist ein großer Ärztefan. Das hat man jetzt auch die letzten äh, Wochen und Tage auf deinem Instagram-Account wieder miterleben dürfen, weil du auf, glaube ich, zwei Konzerten warst oder drei. Ja. Also äh, die Band wirklich so ein bisschen mitgeleitet hast. Ich bin auch übrigens großer Ärztefan, habe sie noch nie live gesehen. Das ist das Weirde daran. Ich bin Fan seit dem Nach und sie Sinnflut, seit dem Dreier-Live-Album damals. Genau. Und das habe ich irgendwie in der Schule gehört und war noch nie auf einem Ärztekonzert. Das
1: ist aber wirklich
2: seltsam, ja. oder? Also warum? Hat sich einfach nie ergeben. Und jetzt hätte es fast ergeben, dann konnte ich aber nicht. Und Mein allererstes
1: Konzert meines Lebens war ein Ärztekonzert. Da war ich 13 Jahre alt Na? und mein bester Freund Melchior hatte einen Stiefbruder und der heißt, Achtung, Kaspar. nee der heißt Erik und mit Nachnamen Schunder. Oh, der Schundersong. Der Schundersong, der ja. kommt daher. Der hat damals für die Ärzte gearbeitet. Ich weiß nicht, ob was er heute macht. damals war er so ein Marketingmensch von denen und hat uns dann aufs Konzert rausgebracht und wir waren die 13-jährigen, wir durften natürlich eigentlich gar nicht da so richtig sein ohne ja. Begleitung und so und da durften wir am am FOH am Mischpult stehen. Ja. In einem Club in Frankfurt am Main, der inzwischen abgerissen ist und dann stand nee.
0: nee da.
1: Music Hall hieß okay. es damals. Ja. Das gibt es gibt's aber dann nicht mehr oder gab es danach nicht mehr. Und wir standen da und hatten uns ganz fein angezogen, weil es unser erstes Konzert haben wir unsere feinsten Rollkragenpullis angezogen. <lacht> <lacht> wir waren so ein bisschen die Weirdos da, aber es ja. war natürlich mega.
2: Das heißt, mit 13, also wenn es ein schöner Song, dann war es ja zur Best-, die Tour zur besten Menschen genau. Also genau. quasi die neu formierten Ärzte. Ganz genau. Die du damals live hast. Weil ich war mhm. eben so ein großer Ärztefan zum dreier live dann bin ich quasi als Teenager, auch so im Alter von 13 also Fan geworden, als sie sich gerade aufgelöst haben. Genau. Also weirder Zeitpunkt. Mir ging das genauso. Ich war, glaube ich, 10,
1: da konnte ich zwei Ärzteplatten komplett auswendig. Ja. Natürlich die alten, weil es gab ja noch keine neuen. Klar. Und dann war ich da so total drin, auch wegen einem Freundeskreis. Und dann gab es die nicht mehr. Was ich so gut finde, ist, dass man vom Live-Album die
2: Sprücheseite auswendig richtig, konnte. Richtig, richtig. Und, und die Schmetterlings. Und die Schmetterling, der Ritter auf den Schmetterling. Und dann war ich riesengroßer, ich möchte fast sagen, fanatischer King Kong-Fan. Die Nachfolgeband von Farin. Bela hat ja Deb Jones gemacht, die fand ich auch gut. Aber King Kong war für mich das Maß aller Dinge. Das es war
1: waren ehrlicherweise waren fast immer die Farin-Bands, die, also auch farin oder Bracing Team, ja. war schon auch dann <lacht> eine Kategorie drüber. Nichts ja. gegen, also ich liebe ja Bela auch, ja, ja, absolut. aber die Einzelbands von Farin waren dann schon immer eins, eins drüber noch.
2: Ja, also King Kong war King Kong war so. Und das war auch eines meiner ersten Konzerte. King Kong in der Biskuithalle in Bonn so eine Tausender-Venue und das waren, glaube ich, acht Zahlende auf der ersten Tour, auf der ersten King Kong-Tour. Ach, Ach. Das, ja. Mit Farin Urlaub? Ja, das war, für, das war für ihn eine ganz neue Erfahrung. Er nannte sich auch nicht mehr Farin, er nannte sich ja Jan bei King Kong. Und er wollte das ja alles irgendwie so abschütteln, aber da hat er, glaube ich, gemerkt, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Deswegen
1: werden sie auch niemals mehr aufhören mit Ärzten. also, naja, sie, also Oder sie
2: werden eben quasi mit den Ärzten aufhören. Ja, das auf jeden, jeden Fall, so. genau. Also ja, das
1: letzte genau. Kapitel wird die Ärzte heißen.
2: Und da war ich am Konzert, ich stand da unter im Publikum, war alle Songs lautstark mitgesungen. Und dann da war ich auch 13 oder 14 mit meinem, mit meinem äh, Bruder. Und dann haben die das so gecheckt und dann haben die mich irgendwann auf die Bühne geholt und ich durfte den nächsten Song anfangen. Wow. Mit Bandbegleitung wow. habe ich dann äh, Money von King Kong auf der das Bühne Das ist gesungen. natürlich fett. Ja, das war super cool. Das war, äh, das war sehr cool. Aber das ist quasi das nächste, was ich jemals einem Ärztekonzert gekommen bin. King Kong. Das finde ich wirklich ich spannend. Ich, ich meine, die Ärzte
1: haben jetzt, glaube ich, 8000 Konzerte diesen Sommer gespielt.
2: Ja dass du das nicht einmal das geschafft hast, das <lacht> ist ja schon Wahnsinn. Das Lustige ist, Maria, meine Frau, die kommt ja aus Berlin, ist in Berlin aufgewachsen. Und die hat gesagt, ja, wir sind früher irgendwie jedes Wochenende auf ein Erzkonzert gegangen, weil die hier immer gespielt haben. Und das war es so normal, dass man sich da getroffen hat und so. Die fand die auch immer gut und so, aber jetzt nie so die-hard-Fan oder so. Und ich so jede Platte am Erscheinungstag gekauft und so und einfach noch nie live gesehen.
1: Mittlerweile habe hab ich
2: auch fast ein bisschen Angst davor, auf eine Art enttäuscht zu werden. Ich muss auch
1: sagen, jetzt nach meinem nach Erz-Sommer. Meinem ich war in der Columbia halle das war ein Halli Halligalli-Konzert, das ja. war so voll Druff und alt und neue Songs. Dann war ich auf dem Templo verfällt, das war natürlich auch ein Erlebnis vor 60.000, aber halt groß, groß. Mhm. Und dann war ich noch in dem legendären Metropol-Konzert, ja. also was ein riesiges Privileg war, weil da haben sie ja nur 80er-Songs gespielt. Das heißt, ja. sie haben wirklich nur bis 88 die ganzen Songs gespielt. Und das war natürlich legendär. Also, es ja. war wirklich, das war ein Erlebnis. War ein, also ein, ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff, aber es war ein historisches Konzert. Ja. Und das war natürlich, und danach geht es mir jetzt so ähnlich wie dir, ich habe total Angst, dass die jetzt noch eine neue Platte machen, die wird, oder nächstes Konzert, wo ich hingehe, was wird, weil es ja. kann ja eigentlich gar nicht mehr besser werden.
2: Wie fandst du, dunkel? Ja. Ah, Hat man schon. Ich, man hatte so das Gefühl, es ist jetzt hellausschuss sozusagen. Ja, total. Also die Idee war, kam erst danach quasi, dass das witzig wäre. Und, und so. ehrlicherweise auch hell ja also, hey hatte seine Momente finde genau
1: es hatte genau hatte so ein zwei echte gute Dinge und es, ist, und es Finger, war noch
2: besser als wie hieß sie auch glaube ich ja auch, auch. ist, finde ich für mich der Tiefpunkt in der Ärzte Discografie es
1: ist ja wie bei fast allen Bands die man äh, von Kind auf begleitet und immer wieder begleitet natürlich waren die Songs in der Jugendphase die prägendsten Songs ja. man wird nie wieder die neuesten Songs besser finden
2: ganz ganz selten passiert ich glaube ich fand also bei den Ärzten aber finde ich gab es schon immer so so eine Qualität, die ich immer super fand. Also ich fand auch, ich, Le Frisur ist eines meiner Lieblingsalben, obwohl ich da quasi schon längst aus der Teenagerzeit raus war. Aber ich fand einfach schon die Idee so geil. Und das so das so ist nicht so ähnlich wie mit
1: so Freundschaften. Da war der, der der Grundstein war schon gelegt. Das heißt, du hattest schon eine gemeinsame, gemeinsame Basis. Du warst schon ganz eng beieinander. Ja. Und danach verzeihst du viel, was ja. da noch kommt, weil du weißt, ihr seid schon auf derselben Ebene. Und wenn dann noch Highlights kommen, auch also da gab es ja noch äh, runter mit den Spendierhosen ja. und ja. den ganzen Kram, ne? Ja da waren schon echt große große Hits auch drauf muss man sagen ne
2: ich habe mir in einem Plattenladen von der Jazz ist anders habe ich mir weil die die auch rausgebracht haben die Economy Version gekauft die haben die auf Vinyl rausgebracht das ist so lustig <lacht> mit schlechter Soundqualität ja, und schlechten und Lieder auch völlig lustlos gespielt und so und anderen verzockt und so und das geile ist ja die Jazz ist anders ist ja kam in einen Pizzakarton und die Platte war auch eine Picture-Disc, die eine Pizza, weiß ich nicht, irgendwie Pizza Margarita war oder Pizza Salami oder so. Und die Economy-Version ist so schlecht gemaltes Cover und ist ein Pizzaboden ohne Belag ja, genau. auf der Platte. Das ist schon eine
1: geile Idee. Leider ist das vorbei so ein bisschen. Also ohne jetzt ab komplett abdriften zu wollen, ja. aber das bedauere ich schon ein bisschen. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie so nostalgisch altersweise daherkommen, aber das geht natürlich im Spotify-Zeitalter nicht mehr. Man kann immer noch eine Vinyl rausbringen und irgendwie ein bisschen Shishi machen, aber… Ja. So richtig damit spielen und auch dann so, das war ja auch so plattenindustrie Spiegelvorhalten vorhalten kram ja, ne? ja. Also das funktioniert nicht mehr so gut, weil das Produkt halt nicht mehr physisch ist.
2: Die Ärzte machen auch immer noch physisch, das ist denen doch immer noch wichtig. Also die, die re-releasen ja gerade ihren kompletten Backkatalog auf Vinyl. Aber sowas wie die Plüschplatte zum Beispiel, ja, ne? das sind so Sachen,
1: das ist eine Idee, die war damals geil, die wäre heute nur so, ja. Weißt
2: du, was, hast du mal geguckt, was die kostet, wenn du die dir die jetzt holen willst? Nee. Also deswegen freue ich mich ja gerade über die ganzen Re-releases, weil nämlich um die Ärzte Vinyls ein völlig irrsinniger Preiskampf entstanden ist. Und wenn du so auf Discogs, das ist so der Vinyl-Online-Handel also nach der Plüschversion von Runter mit den Spendierhosen guckst, die kostet da, glaube ich, ab 800 Euro aufwärts. Wow. Und die Jazz ist anders, kam ja in einem Pizzakarton auch äh, auf Vinyl. Auch irgendwie, weiß ich, ab 250, unter 250 brauchst du, gar nicht, brauchst du gar nicht danach zu fragen. Und deswegen ist es so schön, dass die Re-Releasen, damit wir sie irgendwie auf Vinyl haben können. Aber ich schätze auch, also wenn jetzt das Spendierhosen-Release kommt, wird es wahrscheinlich das Plüsch nur aufgedruckt sein und nicht, nicht, mehr, dieses, nicht mehr diese Plüschtasche haben. Aber äh, ja, also Erz-Vinyl. Was ist dein lieblings Uh,
1: aller Zeiten, meinst du? Mhm. Boah, das ist aber eine harte Nummer. Es ist definitiv ein
2: Farin-Urlaubssong.
1: Ja. Es gibt echt sehr viele Bela songs die auch echt fantastisch sind. Boah, das
2: Lieblings. Ich ja, muss jetzt nicht hier Mini-Playback-Show machen. Naja, ich, aber, finde, ich war also, auch immer, ich war auch immer, ich war musikalisch immer ein größerer Farin-Fan, aber stilmäßig, meine Style-Icon als Teenager, war definitiv Bela.
1: Ja, weil er auch der er ist auch der coolere Rocker. Wenn ja, willst, und dieses Daniels shirt ja, ja. und so, das war
2: einfach super cool.
1: Aber wahrscheinlich ist es sowas wie, also wenn es nicht so abgedroschen wäre, auch gerade in diesen Zeiten wird es ja ständig bemüht und zitiert, aber deine Schuld fand ich damals schon ganz groß, ja. auch musikalisch groß. Himmelblau ist zwar auch jetzt so ein Lieblingslied von vielen Leuten, das ist aber schon, also wenn sie mit Himmelblau ein, ein Konzert eröffnen ja. und bevor der Vorhang fällt, hörst du, der Himmel ist blau. Und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Da geht bei mir wirklich körperlich passierender Dinge. Ja. Und das passiert mir bei ganz wenigen Bands und bei ganz wenigen Songs passiert das. Und da passiert das. Das ist mhm. wirklich, du kriegst so richtig einen Atmer, der, der, das läuft dir kalt in den Nacken rein und ich denke so, oh ja, es berührt mich wirklich. Also das ist die seltenen Momente, wo wirklich Kunst so richtig körperlich wirkt. Ja. Das, bei das kann machen. fast nur
2: Musik, glaube ich. Aber es ist interessant, dass dir diese, ich nenne es immer die Hosensongs von Farin, dass die dir am besten gefallen, also diese, wo er so ein bisschen so versucht, ernst zu sein und so ernst aufs Leben zu blicken. So. Ja, naja, das, das stimmt ist. ja natürlich nicht. Anneliese Schmidt ist natürlich auch ein Lieblingssong. Ne? Ja.
1: Und das ist ja nun wirklich alles andere als <lacht> das stimmt, ernst. Das
0: stimmt.
1: Und das ist ganz schlimm, also hier der Song Our drum, bass, drum player, uh, ja. bass Player Hates, also ja. dieser Demokratie-Song, den er gemacht hat, da habe ich auch gedacht, also das <lacht> ist jetzt, Achtung, Achtung, Farin, das ist jetzt äh, schon sehr der Moral Moralholzhammer, ja, ja. was
2: untypisch ist für Ärzte. Das ist ja das Geile an den ja, Ärzten. Ja, aber es gibt so, finde ich, auf den späten Alben immer wieder diese Songs, die so ein bisschen die so ein bisschen, ja, so, so, so lebenserklärend sind und so. Und die sind mal besser gelungen, mal schlechter, aber es war immer etwas, was ich eigentlich nicht so sehr mit den Ärzten verbunden habe, wo ich mich immer so ein bisschen gewundert habe. Ja, also
1: Anneliese Schmidt und Elka Tivo und sowas, das sind natürlich, also da gehen bei mir auch ganz viele Erinnerungen los. Ja. Ne? Also, das ist ja ganz oft so bei Bands, die man in einem prägenden Alter kennengelernt hat. Mit jedem Song verbinde ich dann ein Konzert, eine Begegnung, einen Kuss, einen irgendwas. Und deswegen habe ich ja auch den Eindruck, das habe ich auch nach diesen Ärztekonzerten, da ist der Gedanke ganz klar gewesen, warum so viele Menschen noch so hinter dieser Band stehen. Es ist wahrscheinlich bei Stones-Fans so ähnlich, weil man auch immer so anrennt gegen die eigene Endlichkeit, weil ja, man klar. so das mitnimmt aus der Vergangenheit und das noch feiern kann. Und es sind auch die Ärzte nun gerade eine Band, die dieses Jahr auch mitleben. Also dann hat man, das ist wie eine große Feier des Lebens mhm. und auch in vollem Bewusstsein, dass es auch bald vorbei sein wird. Mhm. So, ne? Also für mhm. uns alle. Und das finde ich schon auch eine ganz spannende Erkenntnis, dass so Konzerte, die ja Ne? Also, so ein bisschen ist so ein bisschen der unausweichliche Kampf gegen den Tod, den du eh verlieren wirst, und dann hast du Spaß dabei. Das ja. finde ich, find ich großartig. Hat so eine philosophische Ebene, so ein Ärztekonzert.
2: <lacht> ich meine, das, was du jetzt beschreibst, ist ja sehr universell. Ich meine, das hat man mit jeder Band im Grunde genommen. Die, Musikfans die haben länger das mit vielen als 20 Jahre Genau, gibt. Musikfans also,
1: haben das mit vielen Bands, das glaube ich auch.
2: Jetzt in Amerika sind gerade die B-52s auf ihrer letzten Tour. Und äh, ich bin gespannt, ob sie nach Europa kommen und ich bin gar kein riesen B-52s-Fan. Ich liebe halt das eine Album, Cosmic Thing heißt es, glaube ich, mit Love Shack und Deadbeat Club und so, aber das würde ich mir sofort live angucken, einfach weil ich die so bedeutend finde. Ja, stimme ich zu.
1: Ja. REM wollten mal kurz bei, bei mir vorbeischauen bei ZTF at Bauhaus, diese Musiksendung, die ich seit zehn Jahren äh, irgendwo in der Nische bei Dreisand mache. Ja. Und da hieß es R.E.M. kommen. Also sie sind wieder zusammen und sie ja. spielen ein letztes Konzert. Und dann drei Tage vorher waren sie dann doch nicht mehr zusammen und sind dann doch nicht gekommen. Und da habe ich auch gedacht, also nicht, dass ich jemals der allergrößte R.E.M. Fan war, ja. aber R.E.M. waren schon auch prägend oh ja. für Musikgeschichte insgesamt. Mhm. Da ging es mir so eh nicht. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, ja. aber ging halt nicht.
2: Michael Steib wohnt in Berlin, ne? Ja, ich glaube auch. Er hat mein Taxifahrer erzählt, der wohnt da hinten. Ecke Potsdamer Straße, da hinter dem Coca-Cola da in dem Viertel, was, wie heißt das? das ist, glaube ich, auch das Märkische Museum oder so. Da,
1: wo, soll, wo man eigentlich gar nicht
2: wohnen will, meinst du? Ja, aber da sind geile Häuser. Ja, aber wenn man da... Das ja, ja Im besten Fall hast du einen Blick auf den Kanal, da gibt es ein paar gute Welche Kunden. Hausnummer hat der? Das weiß ich leider nicht. <lacht> <lacht> ein Taxifahrt hat mir gesagt, der hat ihn da mal hingefahren. <lacht> Sollten wir rauskriegen.
1: Wenn irgendjemand unserer Zuhörenden jetzt hier rauskriegt, wo der wohnt, dann könnten wir da mal hinfahren. Das Nein, das war jetzt aber kein Aufruf zum Stalk. Doch,
2: doch. Und dann fragen wir mal, was denn jetzt ist mit dem
1: Bauhauskonzert. Ja, genau.
2: <lacht> er könnte ja auch solo. Ich würde ihn auch solo nehmen. Klar. Also Natürlich, wer nicht? Ja. Wer nicht? Kommen wir aber mal von äh, Michael Steib, von ja. der großen weiten Welt, äh, wieder zurück zu dir. Wir stoßen erstmal an. Wir haben hier erstmal ein so. kleines Bierchen äh, zum Wohl. Cheers. Schön, dass du da bist. Gleichfalls, danke. Also schön, dass ich, dass ich da bin. immer hier. <lacht> schön, dass du da bist, wo du immer bist. Du bist zwar in Fürth geboren, aber aufgewachsen in Lorsch. Richtig. Erstmal, äh, das ist äh, Kurpfalz? Nein.
1: Nein, ist es nee, also nicht. Nicht Lorsch, sondern Lorsch. Ja, Lorsch, sag ich doch. Ja, du hast es richtig ausgesprochen, aber falsch verortet. Weil Kurpfalz, also wir reden über Hessen. Ja. Über richtiges Hessen. Südhessen. Ja. Südhessen. Also Lorsch, ja. ja. Also. Und ja. Das, ist nicht, das ist nicht Kurpfalz? Nein. Ah ja, okay. Nee, aber die Leute aber reden, da ja die, reden da ein bisschen so. Aber in Lorsch steht die Kurpfalz-Bibliothek. Bist du dir ja sicher? Ja.
2: Ich bin mir, also ist, das, das, ist das das gleiche Lorsch, in dem es auch die Kleinkunstbühne Sapperlot gibt? Ja. Und äh, das Lorsch, das quasi das Tor zur Bergstraße ist. Richtig. Die Bergstraße, 2000 Sonnenstunden im Jahr. Richtig. Der einzige Ort in Deutschland, wo Kiwis, Pfirsiche, Mandeln und was habe ich vergessen? Feigen wachsen. Wo auch immer du das herrecherchiert <lacht> hast, das habe ich noch nie gehört, aber das mag so sein. Und da gibt es auch ein Kloster in Lorsch und genau. äh, Lorsch war, äh, war bis in die 80er, naja, in den 80ern wurde es geschlossen, aber da war eine der großen Einkommensquellen dieses Ortes das Tabak. Das stimmt. Es gibt auch und das, gibt das auch ein Tabakmuseum.
1: Tabakmuseum, die Tabakscheuer, ganz, ganz wichtig und sie waren Lorsch hatte eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil sie so ein, die hatten das Kloster, ein Benediktinerkloster, was so eine Zweigstelle von Mainz war und daher kommt auch diese Verbindung, aber im heutigen, also in der Gegenwart würde niemand in Lorsch sagen, er kommt aus der Kurpfalz, ja. weil das mit Pfalz nun wirklich gar nichts aber zu was, tun hat.
2: Es, es gibt, in diesem Lorsch gibt es die Kurpfalzbibliothek, deswegen habe ich das mich erst Ja, da siehst kommen. du mal, wie gut ich mich in meiner Heimatstadt <lacht> auskenne. Deswegen bin ich darauf gekommen, weil, ne, da kommen wir erst später dazu. aber sei es drum. Auf jeden Fall äh, in diesem Lounge, 13.000 Einwohner, also kann man sich vorstellen, da kennt jeder jeden, da ist es ein bisschen gemütlicher. Auch offensichtlich in der, in der Region sehr bekannt für sein Waldschwimmbad. Das Richtig. erste, das wurde das Millionenbad genannt, weil es in den 17 gebaut wurde und zweieinhalb Millionen gekostet hat. Ist ähm, auch wirklich eines der schönsten Schwimmbäder, die ich kenne. Ja. Äh, ganz
1: ernsthaft, nicht, nicht, also das hat jetzt nicht so was mit so übertriebener Heimatliebe zu tun. Ich bin da ja hingezogen, als ich acht war, glaube ich. Also ich bin ja ein Zugezogener, was ich auch bis zu meinem Haus… Bis acht aus hast du in Fürth gelebt? Nee, bis acht habe ich in der Nähe von Kassel gewohnt. Ah ja. Also ich bin in Fürth geboren, war da aber nur drei Monate meines Lebens, bin dann äh, aus familiären Gründen nach Kassel umgezogen worden, um dann mit acht nach Lorsch ja. umgezogen zu werden. Und ich war also der Zugezogene und wir haben auch im sogenannten Neubaugebiet gewohnt, was allerdings auch schon 20 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, als wir da eingezogen sind. <lacht> Und ich habe das durchaus bis zum Ende meiner Launchzeit auch ein bisschen gespürt, weil ja. in kleinen Städten ist das so, das sind ja die Zugezogenen, Und Dann habe ich da zwar weit mehr als zehn Jahre gewohnt, aber war natürlich bis zum Schluss auch der zugezogen ja. immer noch. Es ne? ist ein bisschen wie in Berlin, nur, nur anders. So, ne? Also man, man gehörte schon dazu, aber man wusste auch nicht ganz. Ja. Wie das in Kleinstädten halt so ist. Ja und auf jeden Fall im Waldschwimmbad, das war das eine meiner ersten Begegnungen und ich fand den Umzug damals ganz traumatisch, weil ich natürlich die Schule wechseln musste, die Freunde wechseln musste und den ganzen Kram, was findet man als Kind ja nur so mittelgut. Und dann habe ich dieses Waldschwimmbad gesehen und habe gedacht, okay, ach da, okay und das Waldschwimmbad ist mit dem Fahrrad gut erreichbar für mich und ich kann da einfach hin. Und da war ich dann sehr versöhnt, muss ich sagen. Zu diesem Zeitpunkt hasste ich meine Eltern weniger als vorher. <lacht>
2: Aber das ist doch etwas, ich meine, wenn man das liest, ne, 13.000 Einwohnerstädtchen, äh, weiß man ja sofort, ich komme ja auch aus so einer Stadt, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner äh, Wesseling hat, aber ist ja egal, aber man, kann sich, man hat direkt so ein Bild vor Augen, man kann sich das direkt irgendwie ganz gut vorstellen und wenn man dann liest, da gibt es ein sehr in den 70ern teuer gebautes Waldschwimmbad, dann weiß man ja sofort, dass da irgendwie 80 Prozent der Jugend stattgefunden haben muss in diesem Waldschwimmbad. Zumindest stimmt. in den Sommerferien ja, und natürlich,
1: so. also jeden Tag, also ich hatte eine Dauerkarte, so wie alle meine Freunde und Freundinnen und wir waren wirklich jeden Tag nach der Schule im Sommer immer nur im Schwimmbad, da gab es dann das erste irgendwie abchecken, gegenseitigen Geschlechter. Mein Freund Norman, der hat mir beigebracht, wie man Körper vom Dreier macht, erst Sitzkörper, dann Stehkörper, dann Anlaufkörper. Das war eine relativ frühe, wann war das? Ich glaube, War ich neun oder zehn oder so und das war, das war echt ein großes Ding und Natürlich haben sich da immer alle getroffen, da gab es auch die ersten Schlägereien, da gab es natürlich die Schwimmbadpommes und da gab es Ital-Eis. Ähm, da gab es tatsächlich so einen großen, so einen, so einen kioskartigen Laden, da stand Ital.Eis und wir haben wir haben das wirklich, ich glaube, lange Zeit ernsthaft nicht verstanden. Wir dachten, oh, das der wär, heißt Ital. Das wäre der Ital. Ja. Ja. <lacht> wär, wir dachten, das wäre der Besitzer. Ital, also Eis vom Ital, der heißt halt so, aber ja. Alle anderen haben es wahrscheinlich schneller gemerkt als wir. So und ähm, deswegen war das auch der Ort, in dem man äh, natürlich nachts einbrechen wollte, weil man hat ja in der Kleinstadt auch nicht viele andere ja. Möglichkeiten, Da muss ja. man abends ins Schwimmbad gehen, das haben wir auch gemacht und es gab diese eine Begegnung, da gab so es so ein Drehkreuz, ne? so ein Metalldrehkreuz und da sind wir alle oben drüber, damals war man ja noch ein bisschen schmaler ja. und konnte da so oben drüber, ist dann rein und das haben wir ein-, zweimal gemacht und beim dritten Mal sind wir auch da wieder rein und wollten uns dann schön mit dem Sixpack dahinsetzen und so schön, hey, wir sind voll wild unterwegs. Und dann kam der Hund, da haben ja. die sich auf einmal einen Hund angeschafft, so ein, wirklich so einen so bösen, gemeinen deutschen Schäferhund, der laut bellend auf uns zugerast kam und wir also alle wieder durch dieses Drehkreuz rein und mein einer Freund ist hängen geblieben. Ach du Scheiße. Und das Gute war natürlich, dass der Hund, er kam nicht bis ganz oben hin, sprang aber immer und schnappte nach den Füßen ja. und wir haben den Freund da nicht rausgekriegt ja. dann haben wir gezogen und dann hat es sich irgendwie verheddert und er ist mit seinem Schuh hängen geblieben und da gab es so leichte Schürfungen und Verletzungen und Prellungen. Und danach sind wir nicht mehr so oft nachts da reingegangen. Ja.
0: <lacht>
1: Aber ja, du hast vollkommen recht. Das Waldschwimmbad war der Ort des Geschehens. Ah, okay. Oder der Glaskasten. Was war der Glaskasten? Der Glaskasten. Wir sind jetzt echt ganz tief in so Lokalkolonien. Ja, natürlich, unbedingt. Der, der Glaskasten war der Treffpunkt der Messdiener. Ich war ja, ich war ja Messdiener. Oh. Ich war auch Pfadfinder und so ein Kram. Und überhaupt in Laus spielten. Also die ganze katholische, Jugend ganze katholische Jugendvereinigung spielte eine riesige Rolle. Ja. Und der Glaskasten war so ein ganz kleiner, also wirklich, also wir sitzen jetzt in, hier in diesem Zimmer, das, keine Ahnung, 18 Quadratmeter hat. Größer war der Glaskasten auch nicht, das war der Jugendtreff von den ne? Die haben sich ja. da sehr, sehr oft, ja, und das Glaskasten, weil sehr viele Fenster drumherum waren. Es war eigentlich ein bisschen komischer Raum, aber wir haben ihn natürlich total geliebt. Und da habe ich sehr, sehr viel Zeit meiner Jugend verbracht, mhm. weil wir alles andere als fromme Vereinigung waren, würde ich sagen. Also ich bin relativ früh nicht mehr in die Kirche gegangen was ich gut machen konnte, weil ich der Messdiener-Planschreiber war. Ja. Und dann habe ich mich einfach selber nicht mehr eingeteilt.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, wir waren, wir waren tatsächlich eine relativ unfromme, einfach eine Jugendvereinigung. Ne? Und ja. das ist eine... Das war eine wirklich sehr prägende Zeit, also mit Zeltlagern und Gruppenstunden okay. und ich war dann irgendwann auch Gruppenleiter von so, einer, von so einer Jugendgruppe. Also mit. das war ein bisschen absurd. Mit 14 wurde ich glaube ich Gruppenleiter von so Achtjährigen. Also wenn ich mir das heute vorstelle, wenn ich mir vorstelle, meine Kinder würden von so einem 14-jährigen angeleitet werden zu so irgendwas. Also ich
2: finde das gar nicht so. Ich finde das gar nicht so ah. verkehrt. Meine Tochter hat das auch an der Schule gemacht. Das gibt es heute als sozusagen pädagogisches Konzept. Das heißt irgendwie, es hat uns so, gibt auch irgendeinen so Namen für da war sie auf der weiterführenden Schule und da war sie glaube ich 15, höchstens 16 und da hat sie dann auch so Freizeiten, Schulfreizeiten äh, geleitet und mit den, mit den Teamern einen Plan gemacht, was können wir denen anbieten und so für die für die Jüngeren, die dann 13 waren oder 12 oder so und das hat der echt ganz gut getan, das ist diese Verantwortung zu haben ist irgendwie ist ganz gut für die für die jungen Leute. Ja, für mich war das auch total prägend, das heißt ich hatte einmal die Woche meine
1: eigene Gruppenstunde mit, mit äh, Jüngeren dann war ich selber Gruppenkind bei den Älteren und dann war ich in noch in der sogenannten Leiterrunde, um Zeltlager zu organisieren. Das heißt, ich hatte mindestens drei Termine die Woche, die mit Messdienerkram zu tun hatten.
0: Ja.
1: Leider, und das ist jetzt, interessanterweise war ich dieses Jahr Zuge einer Aspektesendung über Katholizismus in meiner alten Heimatgemeinde und habe mir das nochmal angeschaut. Und oh, es ist ein bisschen anders geworden. Also der aktuelle Pfarrer hat mehr Bock, dass die Messdiener vor allem fromm sind und in die Kirche gehen. Ach wirklich? Kann man jetzt sagen, ja gut, das ist ja eigentlich ursprünglich mal der ja, Gedanke aber. gewesen bei der Messdienerschaft. Und das heißt, die Messdiener sind, früher waren wir 90 Leute und jetzt sind es viel, viel, viel weniger, eine Handvoll oder so, mhm. die dann tatsächlich nur noch zum Messdienen in dem, in dem Laden drin ist. Mhm. Und das war so gar nicht das, was wir damals gemacht haben. Im Gegenteil, wir hatten sogar, wir hatten Atheisten und Muslime bei den Messdienern, was ja. offiziell natürlich alles gar nicht geht, aber ja, ja. wir waren halt ein Jugendverein so, da durfte jeder kommen. Das gibt es heute nicht mehr. Was ich sehr, sehr spannend fand und
2: ich habe da auch ein Interview mit dem aktuellen Pfarrer geführt, das ist nur so mittelgelaufen für alle Beteiligten. Das ist interessant, ich habe das hier auch schon ein paar Mal irgendwie erwähnt, aber das, da kann man ruhig mal eine Lanze für brechen, dass gerade jetzt, sagen wir mal in den 80ern, 90ern, vielleicht ist das heute überall anders, so wie du es beschreibst, aber... Ich habe zum Beispiel auch wahnsinnig vom c ich bin evangelisch, und ich habe extrem vom c profitiert, in so einer Kleinstadt, weil die eben diese Freizeiten gemacht haben im Sommer, da bin ich nach Dänemark gekommen, wir waren eine Woche in Holland auf dem Hausboot, weißt du, so? ich habe so ein bisschen was von der Welt gesehen, war mit Jugendlichen und habe mich einmal in der Woche mit denen getroffen, weil es eh, es gab ein Jugendzentrum da also sind nur die Assis hingegangen,
0: und da in der Kirche, same. Ja, same. Ja, in der Kirche
2: <lacht> haben wir uns einmal die Woche getroffen und haben irgendwie dann hatten wir ältere Gruppenleiter, die haben da einfach abgehangen und socialized und gequatscht und, und einmal alle drei Wochen hat irgendein Teamleiter in der Videothek einen Film ausgeliehen, dann konnten wir uns irgendwie noch einen Film angucken und so. Also es ist jetzt nicht, wir sind da nicht indoktriniert worden oder so, sondern war einfach so ein, so ein Hangout-Space irgendwie und man hat versucht, das den Jugendlichen anzubieten. So, so ein, ja, so ein Safe-Space, wie man heute sagt. Total. Und das war irgendwie, da habe ich extrem von profitiert. Deswegen trete ich auch nicht aus der Kirche aus, weil ich das Gefühl habe, ich bin denen das so ein bisschen schuldig. Das ist eine ah, spannende Frage. Ich bin ausgetreten, ja. ich habe mir das auch lange
1: überlegt. Wie gesagt, also ich hatte eine sehr prägende Zeit in der katholischen Kirche, was ich überhaupt in keiner Weise schlecht reden will und gleichzeitig war, also du warst ja Evangelikale offenbar, ne? ja. ja, das ist eine andere Protestant. Nummer. Protestant, ja, Protestant. <lacht> aber das ist natürlich eine andere ich Nummer. Ich bist als Katholik auch ausgetreten. Ich musste austreten. Es ja, ja. war vollkommen eindeutig. Es ja, ja. ist auch schon Jahre her. Ja. Und das heißt aber nicht, dass ich diese Zeit von damals in irgendeiner Weise kritisiere. Ich kritisiere natürlich den Laden an sich vollkommen klar. Und deswegen ja. musste ich unbedingt austreten. Aus religiösen Gründen weiß ich gar nicht so sehr. Ja, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen weiter von von Religion entfernt, als ich es früher war. Aber, aber vor
2: allem aus personellen Gründen. Also vor allem aus personellen
1: Nein. und strukturellen Gründen. Das geht natürlich gar nicht, äh, was der Laden da fabriziert. Und das war, ich bin auch ausgetreten, bevor die Missbrauchswelle zutage kam. Mhm. Und das war dann natürlich nochmal eine Bestätigung, dass man ja. bitte mit diesem, also es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, man kann das Ding von innen reformieren. Ich glaube nicht. Also die ja. scheint nicht so zu sein. Und deswegen musste ich da raus und bedauere das aber, weil ich auf der anderen Seite natürlich jetzt auch gerade merke, so eine Kirche hat ja, wie wir es gerade beide gemerkt haben, hat ja wahnsinnig viel Einfluss auch für, für Jugendarbeit, für, für ein für Gefühl von Geborgenheit. Ich habe da Gitarre spielen gelernt. Das sind so, so, so Kleinigkeiten, die mir auch so ein bisschen fürs Leben wirklich geholfen haben. Auch so die Gruppenleiter sein, Verantwortung übernehmen, Sachen organisieren, Anträge schreiben, all das haben wir da so nebenbei gemacht. Und so eine nicht-religiöse Vereinigung gibt es zwar auch ein bisschen, aber ich rede halt nicht über einen Fußballverein, sondern so eine oh ja. schon so eine, wie das jetzt hochtraben sagen wir so eine Art Wertegemeinschaft, die was nicht-religiöses weitertragen kann, fällt mir jetzt nicht so ad hoc ein.
0: Oh.
1: Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, das würde also uns jetzt gesellschaftlich sowieso gut tun, wenn es mehr von diesen
2: Wertegemeinschaften
1: gäbe. Wo man eben nicht sofort an Gott glauben muss.
2: Ja, total. Ich finde, dass im besten Falle, also da an den Momenten und Orten, wo Kirche am besten funktioniert oder gewirkt hat oder am, am wichtigsten ist oder war, ist überall da, wo die so soziale Funktionen übernommen hat und wo es nicht darum ging, irgendwie du musst jetzt Gott gehorchen oder sowas, sondern wo sie eben, wie gesagt, so ein Safe Space für Junge sind, aber eben auch für Alte sind. ist ja total wichtig, dass die da irgendwie Rentner, Seniorennachmittage haben, äh, Rentner klingt so respektierlich, aber so, diese Seniorennachmittage, diese Chöre, die, die all die Dinge, die da organisiert werden, die sind halt auch wichtig und um, das sind Dinge, um die kümmert sich sonst keiner, es das das, das gibt ganz viele Felder, da kümmert sich nur noch die Kirche drum und dann kann man natürlich, und es gibt extrem viel, was man in der Kirche kritisieren muss, und was an ihr scheiße läuft. Und ich glaube auch wie du, dass die Reform von innen nicht mehr funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob eine Reform von außen funktioniert. Also im Moment scheint das ein ziemlicher Lost Cause zu sein. Aber es tut mir extrem leid, um den sozialen Kit, den sie in ihren besten Zeiten zu leisten imstande war. Also weil Kirche in den 80ern, 90ern, wie gesagt, in so kleinen Städten oder mittelgroßen Städten oder so, einfach wahnsinnig gute Entertainment-Alternative, also muss man einfach so sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Wir hatten sogar einen Kaplan damals, der hat, ich erinnere mich noch, der hat einer Schwangeren bei ihrer Abtreibungsfrage sehr stark geholfen. Natürlich ja. alles inoffiziell, aber ja, der war halt ein cooler Typ. Ja. Es gab schon immer coole Typen auch in dem Laden. Naja. Und das war auch so ein Typ, mit dem man auch mal ein Bier trinken gehen konnte und der hat eben auch mit den, damals schon mit den Atheisten und Muslimen ganz normal agiert, ja. wie man es halt normalerweise menschlich erwarten würde und der hat, ich erinnere mich daran, ich bin darauf gekommen, weil wir jetzt ganz viel über Abtreibungsgeschichten auch in den USA und wie das Ganze politisch missbraucht wird und so weiter, Sprechen, da habe ich so gedacht, ja krass, ich habe doch damals diesen Kaplan gekannt, der natürlich gegen die offizielle Verlautbarung seiner katholischen Kirche gehandelt hat, indem er einfach einer schwangeren bei ihrer also eine echte Konfliktberatung gegeben ja. hat. Ja. Er hätte er natürlich niemals machen dürfen, das ist ein Kündigungsgrund so. Ne? Ja. Aber er hat es gemacht, weil er einfach ein guter Typ
2: war. Also
0: <lacht> <lacht> das ist halt
2: ja. man, man kann der Kirche nur zurufen, mehr Don Camillo wagen. Ja, ja. <lacht> Bräuchte aber auch mehr Pepones. Ja, also, ja. Das stimmt. So, also jetzt bist du da in diesem in diesem kleinen Ort in Lorsch, äh, der laut dir nicht in der Kurpfalz liegt, aber der sich sehr für die äh, literarischen Belange der Kurpfalz einsetzt, deswegen eine Kurpfalzbibliothek anbietet. Und da gibt es eben die Kirche, wo du das Waldschwimmbad. Das gab es in die Kleinkunstbühne Sappalot damals schon, als du jung warst? Nein, leider nicht. Das ist sowas, das hört man auch, dass das erst. Schon allein das Wort Kleinkunstbühne, das ja, ist irgendwie so. Das gab es nicht. Den Begriff gab es gar nicht in den 90ern.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, Sapperlot kam danach und das ist wirklich bedauerlich, weil ich hatte ja noch, also meine Mutter hat lange noch in Lorsch gelebt und die ist dann immer dahin gegangen weil dann auch wirklich, also im Kleinkunstbereich, schon Namen vorbeikamen. Genau. Ne? Also, also das ist
2: doch das Geile, dass du bei Kleinkunst einfach so über die Dörfer tingelst genau.
1: und das macht ja voll Bock. Das ist und das, das war so ein Ding, da geht auch aus der Region kamen da so Menschen hin, gab es leider, wie gesagt, zu meiner Zeit noch nicht. Und als ich selber meine Lesung machen wollte, ich habe ja nach diversen Corona-Ausfällen dann doch am Ende irgendwie ein paar Lesetermine mit meinem Buch gehabt ja. und da wollte ich natürlich auch in Lorsch lesen sowieso ja. und natürlich am liebsten ins Zappalot gehen und dann hatten die ausgerechnet an den vier Tagen, wo ich konnte, hatten sie komplett ausgebucht, weil natürlich nach Corona alle Termine tausendfach nachgeholt wurden. Ja. Das ist ein bisschen bedauerlich. Deswegen habe ich da
2: selber noch nie, wie sagt man, gespielt. <lacht> <lacht> Aufgespielt, möchte ich fast sagen. Also es gibt zwei Leute, die in der Provinz aufwachsen. Es gibt die, die so schnell wie möglich raus wollen. Und es gibt die, die für ihr Leben lang da festhängen, habe ich das Gefühl. Du bist ja offensichtlich, gehörst eher zur ersteren Gruppe. War das denn auch so, dass du das schon in jungen Jahren gedacht hast, sobald es geht, bin ich hier raus? Oder kam das irgendwie erst später?
1: Nee, habe ich nicht gedacht. Ich habe das große Glück, dass ich mir sowieso bisher ganz wenig Gedanken darüber machen musste oder wollte, was als nächstes kommt, deswegen war ich in meiner in meiner Jugendzeit so auch mit 16, 17 fand ich einfach alles geil. Also <lacht> ernsthaft, ich, ich fand irgendwie Schule okay, also Schule jetzt an sich vielleicht nicht ja. so sehr, aber das Ganze drumherum, die Leute, Abi feiern, Kram, fand ich super. Ich fand meine lounge anbindung fand ich super. Ich habe ganz tolle Freunde bis heute noch damals kennengelernt, die immer noch Freunde sind. Ich fand das wirklich alles gut. Es war aber ein weiterer, ja, also so, so ein Ding, was man gar nicht so sehr hinterfragt hat, weil es war dann irgendwie klar, nach dem Abi musste irgendwas machen. Dann war für mich klar, ich habe noch Zivildienst gemacht, das heißt,
2: da habe ich noch Zivildienst gemacht. Da bist du, warte mal, du bist, wie alt bist du? 80. 80, okay, dann gab es noch ein paar Jahre. Äh, gab es noch ein paar Jahre, aber nicht mehr ja.
1: so viele. Ich weiß nicht genau, wann sie ausgesetzt wurde, aber schon
2: noch einige. Ja, ein paar Jahre gab es schon. Ich bin 76. Ich glaube so bis 2000 gab es wahrscheinlich. So, nee, so lange nicht. Ja, also 98? 90, doch, doch mindestens. Also ja. weil
1: ich habe 99, habe ich ja erst Zivildienst ja, ja, okay. gemacht. Ja, okay, ja gut. Ich weiß nicht ganz genau. Ja,
2: dann wird so die Ecke irgendwo da gewesen.
1: Also es war schon so, dass der Wehrdienst gerade stark verkürzt wurde. Ich glaube auf 10 Monate oder so. Und ja. ich musste noch 14 Monate Zivildienst machen. Und direkt nach meinem Zivildienst wurde der auch verkürzt auf, keine Ahnung, auch zehn Monate oder so. Und danach, das war irgendwie so relativ klar, da habe hab ich gar, gar nicht mehr groß Gedanken gemacht, nach dem Zivi machst du halt irgendwas, wahrscheinlich ja. studierst du irgendwas, das war, das habe ich gar nicht hinterfragt und habe das auch ehrlich gesagt gar nicht groß recherchiert. Ich weiß noch, mein Bruder, der ist äh, ein älterer Bruder, der ein bisschen anders ist als ich. <lacht> <lacht> nee, aber äh, wir verstehen uns wahnsinnig gut, ja. ähm, wir teilen sehr, also wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben auch ein paar Unterschiedlichkeiten. weil ist er Nein, 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 er ist auch nicht mehr in Deutschland. Aber er hat mir dann irgendwann so einen riesigen Wälzer. Bis dahin habe ich ihn noch nie gesehen und danach auch nie wieder so einen Wälzer mit so, 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 so einem Universitätenkatalog. Also so ein 4000 Seiten Riesending, wo alle Universitäten, weiß ich nicht, Mitteleuropas oder so drinstehen. What? Und gesagt, arbeitet das durch und trifft eine Entscheidung. Und ich so, äh, nee, wow. voll anstrengend. <lacht> Geht gar nicht. Und... <lacht> Und damals war schon irgendwie klar, irgendwas mit Medien wird es vielleicht sein und dann habe ich einfach wirklich aus Faulheitsgründen einfach gar nicht groß recherchiert, sondern wusste, in Mainz gibt es Publizistik und ich kann nebenbei noch Philosophie studieren. Und, ähm, Aber du hast ja auch noch das Irgendwaseste der Welt studiert. BWL. Ja. BWL im Nebenfach, ja. Weil ich dachte, ernsthaft, weil ich dachte, Publizistik wird ein Laberfach, Philosophie ist auch ein Laberfach, ich brauche noch irgendwas Handfestes. Irgendwas, was den Kopf herausfordert.
0: Und ja. <lacht> Ja, voll gut Yang aufgegangen.
1: Ja, ein paar gute Entscheidungen getroffen. Es hat wirklich sau gut funktioniert. Nee, also wirklich, also es ist interessant, dass wirklich das allergrößte Laberfahr von allen war
2: BWL. Aber bist du von Lorsch direkt nach Mainz gegangen? Weil das, ja. Ist, ja, das ist ja quasi nebenan. Also, da hast du, das ist ja dann so dieses. So eine anderthalb Stunden Fahrt, maximal ja, Stunde. Ich bin jetzt so weit von der Heimat und hab's irgendwie.
1: Also, der, der Übergang war deswegen auch relativ smooth, weil ich hatte eine Band in Lorsch. Und konnte dann Studium in Mainz machen und dann zwischendurch Aber immer mal war wieder. War das
2: Trouble Spot oder war das Mr. Jones? Wo steht denn, jetzt mal ernsthaft, wo steht denn Troublespot? Also entschuldigen mal, Jo, du bezweifelst meine journalistische Integrität. Sehr unglaublich. <lacht> ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich jemals wieder
1: mit dem Wort Trouble Spot. Trouble Spot war deine Band mit 15, mit 14. Ja. Ne, mit 14. Hm.
2: Das war ja dann quasi Logischer Schulzeit. Ja. Dann kam äh, Mr. Jones, wo ja. ihr in so schwarzen Anzügen ja, genau. Rockcover gemacht habt. Genau, so, so rocknroll cover ja. Da ja. so war, war der größte so. Auftritt auf dem Feuerwehr, wie war Feuerwehrfest vor 2000 Leuten. <lacht> ja,
1: aber der, der Deutsche Feuerwehrtag. Der Deutsche Feuerwehrtag. Der Deutsche Feuerwehrtag. Da
2: ja, waren alle sehr besoffen, habe ich gehört. Ja. Ja.
1: Krass, was du. Das ist, das ist interessant, ja. ja. Deine journalistische Recherchequalität ist jetzt mein großer unterschätzt, muss ich sagen. Also Na,
2: mein großer Lieben kommt ja dann. Weil dann kam deine Band Area Funky Five. <lacht> das ist ja das vermutlich ist der beste Bandname. Da hast du so da hast du ein bisschen so eine funk band gemacht, mhm. neunköpfig äh, mit mhm. Bläsersatz und so weiter und so fort. Und das ist übrigens, und das ist nämlich der Link, wieso ich auf die Kurfalz komme, weil ich habe ah. mal geguckt, ob man noch Infos findet über Area Funky Five und es gibt in der Kurpfalz eine Band, die heißt Area Five, die auch so Funkcover machen, auch eine Coverband. Und da habe ich mir mal aufgeschrieben, wie die beiden Hauptmitglieder heißen, weil vielleicht ist das die Fortsetzungsband von Area Funky Five, nämlich Uli Aschendorf und Stefan Schwarz. Waren die bei Area Funky Five? Nee. Dann gibt es im gleichen Areal zwei Leute, die gedacht haben, Area Funky Five oder Area Five wäre ein guter Bandname für eine Coverband.
1: Ich weiß nicht genau, wie wir, du weißt ja, wie das ist. Man weiß, also bei Bandnamen weiß man ganz oft nicht, warum sie so entstehen, wie sie entstehen. Einmal wusste ich es, ich hatte mal eine Band in Berlin die hieß Inselteam Stereo. Ja. Und das waren ganz klar Von schlecht... Insel Strahlau? Nee, ja, könnte man meinen. Ursprünglich... <lacht> ja, du sagst, Das stand ja in der band ja, das aber ist Ja, aber da, das, ach, das, das ist war danach
2: Im s danach so zugedichtet. Ja. Das stimmt
1: zwar alles, wir haben Stralau und S-Bahn-Schuppen, aber Ach, und dann wollte einer Inselteam und dann sagte der andere, das ist irgendwie zu blöd. Und dann heißen wir Inselteam Deluxe. Nee, auch blöd. Und dann hießen wir Inselteam Stereo. Also der Name, den sich wirklich niemand merken konnte, von von also wirklich der schlechteste Bandname aller Zeiten, der selbst in sich keinen Klang hat, aber das war der einzige Name, der in der Demokratie, die wir hatten, in ja. der vierer Band, das ist ganz schlecht, in, der, in Bands Demokratie, hm, weiß nicht, und dann hatte jeder seine WTI schon abgegeben ja.
2: und dann blieb das übrig am Ende. Insel Team Stereo, muss man sagen, das war ja eine Band, die du hier in Berlin hattest, so 2007, das war ja auch ein ganz besonderes Projekt, möchte ich sagen. Weil, was ich daran äußerst kurios finde, vier Bandmitglieder und einer war Bassist und die anderen drei waren Gitarre, Drums und Gesang. Einer war Bass und Gesang und die anderen drei waren Gitarre, Drums und Gesang. Also eine Rundlaufband, wo jeder mal was gespielt hat, nur der Bassist musste immer am Bass bleiben. Ja, weil der konnte kein Schlagzeug. <lacht>
1: Auch das ist so eine, so eine Idee, wenn man ein bisschen jünger ist, wird, das war tatsächlich, ich weiß nicht genau, du hast wahrscheinlich, Gibt es die alte Website noch mhm. oder wie bist du da drauf gekommen?
2: Ich habe auch drei Songs gehört, es sind vier drauf, nur noch drei gehen, das perfekte Paar, Ein klassischer Deutschrock-Song möchte ich sagen, dann haben wir Ist es real, was mir daran sehr gut gefällt ist, dass man so gemerkt hat, wie Inselteam Stereo mal versucht hat, so eine Live-Situation auszuchecken, weil der Song fängt doch an mit, ey wir sind Inselteam Stereo, hallo zusammen, jetzt geht's los und so. Und dann kommt der Song, der mit so einem Rap anfängt, wo es um Fisch geht. Und äh, also der Rap... Das ist doch, das ist, das ist, ist real. Das ist, ist real, genau. Das ist, also erst kommt dieses, alle hallo, seid ihr gut drauf und so. Und dann kommt der Rap über Fisch und dann kommt eben der Refrain, ist es real. Und dann gab es noch, natürlich wie jede, wie jede Band, gab es dann auch einen englischsprachigen Song, der in eurem Fall Desperate Eyes hieß. Und das ist aber... Das ist aber <lacht> Das ist aber musikalisch der beste Song, finde ich. Hätte
1: ich gewusst, dass es hier eigentlich nur um Shaming geht in deinem Podcast, <lacht> nein, nein, nein. dann, dann wäre ich vielleicht. Nein, 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 nein. Das ist ja unglaublich.
0: <lacht> hier geht es nicht,
1: nicht um Shaming. Ich werde zum ersten Mal in
2: dieser Detailtiefe mit meiner Vergangenheit konfrontiert. Ich habe ganz viel davon, habe ich aus deinem äh, Interview mit Campus TV wo du ja deine ersten Schritte gemacht hast bei Campus TV Mainz und die haben dich mal interviewt und über deine Vergangenheit gefragt und, dann, und das war nämlich so niedlich, weil dann haben sie dich interviewt hier im ZDF Morgenmagazin, äh, im äh, Biergarten da. und, und dann hat dieser junge Journalismus-Anwärter interviewt dich dann und sagt dann so, ja deine erste Band hieß ja Troubleshooter und dann hast du gesagt nein, Trouble Spot. <lacht> Du siehst daran, ich hatte eine ganz gute Zeit, ne? Also wir haben, haben uns. Also, ähm Aber mich hat das so gefreut, weil das ist ja, vier Bands äh, gegründet zu haben. Jeder, der irgendwie, also man muss einerseits wissen, Musik machen, macht tierisch Bock. Es gibt kaum was Geileres, als eine Band zu haben und aufzutreten und auf einer Bühne zu stehen und Songs im Proberaum zu schreiben und dann vorzuspielen und aufzunehmen. Und so, das ist einfach, wenn man das nicht gemacht hat, kann man nicht erfahren, es gibt nichts Vergleichbares, was einen erfahren lässt, was das für einen Spaß macht. Einerseits, Andererseits ist es so mühsam, eine Band zu gründen. Wo kriegt man die Bandglieder her? Man denkt immer so, ja, ich würde gerne den und den Sound machen, aber ich brauche jetzt mindestens drei Leute, die den gleichen Sound machen wollen und die aber alle drei unterschiedliche Instrumente, außer natürlich bei äh, Insel... <lacht> Insel Team Stereo, ja. Insel Team Stereo, da konnten drei Leute drei Instrumente spielen, einer eins, aber so. Und das ist natürlich ein Pain in the Ass, das irgendwie zu organisieren und diese Leute, wenn es nicht gerade zufällig Jugendfreunde sind oder so, das irgendwie zu organisieren ist. Deswegen von meiner Seite... Also ich meine, Area uh, Funky 5 war neunköpfig. Gibt es von mir nichts als Respekt dafür, dass du dass du irgendwie in dieser ganzen Zeit, die du Musik gemacht hast, uh, uh, vier Bands gegründet hast? Danke, Darum, dass, dass du das jetzt uh, noch, noch mal hinterher Beine, schiebst. Das, das hilft ich. mir sehr. Also Das ist wirklich äh, bewundernswert. Aber es ist eben auch, das muss man auch sagen, vor allem wenn wir über äh, Travelsport, Mr. Jones und Area Funky 5 sprechen, es ist ja auch ein geiler Eskapismus, wenn man auf dem Dorf lebt eine Band zu haben und auf so, hast du erzählt mir, Mr. Jones, seid ihr überall aufgetreten, auf jedem fucking Dorffest, überall sofort hin, klar, wir sind am Start und das macht einfach wahnsinnig Bock. genau
1: Ja, und man hat dann auch natürlich im Dorf oder in der Kleinstadt hat man einen Rock'n'Roll-Status. Ja, so ein bisschen Rock'n'Roll, wohl wissend, dass wir nie die, es gab immer so ein, zwei geile Coverbands, ja. die so richtig jedes Dorffest richtig gerockt haben und auch musikalisch echt Sahne waren, ja. waren wir ja nie. Ne? Also, ja. Ich habe Gitarre spielen bei den Messi Mestinern gelernt. Also, <lacht> <lacht> dazu muss man nicht mehr viel sagen. Also und <lacht> Und singen konnte ich auch noch nie so richtig und es halt trotzdem immer gemacht, weil es einfach wirklich aus Spaß. Und du, du hattest dann, der schöne Nebenbei-Effekt war tatsächlich, dass du halt auf dem auf dem Dorffest kamst, war dann irgendwie nach dem zehnten Auftritt irgendwie auch Freunde, die gesagt haben, ey jo, ganz ehrlich, wir kommen hier wirklich zu jedem eurer Auftritte, könnt ihr bitte von euren zehn Songs mal irgendeinen austauschen und nicht immer nur das gleiche spielen, weil wir kennen das alles auswendig inzwischen. Also daran merkte man auch, die musikalische Qualität war nicht immer so tiptop. Ja. Aber so 16-Jährige in schwarzen Anzügen, die Jerry lee Lewis spielen, das war auch schon irgendwie ungewöhnlich und deswegen war das auch irgendwie cool für auch die Beteiligten vor Ort und so. Und deswegen war das natürlich, wie du vollkommen zu Recht sagst, auch so ein Ding, wie man sich in so einer Kleinstadt irgendwie... Ja, präsentieren konnte so. Ne? Ein bisschen, ja. Man hatte das Gefühl, man, obwohl das, jetzt sage ich jetzt nur im Nachhinein, damals haben wir das wirklich gar nicht gedacht, damals hatten wir wirklich einfach nur Spaß dran und waren völlig überrascht, dass Menschen gekommen sind, teilweise haben die sogar Eintritt gezahlt. Das ist ja völlig absurd. Und das war natürlich toll. also so Und mit Area Funky 5 ich weiß, das ist der, einer der lustigsten Namen, <lacht> ja aber Area Funky 5 muss ich ganz ehrlich sagen, und das lag nicht an mir, das war, das war musikalisch echt gar nicht mal so schlecht. Ja. Also wir hatten ja Bläser dabei, hatten einen wahnsinnig guten Gitarristen dabei. Da war auch ein Riesenvorteil, ich habe nicht gesungen oder nur ganz selten und ich habe Klavier gespielt, das habe ich mal richtig gelernt. Ja. Das heißt, das konnte ich viel besser als Gitarre spielen. Das Problem ist natürlich, wenn du Klavier spielst in der Funkband, dann bist du halt immer der Keyboarder und der Keyboarder, also Keyboarder, ja, wenn man so ein bisschen Drang nach, nach vorne auf ja. einer Bühne hat, ist man als Keyboarder halt leider Jetzt so ein bisschen umhänge Keyboard holen müssen. Ja, hat damals gab es ja auch schon Bohlen und so, ja, das ja. Da, da ja. wollte man auch nicht hin. Ja. Also musikalisch war das gar nicht so schlecht, was wir mit Area Funky Five gemacht haben, aber ja,
2: aber über Area Funky Five hast du gesagt, die ist eigentlich schon wieder die Band ist zu Ende gegangen, bevor es so richtig losgegangen ist. Ja, aus meiner Sicht, weil
1: dann kam das Leben wieder dazwischen, dann bin ich nach Australien gegangen und ich hatte jetzt Area Funky Five mit meinem besten Freund zusammen gegründet, weil wir gesagt haben, wir haben Bock auf Funk. Ja. Äh, er ist ein wirklich sehr sehr guter Schlagzeuger. Ich bin Dem hast du auch Trouble Spot gemacht, ne? Dem habe ich eigentlich alles gemacht, Nein. ja. Und er ist echt ein sehr, sehr guter Schlagzeuger. Ich bin so ein halbpassabler Pianist und dann haben wir gesagt, wir wollen vor allem wieder was zusammen machen. Ehrlich gesagt war der Impetus, warum wir eine Band gründen wollen, weil ich dann inzwischen nach Mainz gezogen war. Er ist irgendwo anders hin zum Studieren gegangen, aber auch nicht so weit, ich glaube Darmstadt oder Frankfurt. Und wir haben irgendwie gesagt, wir müssen wieder ein gem gemeinsames Ding irgendwie uns mhm. bauen und haben gesagt, was, was wollen wir? Musik machen. Mhm. Und deswegen haben wir die Band gegründet. Und dann haben wir diese Band gehabt und die wie gesagt, das, das lief auch gar nicht so schlecht. Auch musikalisch nicht so schlecht und dann kam aber, wie gesagt, das Leben dazwischen und ich bin nach Australien gegangen, weil mein, ich glaube nach dem Grundstudium oder sowas, wollte ich halt irgendwie irgendwas machen, so wie alle meine Freunde um mich rum, ja. das war so sozialer Druck und dann bin ich notgedrungen aus meiner eigenen Band ausgestiegen, was mir auch ein bisschen wehgetan hat, weil als ich wiederkam, gab es die Band noch ja. und dann haben sie mich als Manager genommen. <lacht> das war eine also ganz, ganz, <lacht> ganz schlimme Nummer. <lacht> ah, Und dann habe ich dann so Manager-E-Mails geschrieben und habe mit denen dann in der ba ach, es war ganz schlimm. Es war auch gut, dass es dann relativ schnell vorbei war. Vielleicht auch ein Grund, warum ich dann in dieser Heimatregion immer seltener war, ja. weil das, äh, weißt du, so die, wenn du so, so, so einen Brotkrumen noch hingeworfen bekommst.
2: Guck mal, kommt der Manager von Area Funky Five. Interessant ist auch, dass quasi das der Mittelteil deines musikalischen Oeuvres Coverbands waren und nur die erste Band, also Spot, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. und, und äh, Insel-Dingens-Deluxe, Insel-Team-Stereo, dass die beiden Bands waren, mit denen du Original-Songs geschrieben hast. Ja, war das eine Frage? Ja, Ich finde es <lacht> erstaunlich. Was hat mehr Bock gemacht? Also eigentlich macht es noch mehr Bock, eigene Songs zu schreiben, Ja, natürlich macht es mehr Bock. Und es gab auch immer
1: eigene Songs. Ehrlich gesagt, waren die Area-Funky-Five-Nummer war deswegen eine Coverband, weil wir Funkmusik gut fanden, aber selber irgendwie uns nicht so richtig in der Lage fühlten. Wir hatten so ein paar, paar Songs im Kopf einfach, die wir einfach mal nachspielen wollten, weil wir dachten, es wäre irgendwie cool. Ja. Und dann wurde daraus aus Versehen so eine Coverband, weil wir immer mehr Songs fanden und dann auch kamen immer mehr Leute dazu und hat mehr Bläser dabei und jeder hat immer so mehr Songs reingebracht. In dieser Zeit funktionierte das irgendwie auch ganz gut, so zwischen den Kleinstädten und Dörfern hin und her zu ziehen mit so einer, mit so einer Funkband. Und dann ist es natürlich auch so, dass es viel, viel leichter ist, erstmal so ein, so, ein, so ein gewisses Entree überhaupt zu bespielen, weil die Leute erstmal die Songs kennen, so. Ja. Und bei Inselteam war es aber eine ganz andere Nummer. Das war so eine typische wir sitzen in Berlin morgens um fünf in irgendeiner WG-Küche rum und äh, machst du auch Musik? Ja, krass, enorm Bier, ja klar, was machst du denn so? Ja, so? Und daraus entstand das so und dann kannten die ganzen Songs, die auch in meinem Hirn so im Laufe der Jahre sich so halb entwickelt hatten, die konnten dann endlich mal raus. Ja. Und das war von vornherein aber gar nicht darauf ausgelegt, dass wir jetzt irgendwie schnell möglichst viele Leute von unserer Kunst überzeugen, sondern wir wollten, wir hatten so Bock, das erstmal zu machen und dieses... Wie du vorhin gesagt hast, wer das noch nicht erlebt hat, der wird es vielleicht nicht so gut nachvollziehen können oder sollte es dann vielleicht mal jetzt demnächst angehen. Allein in diesem öseligen S-Bahn-Schuppen mit so schlecht ausstaffierten Wänden gegen den Hall voller leerer Bierflaschen in so einem stinkigen Ding zu stehen und drei Stunden lang richtig lauten Krach zu machen und dabei drei Bier zu trinken, ist halt einfach ein so großes Glücksgefühl, das kann man so schwer anders herstellen. Dann fährst du nach Hause auf deinem Fahrrad und denkst wie geil ist dieses Leben? Ja. Ne, nach drei Stunden in diesem blöden Proberaum.
2: Gitarre war schon dein Hauptinstrument. Bei Inselteam, ja, ja, ja. genau. Ja. Was hast du für eine Gitarre?
1: Ohne Scheiße, ich hatte eine Jackson JS1, ja. was totaler Zufall war. Mein bester Freund hatte die bei einer Auktion, bei einem Musikgeschäft gewonnen <lacht> und hat sie mir dann weitergegeben und dass ich ausgerechnet eine JS1 ja. geschenkt bekomme, das war, deswegen musste ich die lange spielen, die war aber eigentlich scheiße.
2: Die war, <lacht> eigentlich
1: war die, war die also, immer
2: Was für ein Verstärker?
1: Marshall Belvestate, 100 Watt. Okay. Das war, war okay, damals fand ich es natürlich viel zu klein, weil die, die coolen Bands, die hatten alle solche und, Boxentürme, mit, ne? Top, ja, ja. Ja, mit Top und Riesenbox ja. und so dabei und ich bin dann immer mit meinem kleinen 100 Watt Ding da vorbeigekommen, aber das war im Endeffekt ausreichend immer, weil das ist ja der, der größte Fehler, den Gitarristen immer haben, ist ja zu denken, ich muss so laut, wie Was? es geht sein. das ist ein Fehler? Moment mal. <lacht> mein Verstärker geht bis 13. So. Das habe ich viel später dann gemerkt. Aber ich hatte damals einfach nicht mehr Kohle für einen ja. größeren Verstärker. Ja. Und den habe ich jetzt immer noch. Ja. Ich mache seit neuestem wieder ein bisschen Musik mit Leuten und bin jetzt ganz glücklich über diesen vergleichsweise kleinen Verstärker, den ich auch relativ leicht transportieren kann. Ja. Und der funktioniert noch. Also hat inzwischen eine andere Box, weil da zwischendurch mal so ein Drumstick reingeflogen ist und so. Aber klingt immer noch gut. Also ist schön.
2: Ich habe mir von äh, einem meiner ersten Viva-Gehälter habe ich mir einen AC-30 gekauft damals äh, von Vox. Das war mein absoluter Traumverstärker. Und dann konnte ich mir den kaufen. Und dann das war ein sehr glücklicher Tag, als ich damit aus dem Gitarrenladen gegangen bin.
1: Und jetzt sind wir beide in dem Alter, dass ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es zumindest so, dass ich sehr bewundere, wenn so Gitarristen mit diesen halb-analog, also mit diesen Hybriden-Verstärkern ja.
2: Aber du kriegst ja fast nichts anderes mehr. Ja, also so die gängig. können damit aber gut
1: hantieren. Und ja. ich, ich stehe da mit meinem alten analogen, 20 Jahre alten Marshall rum und <lacht> fühle mich dann auch schon alt. Ja. Also wenn ich mir so Bilderbuch angucke, wie die, also was Nein. der alles aus diesem Ding rausholt, ja. dann weiß ich einfach, okay, ich bräuchte jetzt echt viele, viele Wochen täglich, um da nur allein die Klänge hinzubekommen. Also ja. spielen könnte ich sowieso nicht, aber das finde ich schon spannend. Also wie die Technologie die Musik auch verändert oder ja. die Art und Weise des Musikmachens.
2: Ja, total. Ich habe mir da, ich weiß noch, ich habe zu Weihnachten dann mit 17, glaube ich, oder 16 äh, mein erstes Wawa bekommen. Das war auch dieses klassische Jimi hendrix wawa Das war total geil. Das war ein wahnsinnig gutes Weihnachtsgeschenk. Großartig. Aber ja, ich finde das schön, dass du jetzt auch wieder Musik machst. Also, das ist ja etwas, was einen wirklich nicht loslässt. Wie ist es mit dir? Machst du auch gerade Musik eigentlich? Ich mache quasi nur alleine Musik, weil ich, wie gesagt, diese, dieses, es zu schaffen, mir eine Band zu organisieren, ist das habe ich einfach überhaupt nicht drauf, weil ich auch kein organisierter Mensch bin. Was Aber du kannst auch, auch gar nicht Gitarre spielen. Oder? Überrascht. Nö, ich kann vielleicht acht Akkorde und ja, finde immer ganz viele. Und ja, für so wirklich reicht. Also, ich, ich habe Peter Bursch Gitarrenschule gemacht, bis Barré griff und dann habe ich keine Lust mehr. Immerhin. Und ich kann aber mittlerweile ganz gut Ukulele spielen, deswegen mache ich gerade so viel Ukulele. Ich jetzt Stimmt. Meine Frau hat mir zu Weihnachten auch eine, hat mir eine Fender Teleuke geschenkt, die Was. auch ein Pickup hat und so. Also, so das ist im Moment so mein. Was mein ist mit so mit elektronischen nachher. und Tasteninstrumenten? Bist du da irgendwie firm? Nee, gar nicht. Also, klimper ich drauf rum, spiele auch mal ein bisschen äh, so Klavier und Keyboard und so, aber. Maria hat mir irgendwann mal zum Geburtstag von ein paar Jahren ein Original DX7 geschenkt. Der alte Yamaha Synthesizer, mit dem jede Platte der 80er produziert wurde. Der ist aber kaputt, den muss ich jetzt hier in die Nähe zur Reparatur bringen. <lacht> <lacht> aber Also ich liebe... Auch abwegige Instrumente. Ich liebe es auch, Musik zu machen und zu basteln und so, aber auf gar keinem besonders versierten Level oder so. Also in dieser
1: wirklich sehr selten und unregelmäßig probenden Band sind wir tatsächlich so ein bisschen auf der Suche nach, nach so einem Freak auch. Also nach so einem.
0: <lacht>
1: <lacht> Können wir nachher mal drüber reden. Ja, das machen wir. Vielleicht passt das ja. Das hängt für mich viel vom Bandnamen ab. Und Buckelberg. <lacht> ja, die, die Band, das Geile ist, die Band hat noch keinen Namen. Sehr gut. Und sie heißt nicht Band ohne Namen.
2: Das war auch eine mittelgute Idee, finde ich. Naja, man weiß ja, warum die so hießen. Weil die hießen vorher die Allianz. Und dann kam die Versicherung und gesagt, Leute, ist nicht euer Ernst. Und die so, ja, okay. Und dann hatten sie diese super Idee. Es gab ein Lied von denen, das ich mochte. Muss ich ehrlicherweise immer gestehen. Welches? Weißt ähm, du es
1: noch? Missing You hieß es. Ich habe die auch musikalisch nicht als schlecht in Erinnerung. Also gar, also ich weiß ich weiß es nicht mehr ganz so, Heute
2: würde man sagen Cringe, schon so ein bisschen.
1: Ja gut, das mag sein. Aber der Name war damals schon auch nicht gut. Ja. Also <lacht> <lacht> ich, sage ich, mit den schlechtesten Bandnamen aller Zeiten. <lacht> Troublespot, Inselteam Stereo <lacht> und Area Funky 5. <lacht>
2: Jetzt hast du Mr. Jones unterschlagen. Mr. Jones war super. Das findest du der gute Name? Aus <lacht> irgendeinem Grund. Das Lustige war, damals hat der Gitarrist Boris... Trou Troublespot ist ein super
1: Name, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Aber Troublespot Trou ist super. Weißt du, wie Troublespot entstanden ist? Ohne Scheiß. Ich saß mit Boris, äh, dem Gitarristen, dem, dem guten Gitarristen und mir. Wir saßen zusammen da und haben überlegt, ah, was könnte der Bandname sein? Wir haben dann ein englisches Wörterbuch genommen, weil wir wollten unbedingt einen englischen Klar. Bandnamen haben. Und haben dann wirklich, wir sind dann irgendwie so durch, ja, was sind wir denn so im sind Chaos, sind wir, sind wir Punks, ja, wir würden gerne Punks sein, sind wir aber nicht so richtig scheiße. Äh. Und dann hat er gefunden, Unruhestifter heißt übrigens Troublespot. Unruhestifter, ja ist auch geil, ja. Wir Troublespot, yeah. Und dann wurden wir Troublespot. Aber das war nur ganz kurz. Der Name ist schon. gut, ich finde den Namen gut. Ja, vielleicht gibt es mal ein Revival irgendwann.
2: <lacht> ich hatte eine meiner ersten Bands hieß Die Gemein. War eine richtige Scheißband, weil unser Sänger, ich war Schlagzeuger, unser Sänger wollte unbedingt die Toten Hosen sein und ich war damals schon nicht so ein Hosenfan und dann hat er irgendwie auch so Songs geschrieben, am 13. Mai ist der Weltuntergang oder irgendwie sowas und es hat irgendwie alles scheiße geklungen und dann hatten wir einen Song, den habe ich glaube ich auch federführend mitgeschrieben, der hieß Gemeinsam gemein sein <lacht> und das war eben, deswegen hießen wir die Gemeinen, aber es war irgendwie alles noch nicht so richtig gut und dann hatte ich eine Band, Kurz mit meinem Bruder, die hieß Screaming Squaws, <lacht> äh, aber nur so zu Hause auf der Vierschule meines Bruders. Und dann hatte ich mit meinem äh, besten Freund eine Band, die hieß Moneybar. Money Bar? Ja, das war nämlich die Markus Niels Band. Das ist äh, aber nicht ich, so schlecht. Deswegen hießen wir Moneybar. Ja. Moneybar klingt nicht schlecht. Naja, das klingt also nicht schlecht.
1: Also, ich finde, es muss immer, der, der Klang Nein. des Wortes spielt eine ganz große Rolle.
2: Deswegen ich ich habe dann später eine Band gegründet, die hieß Jam Trees. Das fand ich einen wahnsinnig cool klingenden Namen. Habe ich dann auch so ein Bild gemalt mit so einem Baum, an dem so Marmeladengläser hängen. Jam Trees, das so. da habe ich auch meine zwei einzigen englischsprachigen Songs ever geschrieben. Der eine hieß What a Day und der andere hieß Jealous, weil ich das Wort Jealous gelernt habe und so, so ein Eifersuchtslied lied geschrieben habe. You love an other boy, I saw you with your new friend Roy. Also, Boy of Roy Reim ist auch so der einzige Reim, der einem dann einfällt. Das ist aber auch so geil, wenn
1: man wirklich, ich glaube, ich kann jetzt ein bisschen besser Englisch sprechen als damals. Ich glaube, ich auch. Und wenn ja. man so mit diesen <lacht> acht Wörtern, die man auf Englisch ja. so kennt, irgendwie versucht, Texte zu schreiben, ist echt auch Panne.
2: Ja, das stimmt. Und dann hießen wir kurz Virgin on a Balance, weil ich war dann Duo und der eine war Jungfrau und ich war Waage von Sternzeichen, Der ist Virgin on a Balance. Der war dann auch scheiße, der Name. Dann haben wir uns The Special Assholes genannt, weil Assholes so ein witziges Wort zu der Zeit war. Das war dann auch okay, aber immer noch nicht so perfekt. Und dann hatten wir einen Auftritt und waren immer noch unzufrieden mit meinem Namen. Und dann sagt mein Bruder so: Habt ihr einen neuen Namen? Nee, keine Ahnung. Und so, ne, was macht ihr denn jetzt? Und dann haben wir gesagt: Ja, wir gehen zu Costa. Das war so die Frittenbude im Ort. Wir gehen zu Costa irgendwie ein bisschen Fritten und Bier essen und trinken und so. Und dann sagt er: Nett, gleich Fritten und Bier. Mit und, wir und so, Bier. Ah, das ist echt ein sehr guter Bandname ja, immer guter noch. Band finden. So, und so kam das dann. Irgendwie kamen diese ganzen Inkarnationen. Mein Bruder hatte damals eine Band, die hieß Berthold Bricht.
1: Bert <lacht> Ich liebe echt mich ganz, ganz, ganz schnell für billige Wortwitze ja, zu haben und ich, ich finde das ganz großartig. Ich, Berthold Bricht finde ich mega gut, mega gut, wirklich. Man kriegt mich wirklich mit ganz vielen. Ich habe vor kurzem so eine, Entschuldigung, das ist jetzt wirklich ein kleiner Exkurs. Unbedingt. Vor kurzem eine 13-Fragen-Sendung moderiert, da ging es um, das Thema wollen wir jetzt nicht besprechen, aber es ging um Schlager und Laila und so weiter. Und Da war, ein da Schlager war ich
2: eingeladen. Da war ich als aber Gast. Was? Ja, aber warum bist du nicht Ja, dran? das wollte ich nämlich noch, das wollte ich auch in dieser Sendung erzählen. Ich war als genau in diese Folge von 13, weil ich bin ein großer 13-Fragen-Fan. Das ist dieses Format, das du moderierst. Im Wechsel mit äh, Humsi, die ja auch schon hier zu Gast war in diesem Podcast. Tolle Kollegin, äh, und im Wechsel moderiert eben die Sendung, in der zwei, dreier Gruppen von Menschen mit konträren Positionen irgendwie dazu gebracht werden sollen, aufeinander zuzugehen. Oder wenn sie nicht wollen, dann eben auch nicht. Aber so, das ist so die Idee dieser Show. Innerhalb von 13 Fragen, die, die ihr als ModeratorInnen eben stellt. Und ein sehr schönes Format, das sehr, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob es so sehr um so einen Kompromiss geht, den kann man eigentlich fast nie finden bei diesen Positionen, aber es geht schon darum, miteinander zu reden. Und das ist, das funktioniert irgendwie ganz gut, finde ich.
1: Es geht darum, genau, den, nicht den typischen Schlagabtausch. Jeder hat seine Meinungskeule und haut mal kurz drauf genau. und sitzt in seinem bräsigen Sessel und danach genau, eben, eben. nicht an will
2: raus. oder so. Ja.
1: Sondern man bewegt sich auf dem, also im Idealfall bewegen sich die Menschen aufeinander zu und ja. zwar auch physisch.
2: Ja, oder eben auch sowieso. wieder. Ich finde es ja so gut, dass es immer eine Bewegung ist. Also manche gehen dann einen Schritt vor und dann sagt jemand anders was, was sie gar nicht unterstützen können, dann gehen sie wieder zurück. Also es gibt so eine, so eine, so eine hin und her Bewegung das ist irgendwie gut daran also es ist irgendwie immer in Bewegung und da und wie gesagt ich bin ein großer Fan ich mag dich ja auch ich mag Salva so und dann hatte ich eine Einladung ich so oh geil ich werde zu 13 Fragen eingeladen ich habe mich so gefreut und dann äh, habe ich gelesen, das Thema ist eben Alayla, also dieser Song, der jetzt irgendwie groß in der Presse war, der äh, angeblich verboten worden sei und so weiter und so fort, weil er eben sexistisch ist. Und dann ging es eben darum, wie sexistisch ist Schlager, äh, Partyschlager, Musik, ist das okay, ist das nicht okay und so weiter und so fort. Und dann habe ich so überlegt und habe ich gemerkt, ich kann keine der beiden Positionen einnehmen, weil ich ein bisschen, also ich hätte so eine Zwischenposition gebraucht, wo ich so mit einem Bein auf jedem Feld stehe. Weil ich genau dazwischen liege mit meiner Meinung dazu, weil ich natürlich einerseits sage, okay, wir sind wirklich 2022 viel weiter, was das, was so einen Inhalt betrifft und können irgendwie auch. Partyschlager machen, die nicht irgendwie sexistisch sind. Andererseits habe ich aber auch die Position zu sagen, okay, Leute, aber it's ein fucking, fucking Malle-Bierkönig-Schlager. Da müssen wir jetzt keine äh, moral-ethischen, sozial sozialkulturellen Maßstäbe dran anlegen, weil das ist äh, besoffene Dumbbums-Musik irgendwie. Äh, und deswegen habe ich... Genau darum ging es in der Diskussion. Ja, genau genau Gefühl, diese Zwischenmeinung genau gab es. Die
1: gab es aber auch. Die, die, diese Zwischenmeinung gab es. Du hättest sie einnehmen können. Ja, aber dann
2: ich, hätte ich Angst, ich würde irgendwie neben DJ Ötzi im Team stehen und das wollte ich dann auch nicht.
1: Naja, es, ja, ja gut, am Anfang, gut, das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem dieser Sendung, also in Anführungszeichen ja. Problem, am Anfang muss man erstmal Lager trennen, auch wenn das bei vielen Themen gar nicht möglich ist, weil es natürlich immer differenzierte Meinungen gibt. Wir probieren es am Anfang immer und deswegen muss man auch sagen, die erste Frage ist immer so ein bisschen sehr spalterisch, Klar. damit die Leute auseinandergehen. Ja. Danach geht es aber relativ schnell wieder ja zusammen. Es gab ja auch schon Folgen, wo Leute die Seiten gewechselt haben und gesagt haben, ey, warte mal, also das, das gefällt mir da drüben viel besser, ich stehe bei euch. Das ja. gibt's auch. Also ja. das ist zwar ein Format, aber die Formatgrenzen dürfen auch regelmäßig gesprengt werden. Mhm. Auf jeden Fall, weil ich eigentlich sagen wollte, da äh, war der Schlagerproduzent, -Pro der unter anderem auch Lila mitproduziert hat und der hat immer so Schlagertexte zitiert und ich, ich, ich liebe einfach so Dummbatz-Sachen. Also ich wollte ja der neutrale, also was das wollte, ich bin ja der neutrale Moderator, aber es gab die Situation, dass er irgendwie gesagt hat: Ja, was machen wir jetzt mit dicke Titten Kartoffelsalat? <lacht> und da lag ich fast auf dem Boden, weil ich die Wortkombination dicke Titten Kartoffelsalat wirklich großartig finde. Ja und äh, musste kurz meine Neutralität verlassen. Wobei er hat dann mehrere Sachen zitiert. Er, er wusste irgendwann, dass er mich damit kriegt, und ich, ich muss sehr da, darüber lachen, muss ich sagen.
2: Da finde ich ja immer den, äh, den großen Mickey Krause. Du bist zu so blöd, um aus dem Busch zu winken. Das <lacht> ist für <mich lacht> ein großes Highlight, was diese Musik
0: betrifft. <lacht>
2: ja, nichtsdestotrotz kann man und sollte man,
1: haben wir ja auch dann über Sexismus beim Schlager geredet. Und ich glaube, es gab auch gewissen Erkenntnisgewinn.
0: Ja.
1: Also es war nicht unvereinbar das Ganze. Und jetzt in, in den Zeiten, wo auch Oktoberfeste und so weiter abgehalten werden, ist es natürlich ein Thema. Wobei ich auch ehrlicherweise äh, ein bisschen gehadert habe, als die Redaktion kam. Hey, wir würden gerne das Thema machen. Was hältst du davon? Ja. Habe ich gesagt, oh, ja. ehrlich, schon wieder. <lacht> weil diese Art Diskussion führen wir in verschiedenen Ausführungen. Und ich glaube, ja, wir müssen sie auch führen. Das ist auch gut, weil wir vor 50 Jahren anders auf Sexismus geguckt haben als Ach, heutzutage. Ja. Zum Glück schauen wir da heute anders drauf. Gleichzeitig ist natürlich in der Gewichtung der Themen wissen wir über alle. Jedes
2: Stöckchen springen, genau, also, über ja, ja. welche
1: Stöckchen wollen wir alle springen? Und gibt nicht, haben wir nicht die Diskussion schon auch mehrfach in verschiedenen Ausführungen schon mhm. geführt? Mhm. Sollten wir nicht noch viel mehr über Vermögensungleichheit und, und Menschen, die sich ihre Gasrechnung nicht mhm. leisten können, reden? Ich glaube ja. Nichtsdestotrotz ist das auch ein Thema, was ein Thema ist. Ich glaube ja. Ich
2: glaube auch, dass das wichtig ist, dass so ein Thema eben neben so einem Gasrechnungsthema steht und behandelt und verhandelt wird. Das glaube ich finde ich auch, kann ich absolut nachvollziehen. So,
1: digitierten Kartoffelsalat, deswegen. Wir
2: sind <lacht> Aber deswegen bin ich nicht gekommen. Und ich, ich habe aber über mein Management, Schade. ich habe über mein Management ausrichten lassen. Ich soll ich soll mich bitte weiterhin bei jeder Sendung anfragen, weil ich unbedingt dabei sein will und irgendwie hoffe, dass es ein Thema gibt, bei dem ich mich klarer positionieren
1: kann. Du wärst auch echt ein äh, echter Gewinn, glaube ich, ja. Ja, glaube ich wirklich. Also, Vielleicht, wenn es um
2: CVM um geht.
1: <lacht> Aber über Kirche könnten wir natürlich reden. Ja. Über Kirche könnten wir reden. Wir werden sicherlich auch mal über Öffentlich-Rechtliche reden müssen, sollen, wollen, können. Sowieso schon seit vielen Tagen.
2: Ja. Aber da will ich es mir niemandem verscherzen.
1: Das ist ganz interessant. Ne? Bei den vermeintlich heiklen Themen, da gibt es dann schon auch einige Leute, und ich meine jetzt nicht dich, sondern ja, ja. auch sagen wir mal durchaus prominente Menschen, die sich gerne mal aus dem Fenster hängen, die dann sagen, ah, uh, warte ja. mal, das ist ja ein Thema, das hat ja vielleicht…
2: Uh ja, jeder hat da so seine, da seine Vorstellungen. Das ist ja auch immer so bescheuert. Ab- oder Zusagen kann man ja nur nach persönlichen Vorstellungen. Also es ist ja, man tendiert ja auch dazu, Dinge völlig zu überdramatisieren. Also jetzt zu glauben, jetzt das konkrete Beispiel, wenn ihr jetzt bei 13 Fragen eine Sendung über Sinn und Unsinn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks machen würdet und ich käme dahin, dann würde ich, äh, würde ich wahrscheinlich mir vorher schon überlegen, ja okay, ich darf jetzt auf keinen Fall irgendwie super negativ sein oder so, ich habe ja auch ein großes Herz für den ÖHR, also Es ist jetzt auch gar nicht, ich wäre auch eigentlich eher auf der Pro-Seite und so, aber dann so zu überlegen so, äh, ja, da muss man auch aufpassen, also es ist eigentlich auch so dumm, weil am Ende ist das überhaupt, also wirkt das nie so dramatisch, wie man sich das dann selber vorstellt oder jetzt sitzen da nicht so fünf Entscheide, die sagen, also bis gerade eben wollten wir noch eine Show mit dem Bokeberg machen, genau. aber das sparen wir uns jetzt, glaube ich, nachdem wir das raus. gesehen haben. Mhm. Ja, das ist so, und das ist so dumm, dass man da so, nee, im Ge so im Gegenteil. gedanken
1: das Gegenteil, habe ich das Gefühl. Also wenn du dich da hinstellst und eine äh, ne fundierte Meinung hast und äh, irgendwie auch überzeugen kannst mit deiner Meinung oder vielleicht auch andere Leute zu dir holen kannst damit, und das ist ja das Ziel dieser Sendung, dann hast du, auch wenn du sehr kritisch einem Thema gegenüberstehst, durchaus auch Menschen auf, auf der Gegenseite, die sagen, okay, ich bin nicht ganz seiner Meinung, aber ich finde es geil, wie er argumentiert, ja. von daher kriegt er jetzt eine Talkshow.
2: Okay, ich komme. <lacht> so, zack, bumm. Was ich interessant finde, es gab auch eine Folge, die war sehr emotional. Ich gucke das tatsächlich öfter und es gab diese Folge, ich glaube, das war die, wenn mich alles täuscht, korrigieren mich, ich weiß nicht, das war die Folge über Gender, wo auch ein Gast äh, gegangen ist in der Mitte der Show. Äh, nee, es war, ich glaube, um Trans, Ja, genau. Transgender. genau, um Transgender, wo ein Gast gegangen ist, weil da eine, eine Frau war, äh, die sich eher auf dem... Sagen wir echt, du musst es jetzt nicht sagen, aber ich darf es ja aussprechen, sich eher auf dem Turf-Spektrum befindet und die da sehr agitiert hat. Und ich hatte dir ja damals, als ich die Sendung gesehen habe, sogar noch geschrieben, weil ich noch auf Instagram, dass ich bewundert habe, wie ruhig du geblieben bist. Weil du ja, wie ich auch in Interviews gelesen habe, schon deine Funktion in der Sendung, aber auch vielleicht auch selbst bei Aspekten oder bei allen Dingen, die du tust. Für dich ist der Moderator eher die Person, die das zusammenhält, die aber quasi neutral erstmal allen gegenüber ist ja, neutral im weitesten Sinne, aber die die sozusagen jetzt nicht mit ihrer, ihrer Meinung da reindrücken muss, sondern die erstmal den Raum und die Bühne bietet für die Gäste, die da sind und, äh, und ihnen diese Bühne eben bereitet. Und ich hätte das als Moderator was die Frau da abgesondert hat oder wie sie sozusagen aus ihrer Sicht die Trans-Community kritisiert hat, hätte ich als Moderator so schwer ausgehalten, mich da zusammenzuhalten. Das ist, das zusammen. ist ja, was
1: mir gleichermaßen vorgeworfen wird, als auch in gleichermaßen kriege ich dafür auch Lob. Also gerade in diesen Situationen braucht es eine Moderation, die wirklich die eigenen Interessen möglichst zurückhält und ja. wirklich versucht, Bühnen zu bieten und, und den Meinungsaustausch zu fördern im allerbesten Sinne. Also wir reden mhm. nicht über Extremismus, Na ja, darf natürlich nie Platz haben, vollkommen ja. klar. Also es gab ja da auch durchaus auch ich greife ja öfter ein und sage ey, Entschuldigung mal, das brauchen wir jetzt hier ja. nicht und da ne? einerseits andererseits, es ist schon, es fällt mir auch manchmal schwer, weil ich wahrscheinlich auch viele Leute wissen, dass ich auch Meinungen zu Themen habe, die mhm oft konträr zu dem Sinn, was auf dem Feld passiert, ja. aber das hilft ja nichts. Also es ist ja genau das, was Menschen legitimerweise, finde ich, auch Journalismus vorwerfen, dass die Kennzeichnung zwischen, was ist jetzt die eigene Meinung und was ist die journalistische Herangehensweise, ist nicht immer ganz klar.
0: Ja.
1: Und ich finde Zuschauer, Zuschauerinnen, auch gerade Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so gut auskennen, die haben erstmal ein Anrecht darauf, dass das Ganze nicht auch noch vom Moderator in irgendeiner Weise geframed ist, auf die eine oder andere Seite. Mhm. Das ist, finde ich, wahnsinnig schwer auch. Das ist eine Riesenherausforderung, gebe ich dir vollkommen recht. Es passiert mir ganz oft bei 13 Fragen, dass ich denke, Alter, jetzt mal ernsthaft. Ja. Jetzt, denk doch nochmal nach, ja. das kannst du doch nicht sagen. Aber das ist nicht die Rolle. Meine Rolle ist eine andere. Meine Rolle ist, ich versuche Meinungsaustausch. Und ich versuche ja auch immer, ich fühle mich dann so in der Rolle wie so ein wenn zwei Leute auf einem Tennisplatz stehen und dann geht der Ball immer hin und her, aber bei vielen Diskussionen ist es so, dass der Ball eben nicht auf dem Feld bleibt, sondern der Ball fliegt dann irgendwo rum und meine Aufgabe ist es, diesen Ball zu nehmen, neu zu formatieren und wieder ins Feld zurückzuwerfen, damit die Diskussion weitergeht. Weil wenn die Leute immer nur in also quasi in die entgegengesetzte Richtung spielen würden beim Tennis, dann kommt kein Spiel zustande. Ja. Und meine Aufgabe ist, dass da ein Spiel zustande kommt. Wer am Ende gewinnt, ist mir völlig egal. Meine Aufgabe ist es einfach, dieses Spielfeld, die Grenzen des Spielfelds immer im Auge zu haben und den Ball zu nehmen, wieder umzuverpacken, damit der andere weiß, ah stimmt, da kommt der Ball wieder.
2: Aber wenn der Ball eckig ist, dann kann da auch keiner mehr mit spielen.
1: Ja, also das stimmt. <lacht> es gibt Grenzen des Ganzen und irgendwann musst du auch Spielabbruch fordern, ja. vollkommen klar. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Rolle die richtige ist, an dieser Stelle. Ja. Also ich mach, bin ja kein Kommentator, ich kann, keine Ahnung, auf Instagram oder hier oder sonst was meine eigene Meinung sagen, vollkommen klar. Aber das, das sollte die Rolle sein, weil am Ende muss man sich immer die Frage stellen, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen ist, glaube ich, eine Empathie herzustellen für eine Gegenmeinung, die ich nicht teilen muss, aber zumindest erstmal die Möglichkeit zu schaffen, dass ich das Gegenüber verstehen kann. Mhm. Ich verstehe, okay, ich finde das richtig blöd, was du sagst, aber zumindest ist mir zum ersten Mal jetzt vielleicht klar geworden, warum du so argumentierst. Ganz oft ist das auch gar nicht so schwer, weil ganz oft muss man erstmal verstehen, wo kommst du euch her, wer bist du, was ist denn deine, deine Historie? Und dann merkt man ganz oft, okay, ich finde dich doof, ich will dich nicht wählen oder ich will auch nicht mit dir zusammen Bier trinken gehen, aber zumindest verstehe ich jetzt, wo du herkommst und sage zu dir nicht, du bist ein Arschloch, weil ich glaube, das ist genau das, was wir viel zu viel gerade erleben und was ein ernsthaftes Problem für diese Gesellschaft gerade ist, dass wir dass wir eben mit diesem Meinungsknüppel durch die Gegend laufen und der Knüppel trifft halt immer, der ist halt nie das, das, das kleine Florett, wo man weiß, okay, da geht's hin, sondern es trifft auch immer mit ein bisschen die Falschen und man haut halt weiter drauf, was wir, das sind jetzt die, die alten Reden, Social Media bestärkt das und so weiter, ja. also aber wenn wir nicht wollen, dass diese Gesellschaft, dieser Karren, den wir Gesellschaft nennen, gegen die Wand fährt, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als so ein Spielfeld zu bereiten. Also das größte Lob, was für 13 Fragen je kam, waren, waren Leute, die geschrieben haben, so ein Ding müsste man echt mal im Bundestag aufbauen, damit Leute besser zusammenkommen. Ja. Also neben den Rechtsradikalen, ne, die brauchen wir ja. nicht auf dem Feld, aber das ist das, was wir machen müssen und ich glaube, das ist eine Aufgabe von Journalismus auch.
2: Aber das finde ich ein überraschend hohes, ist der falsche Begriff, aber ein sehr konkretes journalistisches Berufsethos, das du da hast, das ja eigentlich sehr aus der Zeit gefallen zu sein scheint, was ich auch halbwegs okay finde, weil ich das Gefühl habe, dass man sich sozusagen jetzt mittlerweile die Journalisten danach auswählt, in welcher Richtung man die eher verortet oder eben die Outlets danach, in welche Richtung man die verortet weil man von so einer, weil man so eine gewisse Haltung in der Berichterstattung erwartet und das finde ich erstmal auch journalistisch gar nicht so schlimm. Ich finde es eher schlimm, wenn das, wenn diese Erwartungshaltung gebrochen wird. Also wenn, weiß ich nicht, ganz platt der Spiegel, den ich sehr lange als eine Art politische Heimat auch empfunden habe, weil weil die eben auch eher links stehen und und meinetwegen auch sehr liberal sind, aber eben eben sowas eher linksgerichtetes haben die aber dann irgendwie so einen US-Korrespondenten haben, der so das rechtestmögliche Buch schreibt und so. Wo ich dann so denke, so, ihr habt jetzt nicht verstanden, was so der Markenkern ist also wo, oder wo man euch so verortet oder so. Und dann bin ich so enttäuscht, dass ich mich so abwende von so einem Produkt. Weil ich dann denke so, das fühlt sich an, als hätte ich Ihnen ein Messer in den Rücken geworfen bekommen als, als Leser. Das
1: verstehe ich und ich finde, das, das ist aber ein großer Unterschied zwischen einem Magazin ja. oder selbst einer Tageszeitung oder einer Wochenzeitung ja. Und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da sind wir wieder in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgeschichte. Okay, okay,
2: dann aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel Georg Restle, Redaktionsleiter Monitor ist ja jemand, der sich wirklich permanent mit allen Rechten vor allem anlegt und einen sehr meinungsstarken Kurs auch mit seinem Magazin fährt, was ich aber auch okay finde. Also weil das Ich finde das auch okay, dass ich,
1: also ich finde, das darf eine Heimat haben ja. und es ist ja auch nicht so, dass irgendwie Georg Restl irgendwie linksradikal wäre und irgendwie seine, seine, seine linken politischen Meinungen irgendwie kundtun will, sondern hat ja auch immer ein Argument, naja. eine Recherche, ein Argument, mhm. also und im Gegenteil wäre es auch, also würde mich das sehr befremden, wenn nicht jeder öffentlich-rechtliche Journalist ganz vehement zum Beispiel gegen die Faschos gehen würde. Mhm. Vollkommen eindeutig. Wow. Und da hat er eine klar dezidierte Meinung und ich finde das auch okay. Aber es muss darüber hinaus, gerade in der Talksendung. Also, das ist ja der Unterschied vielleicht, ne? Also, das eine ist ein Magazin, ich habe früher zum Beispiel Zoom-Reportagen gemacht, die waren eindeutig, sagen wir mal, kritisch nach oben.
2: Du hättest fast den Volkswagen-Skandal aufgedeckt. Du warst so
1: kurz war so davor, knapp. Das war du so warst so kurz davor es war Skandal so Skandal. Um das abzuschließen, die waren eindeutig, wir versuchen nach oben zu treten mhm. ne? und ähm, das finde ich auch, und das war sehr haltungsstark, würde ich auch sagen. Gab es auch viel Kritik von irgendwelchen Gegenseiten, aber das war mit, mit Meinung, mit, nicht mit Meinung, mit Haltung, mit Argumenten, dann ist es auch richtig, in diese Richtung zu treten. Ja. Immer wenn man nach oben tritt, hat man eher was nicht ganz falsch gemacht. Ja. Schlimm wird es, finde ich, wenn, also wenn der Vorwurf der Öffentlich-Rechtlichen gemacht wird, äh, auch eine politische Färbung, ne? also mhm. ist der, 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 der Grünfunk und so weiter. Wenn der Verdacht entsteht, dass ein Öffentlich-Rechtlicher ein, ein verlängertes Standbein von, von der Grünen Partei sein könnte, dann hat der Öffentlich-Rechtliche auch was falsch gemacht. Also natürlich müssen wir, von wegen nach oben, natürlich müssen wir die Baerbocks und Habecks dieser Welt genauso kritisieren wie die Merzens und Merkels ja. vorher. Eindeutig klar, das ist die Aufgabe. Ja. Und in der Talkshow finde ich, bis wie gesagt, es gibt immer Grenzen, aber in der Talkshow muss die Moderation leisten, dass dieses Spielfeld bespielt werden kann. Und dass am Ende auch in irgendwelchen Endcards und Kommentaren leicht die Haltung des Moderators rauskommt, das finde ich okay. Mhm. Aber das sollte nicht spielentscheidend sein. Mhm. Weil dann würden auch vielleicht manche Leute gar nicht mehr kommen, weil sie sagen: Ja, klar, also mit so einem linksgeframten Grünen-Journalisten brauche ich ja gar nicht erst reden. Ist ja klar, was bei rauskommt. Und das wäre schade. Ja. Weil, weil wir brauchen den Diskurs. Dass es nachher Dieter nur
2: moderiert. Dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir ein richtiges Problem. <lacht>
0: <lacht> 13 Fragen mit Dieter nur.
2: Ja, aber das, ich finde das so interessant, weil das ist ja etwas, was man bei dir eben nicht nur bei äh, 13 Fragen erlebt, sondern du hast das auch mal gesagt in einem Interview zu Aspekte, äh, wo dich jemand gefragt hat, ob du da nicht irgendwie, da ging es glaube ich irgendwie darum, dass du da mal ein kurzes Stück selber am Klavier gespielt hast und hast gesagt, ja nee, als Moderator äh, muss ich da gar nicht stattfinden als, als Person oder als, als kreative Person oder wie auch immer. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, den Leuten zu zeigen, um wen es hier geht und so und nicht, nicht da irgendwie äh, mich selbst zum Teil der, der Show, der Inszenierung oder so zu machen. Also es würde, sagen wir so, es würde
1: meinem eigenen Selbst Marketing definitiv äh, nützen, wenn ja. ich da krasser krasser der Jo wäre, aber ich glaube, die Formate, die ich nun mal jetzt bespiele, sowohl 13 Fragen als auch Aspekte, sind vielleicht nicht die Formate. Also äh, wie alle Menschen, die irgendwie mal in, auf Fernsehbühnen gestanden habe, habe ich natürlich auch gedacht, irgendwann also so eine, so eine Personality-Show, das wäre schon so, wo ich mein eigenes Ding so machen kann, der John Oliver der Neuzeit, keine Ahnung, das ist was anderes und ja. ich finde, man muss diese Rollen aber klar auseinanderhalten und Aspekte und das wurde mir durchaus auch, wie ich im Nachhinein auch sagen muss, berechtigterweise durchaus auch klar gemacht, auch ja. in der Redaktion zum Beispiel, dass das nicht unbedingt, also dass mit man so,
2: mit so einem Messer an der Kehle. Und so. <lacht> ja, <lacht> das, das ist, ist eben. Katze, jemand hat so eine Katze gestreichelt und gesagt: Schön. <lacht> Nein. Und das ist auch tatsächlich so. Das ist
1: die Aspekte-Sendung. Ja. Die wird moderiert mal von Kathi, mal von Salva, mal von Jo. Aber es ist die Marke heißt Aspekte. Die heißt mhm. nicht, das ist nicht die Jo Schück Show. Mhm. Die würde anders aussehen, die Jo Schück Show. Gar garantiert aber das ist sie nicht. Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen gucken, welche Rolle habe ich denn eigentlich gerade? Und ja. die, Rolle, die Rolle ist die und die mag ich gerne. Also ich finde, dass die, also das ist ein Riesenprivileg, dass ich in der Situation sein darf, dass ich auch Leuten, die vielleicht ähm, nicht so eine laute Stimme haben, eine Stimme geben darf, mhm. dass ich Themen, die vielleicht auch nicht im öffentlichen Diskurs immer durchventiliert werden, dass ich Themen auf eine, auf eine Tagesordnung setzen darf. Deswegen bin ich auch wahnsinnig froh, dass ich da auch redaktionell echt tief drin stecke und mitarbeite und mitrecherchiere und so. Und das ist die Aufgabe von, von Aspekte. Es ist nicht die Aufgabe Joschicks Meinung
2: heute. Ne, das ist es nicht. Ja. Aber Aspekte ist doch im Grunde genommen... Das ist ja, also wenn wir es jetzt mal ganz platt formulieren, ist Aspekte des Feuilleton des ZDF. Ganz platt, ja. Ja, und das Feuilleton lebt doch von Meinung. Das Kulturberichterstattung, Kulturkritik lebt doch von lebt doch davon, dass jemand einen steilen Blick auf etwas hat und mir das entweder empfiehlt oder leider bei den Leuten viel zu sehr beliebt verreist. Aber, aber Kulturberichterstattung, die mehr von Haltung lebt, als die über Kultur, fällt mir überhaupt nicht ein. Nee, sehe ich anders. Echt? Also
1: ja, weil also ja gut, das liegt da vielleicht auch ein bisschen daran. Was ist, was ist denn Kulturberichterstattung? Ne? Also das ist ja auch eine Frage, die die wir viel diskutieren. Äh, ist jetzt Aspekte eigentlich noch das klassische Kulturmagazin? Nein, Man natürlich Hat sich jetzt nicht. auch sehr gewandelt. Also wir in sind das jetzt ein wir sind ein gesellschaftspolitisches Reportageformat mhm. geworden, mindestens. Mhm. Und allein die Auswahl dessen, was in unserer Sendung vorkommt, ist natürlich auch mehr oder weniger eine Empfehlung. Absolut, also nicht, dass dann alle Leute, die bei uns vorkommen, irgendwie gleich von uns den Approved-Stempel kriegen. Aber natürlich werden wir jetzt nicht Künstler einladen, die wir total kacke finden. Ja. Weil, wie du vollkommen zu Recht gesagt hast, wir haben auch lange darüber nachgedacht, da müssen wir nicht mal so Verrisse wieder machen und mal irgendwas anhören und zum Konzert gehen und uns scheiße finden. Ah, äh, nee. Also macht vielleicht dem, demjenigen Autor, Autorin dann wahnsinnig Spaß und vielleicht sogar auch manchen Zuschauern und Zuschauerinnen. Aber eigentlich sollten wir doch unsere wertvolle, begrenzte Sendezeit dafür nutzen, Sachen zu machen und Leute vorzustellen, die wir irgendwie auch gar nicht so schlecht finden. Oder ah. die zumindest irgendeine Berechtigung haben. Die finde ich ja nicht alle gut, die wir in unserer Sendung haben, aber ich habe das Gefühl, sie bringen mich irgendwo weiter, geben irgendeine Art von Erkenntnisgewinn ab und so. Und das ist eigentlich die Hauptauswahl. Das heißt übrigens auch nicht, dass wir alles in unserer Sendung immer geil finden. So. Ja. Hoffentlich kommt das auch raus. Also von daher, ich finde, das ist eine Rollenfrage. Und äh, wenn ich jetzt meinen YouTube-Channel Culture with YouTube machen würde, würde es anders aussehen. Ja. Dann würde ich vielleicht auch Dinge kacke finden, die ich bei Aspekte neutral betrachtet habe.
2: Es ist aber ja auch viel schwieriger, etwas so zu loben, dass die Zuschauer in Bock darauf haben, das selber auch mal zu lesen, zu hören, zu gucken, was auch immer als Sachen zu verreißen. Verriss ist eine der beliebtesten, aber auch eine der einfachsten Formen der Kulturkritik, finde ich. Und es passiert ganz, ganz selten in der Kulturkritik,
1: dass ein Verriss wirklich richtig gut ist.
0: Ja, ja.
2: Dass, ja, nur, dass der, dass der substanziell ist. Sozusagen. Genau. Also, also gut mögen die sein, weil die dann originell formuliert sind, aber dass die, dass man merkt, dass sie substanziell sind, das genau. sind die einfach nie. Ja, Und ja. das passiert ganz
1: selten. Wenn es passiert, finde ich es aber schon auch richtig toll. Also ähm, ich erinnere mich an diesen, was war das? War das ein TAZ-Artikel vor Jahren? Ich glaube von Philipp Meinhold, Die Wahrheit.
0: Ja.
1: Da hat er sich über Helene Fischer, glaube ich, ausgelassen. Und es war eben nicht ein bloßes Schlagerbashing, sondern es war, es war so, also hat er hat da so mit so, so einem Florett in der, in, <lacht> in der, in der Masse so rumgestochert und hat immer getroffen. Ja. Und das fand ich ganz großartig, das passiert ganz selten. Und er hat danach auch, also er, er lebt glaube ich heute noch von den Shitstorms, die er aus der Schlagerwelt <lacht> abhalten muss, aber das war das war gut, ja. Also von daher gebe ich dir recht, selten und man braucht es eigentlich nicht so richtig. Also ich habe ja lieber Empfehlungen, wo ich sage, ey danach, ah das Buch lese ich mal oder die Band höre ich mir mal an oder so als zu
2: sagen, das ist übrigens ein neuer Künstler und der ist scheiße. Ja, ja toll, danke. Also Scheißkünstler äh, treffe ich ja sowieso schon dauernd. Apropos Shitstorm, Einer deiner ersten, eines deiner ersten Shitstormchen war, als du es gewagt hast, irgendwo en passant Britney Spears zu kritisieren und dann äh, der Britney Spears-Fanclub organisiert gegen dich vorgegangen ist <lacht> und äh, Britney spears Fans aller Länder unite, wir machen jetzt äh, Jo Schück fertig und äh, ja und dir eben so ein kleines Shitstürmchen beschert haben. Das ist
1: ganz interessant, weil ich damals, damals, ne, ist ein paar Jahre her, ja. da spielte Instagram noch gar keine Rolle. Ich hatte eine Facebook-Seite, glaube ich. Genau, ich hatte eine Facebook-Seite, darauf da ist das passiert. Und das war ganz interessant, weil ich wahnsinnig überrascht war. Das war meine wirklich, ich glaube, bis dato die größte Show, die ich je moderiert habe. Das war eine Art... Queens of Pop Show hieß das, das war von dem Arte Summer of Pop Music ja. für Frauen, äh, war das die Abschlussveranstaltung in den Deichtorhallen in, in, in Hamburg, Riesending, also wirklich, also wow, mhm. groß organisiert, ich war völlig überrascht, wie man auch als Moderator behandelt werden kann, nämlich ganz wie auf Wolken gebettet von allen ja. Seiten, ich war hä, was ist denn jetzt los? Und es war groß mit Autoren und 18 Kameras und so. Und da gab es ein Voting in der, in der Show und dann äh, war Britney Spears zwischenzeitlich auf Platz 2, glaube ich, der Queens of Pop aller Zeiten. Ja. Und mein einziger Kommentar, der danach zum Shitstürmchen geführt hat, war, das überrascht mich jetzt. Hätte ich es nicht gedacht. <lacht> und das war's. Ja, das war alles. Ja, dann und hätte sie von mir auch sofort was zu hören gekriegt. Das ist eine Unverschämte. War, da war so Aretha Franklin und sowas, waren auf Platz 3 und ja. ich dachte, ach, und Britney Spears jetzt auf Platz 2. Also zwischenzeitlich. Und das Yo, war alles. Leave Britney alone. <lacht> ja, genau so war das. Und am nächsten, und wir hatten eine fantastische Aftershow-Party. Ich hatte wirklich, also war ein super Abend. Bin ja. also wahnsinnig. Also fast nicht geschlafen am nächsten Morgen zum Frühstück irgendwie in Hamburg, da so Sonne geht auf und so, hey Leute, da sind wir wieder und so. Und dann mache ich Facebook auf, weil das hat man damals auch nicht dauernd gemacht, sondern dann halt ja, mal so, am Tag später. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee, kann man sich echt nicht vorstellen. Und dann merkte ich so, ey, es ist voll mit Hasskommentaren. Und das war sehr lehrreich, weil ich habe bestimmt drei Tage lang damit zu tun gehabt, also psychisch damit zu tun gehabt, was das jetzt eigentlich ist. Das erste war natürlich, was habe ich falsch gemacht? Ja. Wie schlimm war das? Was genau habe ich eigentlich gesagt, um das überhaupt rauszukriegen? Was habe ich denn eigentlich gesagt? Bis mir irgendjemand sagt, du hast gesagt, es überrascht mich jetzt, dass Britney Spears auf Platz 2 ist. Und dann hat, hat aber tatsächlich der Britney Spears Fanclub Deutschland irgendwie welt, weltweit, dann kam der Britney Spears Fanclub international und alle kamen auf einmal auf meine Facebook-Seite und es war wirklich äh, was ist hier passiert? Und niemand im, im, im Sender oder in der Redaktion konnte mir auch helfen, weil das war ja relativ unbekannt, ja, keine Ahnung, was wir jetzt da machen sollen. Ja, ja musste jetzt irgendwie aussitzen. Ich so, ey, das stimmt, die hassen mich alle. Die Welt hasst mich. Wegen Britney Spears. Das war alles so absurd und gleichzeitig wirklich tiefgreifend für mich damals. Und das war sehr lehrreich. Also, als ich viele, viele Jahre später mal so einen AfD-rechtsradikalen Shitstorm hatte, konnte ich wegen der Britney Spears-Erfahrung viel besser damit umgehen. Tatsächlich war mir viel, also die Mechanismen waren mir viel klarer. Ja. Ja. Deswegen bin ich im Endeffekt ganz froh, dass ich das erlebt habe.
2: Man muss aber an der Stelle dann einlenken, dass Britney Spears-Fans die deutlich angenehmere Gruppe sind als AfD-Fans. Ohne Frage. Ja. Aber für mich fühlte also es sich, ja.
1: für mich fühlte es sich damals wie Weltuntergang an.
2: Du bist die Seven Stages of Grief. Auf Shitstorm Grief.
1: Das war echt krass. Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, merke ich immer noch, wie. Wie, wie kacke das war. Ja. Also in diesem sonnigen Hamburger Café nach einer geilen Show und du fühlst es dich auch so richtig cool, du ja. gut gelaufen und so. Und dann kriegst du das ab und das macht alles kaputt. Einfach so, Schlipp kaputt, ja. vorbei, keine Freude mehr,
2: Ende. Gab es dann da auch Momente, wo du dann so gepanikt hast im ersten Moment? Oder wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt das Ende meiner Karriere, weil das wird jetzt so große Kreise ziehen, dass, hier, dass ich nichts mehr machen muss?
1: Nee, ehrlich gesagt, mein Gehirn war auf Flugmodus. Da ja. war, da war, da war nur noch Affekt eigentlich. Ich habe das gar nicht so weit, das wäre ja noch ein Gedanke mehr, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe, ja. ich habe mich nur gefragt, warum hassen mich alle? Es ja. <lacht> hat echt ein bisschen gedacht, die Welt hasst mich, okay, komisch, wie bin ich jetzt da hingekommen? Ja. Irgendwo falsch abgebogen und das war natürlich nach drei Tagen oder sowas habe ich das verstanden ja, und ja, ja. noch eine Woche später und drei Wochen später war dann klar, ey, ist, okay, so, so, so ist dieses Internet offenbar
2: jetzt geworden,
1: ja. Ja. so und wie gesagt total hilfreiche Erfahrung für später
2: da ist ja so gut ist er ja mittlerweile äh, sind ja mittlerweile die BTS Fans äh, organisiert also die BTS Army BTS auch äh, so ein geiles Phänomen. Ist eine geile Band, eine wahnsinnig gute Band, auch tolle Fans. Diese sich selbst so nennende BTS-Army setzen sich ein für die Rechte von queeren Leuten und so weiter und so fort. Und, äh, und das alles eben unter dem, äh, ja, also mach auf, wir haben ja noch ein Bierchen, aber ich kann auch gerne noch Getränke holen, deswegen. Weil mein Bier ist alle, glaube ich. Ja, ich, ich. Ja, ja ich hole mir was, gleich nochmal. Soll ich dir was da reinschütten? Achso, nee. ja, ja, dann teilen wir uns das und danach hole ich uns irgendwie noch ein Weinchen oder Ja, was auch immer. Was, noch? Was weg muss. <lacht> ähm, <lacht> Und die sind auch so krass organisiert. Ich weiß noch, dass es vor, das ist vielleicht ein Jahr her oder ein halbes Jahr, hat so ein äh, Moderator, ich glaube bei Bayern 3 oder so, äh, so ein, so ein Pop-Moderator, hat eine Anmoderation zu BDS gemacht und war nicht nur despektierlich, sondern durchaus auf eine Art despektierlich, die unangenehm war. Ich erinnere mich, war das nicht war das nicht auch so ein leicht also ist ist racist? racist? Ja, genau, ja, 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 genau was er so irgendwie gesagt hat. Und dann haben die den wirklich, die haben den also richtig vor sich hergetrieben. Das war wirklich vier, drei, vier Tage lang, dass die sich weltweit organisiert haben, äh, aktiviert haben und dann da irgendwie beim BR der Pförtner nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf steht, weil da weil permanent äh, Anrufe aus aller Welt kamen äh, über, über HörerInnen, die sich beschwert haben. Das fand ich schon, das ist schon sehr faszinierend, finde ich.
1: Genau, also diskussionstheoretisch ist es wahnsinnig faszinierend. Ja. Aber ich meine, muss man sagen, dieser BTS... ist auch BTS eine Art
2: destruktiv, also keine total. Frage. Ja.
1: Aber was dieser BTS Shitstorm war natürlich, das war quasi, wenn du so willst, wenn das der Apfelkuchen war, war mein Britney Spears Shitstorm so ein Krümelchen ja, ja. von dem Apfelkuchen, ne? vollkommen ja, ja. klar. Ganz andere Nummer, aber es ist hochinteressant, dass so eine öffentliche, öffentliche Diskurse so dermaßen beeinflusst werden können von Leuten, die irgendwelche Sachen ins Internet reinschreiben. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Also ich weiß gar nicht, wie ich das soll. Mir geht es so ähnlich wie dir. Ich sehe das auch nicht alles nur negativ, sondern ich finde es interessant, wie sich Diskussionskultur so verändern kann. Ja. Und dass offenbar auch keiner irgendwelche Regeln so richtig setzen kann, sondern dass es ja. das so eine totale Anarchie werden kann, ja. Ja. in Teilen zumindest. Das ist schon irgendwie, ja, das ist faszinierend. Genauso faszinierend. ist faszinierend
2: wie beängstigend, also äh, Total. durchaus äh, ambivalent, aber kann durchaus irgendwie beides sein. Ich habe das zuletzt erlebt, es gab ja diese unsägliche Winnetou-Debatte, äh, die wir ja jetzt irgendwie auch äh, schlaue Menschen irgendwie sehr gut nachweisen können, hauptsächlich irgendwie aus dem Axel Springer-Hochhaus geführt wurde, aber das war ja kurz eine Debatte, diese ganze Winnetou-Sache und kann man Winnetou noch lesen und so weiter und so fort. Und da habe ich dann so einen Twitter-Thread geschrieben, wo ich mich so ein bisschen darüber ausgelassen habe, dass du wirklich kein Schwanz mehr Karl May liest. Also Karl May ist so eine... Du
0: hast auf die Nostalgie abgehoben. Genau, das, das ist, ist so eine,
2: das ist so ein ich, Gefühl. Fand ich sehr treffend. Ja, von so ja. Leuten, die das so früher gelesen haben, verstehe ja. ich auch, bedeutet dir ja ganz viel, aber da kannst du heute kein Kind mehr hinterm Nein. Ofen hervorlocken mit diesem grünen Ledereinband irgendwie. Da sagen die, ja, was willst du, Opa? Ja. Irgendwie so. Und das war eine eine Ebene, diese Diskussion, die immer außer Acht gelassen wurde, weil ich einerseits die Kritiker äh, verstehen kann auf diesem Level, dass ich sage, das hat dir früher ein gutes Gefühl gemacht und deswegen willst du das jetzt verteidigen und das ist okay, aber wir sind weiter als Gesellschaft und wir brauchen dieses veraltete Bild fremder Kulturen nicht mehr ja. oder so. Und das habe ich versucht mit diesem Thread, ich habe mir eine Scheiße anhören dürfen vier Tage lang von <lacht> Leuten, die mir da auf Twitter geschrieben haben. Ich habe gedacht, ich, will, ich, ich verbiete euch gleich allen das Internet. Und das Schlimme ist, du hast ja wahnsinnig viel,
1: vollkommen berechtigterweise, wahnsinnig viel Zustimmung auch bekommen. Ja. Aber natürlich reden wir jetzt wieder darüber, wie viele ja, Idioten danach ja, irgendeinen ja, Quatsch geschrieben haben. Ja, was echt schade ist, weil ja. natürlich, keine Ahnung, hat das Ding 6000 Likes gehabt. Ja, Weiß ja, ja ich genau, nicht. irgendwie sowas. 6000 Likes heißen halt 6000 Leute, viel. die sich ja, ja. bemüßigt fühlen zu sagen, ich unterstütze deine Meinung, ich ja. kann das gut nachvollziehen. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch, wenn es hochkommt, 100, die was dagegen schreiben. Ja. Und wir reden jetzt über die 100. Also, ja, lass also. es 500 sein, aber ja. dann sind
2: es immer noch nur 10%.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, gegen 90 Prozent. Ja. ja. Ja, ja, und so laufen ja alle Diskussionen ab. Ich habe das gelesen, hab gedacht, ja, wo will er jetzt hin mit der Nostalgie? Und dann ging es immer weiter und immer weiter. Und ich konnte das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist natürlich genau richtig. Und lustigerweise, die gar nicht immer nur toll gefundene Heute-Show hat ja dann diesen, diesen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da gab es so einen kleinen Exkurs wie gut schrägstrich schräg schlecht sind eigentlich Winnetou Filme wirklich und ja. die haben so keine Ahnung drei Minuten Beitrag darüber gemacht, wie kacke eigentlich diese Filme naja. schon immer waren. Ja. Das wissen wir natürlich heute nicht mehr, weil ich habe die früher auch geguckt und fand die auch toll und so weiter, aber wenn man das jetzt mal heute anschaut, merkt man, ja, so geil ist eigentlich gar ja. nicht. Ich wollte mit meinem mit einem meiner Kinder vor kurzem Otto gucken, weil ich Otto früher so geil fand. Auch ganz schlecht geil Oh, ganz oh ist schlecht es hart. Oh, ist hart. Oh, es ist hart und also mein,
2: gerade Otto der Film, da gibt's so ein paar Stellen, wo man sagt, hm. Alter und da sagt mein Kind
1: jetzt zu mir also Papa, wir sind ja nächste Woche wieder zu zweit. Können wir bitte nicht Otto gucken? <lacht> und ich so, nein, nein, keine Sorge. Ich werde das nie wieder machen. Das tut mir wirklich wahnsinnig. Mir war das natürlich auch überhaupt gar ja, nicht klar. Also ja. das ist ja von Rassismus und Sexismus durchzogen. Und auch der Humor an sich. Also das Timing, die Witze, die, das Buch... Ist auch grottig, in ganz weiten Teilen. Otto als Künstler will ich gar nicht damit Absolut. einbeziehen, Nein. der, der ist, hat auch eine große Berechtigung und hat auch viel, viel sagen wir mal, eine Drehung in den Spaßhumor gebracht,
2: die ich durchaus gutiere aber diese Filme sind schon echt. Die waren Otto, halt. Der neue Film ist ein bisschen besser mit Ambos. Der Rabbiator.
1: Wir können ihn alle mitspielen. Das Rohr neigt zum Biegen. Die glorreichen sieben. Ja, das ist eine ganz ähnliche Sache. Das In stimmt. meinem Nostalgiekopf war. Ey, ich fand Otto als, als Kind Jugendlicher Nein. so lustig. Das will ich jetzt weitergeben und merkte, dann äh, lieber nicht.
2: Ich habe meine Tochter, als sie ich weiß gar nicht wie alt war, die da vielleicht höchstens zehn, wahrscheinlich jünger neun, acht oder so habe ich sie mal sonntags in eine Matinee ins Babylon-Kino geschleppt, weil da gerade eine große Bud-Spencer-Retrospektive war. Und dann haben wir Sonntagmittag um 12, sie nannten ihn Mücke, äh, im Kino geguckt. So eine super vergilbte Kopie. Und meine Tochter ist ein sehr höflicher Mensch. Die hat dann wirklich so äh, gesagt, ja, der war toll, Papa. Aber ich glaube, sie musste danach keine weiteren Bud-Spencer-Filme gucken. Aber ich meine, das Ding ist ja, Deswegen kriegt man ja Kinder, um denen diesen ganzen Scheiß nochmal zu zeigen. Also weil es gab auch ganz viele Sachen, die sie toll fanden. Indiana Jones ist sofort drauf abgefahren. Ghostbusters, das funktioniert zurück in die Zukunft, funktioniert alles immer noch 100 Prozent. Deswegen neigt man selber natürlich dazu, dann zu glauben, alles, was man früher gut fand, ist heute immer noch absolutes Gold. Und
1: Spaceballs war auch so ein Downer.
2: Ja. Ich habe Spaceballs. Ich
1: meine,
0: ich
2: kann Spaceballs <lacht> wirklich auswendig mitsprechen. Ich habe diesen Film. Sie die Wüste. Acht, ja genau, acht Milliarden mal gesehen. Es funktioniert einfach nicht. Ja, mehr. aber da, also vielleicht Spaceport ist ein Film, der schon ein bisschen Vorwissen erfordert. Da muss man Star Wars gesehen haben und so ein bisschen verinnerlicht haben. Fand und so. Ich fand
1: den ja toll, bevor ich Star Wars
2: gesehen habe. Ja, aber du hast trotzdem popkulturell Star Wars schon mitbekommen. Ja. Mit Chewbacca oh. und, und Darth Vader war der Begriff mit dem Helm und deswegen ja, konntest du Lord Helmchen ja. witzig finden und so. Ja, und so. Ja gut, aber
1: ja, aber heutzutage, die, die, die Kinder lernen ja heute Star Wars über Lego.
2: Ja, aber Darth Vader ist doch gar nicht mehr, ist der noch der Oberbösewicht? Doch,
1: Darth Vader ist immer noch, ja, ja doch, ja. doch, die kommen in der, aus der Schule immer mit Darth Jetzt Vader. Jetzt kennen
2: die jungen Leute Darth Vader ja. noch. Aber Spaceballs ist <lacht> Ist Hallo, ich bin plötzlich 100 geworden.
0: <lacht> <lacht>
2: ja,
1: so, so schnell kann es gehen,
2: ja. So schnell kann es gehen, ja. Den ganzen Rotz habe ich ihr gezeigt und das meiste fand sie auch gut. Sie fand auch Nummer 5 lebt. Funktioniert auch immer noch sehr gut. Sehr guter Film.
1: Und es geht ja auch in der Musik sehr ähnlich. Es gibt halt auch einfach Sachen, die nicht mehr gehen, ja. aber zum Beispiel Ärzte hören auch jetzt Kinder noch
2: gerne. Ja, aber die Ärzte, und das fand ich jetzt zum Beispiel gut, haben wir auch, als sie am tempo -Feld gespielt haben, haben irgendwelche Fans gerufen, spielt Elk, haben gesagt, nee, so ein misogynen Scheiß spielen wir nicht mehr. Also selbst die entwickeln sich dem eigenen Oeuvre gegenüber weiter. Und
1: das ist genau der Punkt. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder. Ne? Auf diesem Metropolkonzert war Bela ganz klar, ey Leute, wir haben was Geiles vorbereitet, wir spielen nur 80er. Hi -hih -hih -hih. Ja. Und dann wollte auch, hey, du kleine Tittenmaus spielen. Und Farin ist dann immer so ein bisschen, ah, weiß nicht, ah. Und hat auch immer gesagt, schämt euch zusammen mit uns, wir spielen jetzt, <lacht> was weiß nicht was. Ja. Und das ist schon interessant, dass man selbst sogar innerhalb der Band merkt, wie sich so Dynamiken verändern. Und es gibt Songs, die Farin heute nicht mehr schreiben würde. Ganz eindeutig. Ja. Und Bela auch nicht. Und das ist auch gut so. Also das ist ja schön, dass man so eine Offenheit im Kopf hat zu sagen, okay, damals war das irgendwie witzig und Sexismus fanden wir auch lustig, finden wir heute nicht mehr lustig, wir haben uns weiterentwickelt. Geil! Ja? Mhm. So, Das war auch in dieser Schlagerdiskussion bei 13 Fragen, meinte die eine auf der Schlagerseite stehende Frau, Irgendwann, ja, aber die Ärzte, wenn die sagen, Männer sind Schweine, das ist dann wieder okay. Wo ja, ich dachte, okay. ja, <lacht> gut. Also, ja, gut. Also, ja, gut. Was ich damit sagen will, ist einfach, natürlich kann Kunst sich weiterentwickeln und Bands sich weiterentwickeln, Menschen weiterentwickeln. Ja. Und ähm, natürlich sind Diana Jones wahrscheinlich zeitlos gut auf eine Weise. Und Otto-Filme sind es vielleicht nicht.
2: Na, ja, das stimmt. Die sind ja vielleicht auch einfach nur für eine Zeit gemacht, wohingegen... Ich habe gestern noch so einen Bericht gesehen, dass Steven Spielberg gesagt hat, sein absoluter Lieblingsfilm ist Lawrence of Arabia, weil er, als er den das erste Mal im Kino gesehen hat, war er so Kopf explodiert und hat gedacht, wow, was möglich ist. Und wenn du dir Indiana Jones, ich meine vor allem natürlich Raid of the Lost Ark anguckst, der hat schon bildlich so viele Parallelen zu, zu Lawrence of Arabia, wo du jetzt einfach merkst, dass der versucht hat, also der wollte einfach zeitlos sein. So, das, ist, das ist auch eine Intention, das muss man auch wollen und, und Otto wollte jetzt erfolgreich sein sozusagen. Ja. Das ist dann der Unterschied bei so Filmen. Was ich interessant finde, ist, wenn man sich mal das Oeuvre von Roland Kaiser anhört. Ich habe mich, hab mich mal so ein bisschen bewusster in Roland Kaiser reingehört. Der gerade auf dem Fernsehpreis aufgetreten ist, ne? Ich finde den auch bewundernswert, diese tiefe Stimme und der hat die Lunge transplantiert und dann immer noch so in dieser Brust zu singen und irgendwie so zu stehen und so aufrecht zu stehen, der ist ja, er engagiert sich ja auch antifaschistisch und so weiter und so fort. Also finde ich irgendwie ein guter Typ. Und äh, dann habe ich mal so ein bisschen mich so mit seinem Katalog auseinandergesetzt, und mir die Songs mal so angehört, und dann erst so die Hits, und dann habe ich mal so ein paar Abwege, und dann habe ich irgendwie mal Live-Konzert von ihm zufällig im Fernsehen gesehen, bin so dran hängen geblieben, und dann ist mir irgendwann aufgefallen: Roland Kaiser singt in jedem Lied übers Ficken. Es ist so krass. Roland Kaiser hat kein Lied, in dem es nicht um Sex geht. In jedem Lied von Roland Kaiser geht es darum, Sex zu haben in allen erdenklichen Formen das und Farben. Das ist ja ganz Es ist wirklich der Signature von Roland Kaiser, dass es immer um Sex geht. Er hat sogar ein Lied, wo er irgendwie davon singt, dass er ein Knöllchen von der Politesse kriegt und dann mit ihrem Bett landet, um, weil er sagt, können wir uns nicht irgendwie anders einigen? So eine Atemmatte. Und dann, dann macht, sie, macht morgens die Politesse bei ihm auf. Roland Kaiser singt immer übers Vögeln. Es ist wirklich, ich war schockt, als, als ich das realisiert habe. Warum
1: liegt hier eigentlich Stroh? Das ist eigentlich der, der, der Erfinder <lacht> des Ganzen. Ja, warum liegt ja eigentlich Roland. Ist eigentlich das ist ganz, ich habe eine hab ne sehr, sehr gute Freundin, die war mal eine sehr, sehr gute Freundin und die, und die war ganz großer Roland-Kaiser-Fan. Ich konnte es nie verstehen, weil ich natürlich Roland-Kaiser kacke fahren. der ja. ist ja gar kein Punk, ist ja so. Ja. Und ich kann aber tatsächlich jetzt auch mehr und mehr, obwohl ich mich nicht durch den Katalog durchgehört habe, mehr und mehr die Faszination dieses, dieses Menschen, der auch... Immer noch da ist. Ja. Die kann ich nach, mehr nachvollziehen, als ich es früher nachvollziehen konnte. Genauso wie ich ganz große Empathie für Helene Fischer habe. Ja. Die zwar nicht dasselbe Övre hat wie, wie Roland Kaiser, aber ne? Ich habe da eine, eine große Empathie. Ich will gar nicht sagen Sympathie, aber ich verstehe das besser. Das ist, vielleicht ist das eine Altersfrage.
2: Du hast aber nicht atemlos durch die Nacht erkannt, als Enno Bunger es mit dem Instrument von Verdammt, ich lieb dich äh, gespielt hat als Florian Schröder dich bei seiner Show im Tippi herausgefordert hat, weil er dann nämlich den interessanten Fakt gedroppt hat. Das fand ich faszinierend, dass du wahnsinnig schlecht in Musikwissen bist. Ja, das stimmt.
1: Es ist total traurig. Ne? Wir haben jetzt viel über Bands und Musik ja. und so weiter geredet und ich bin ja der Kulturmoderator und sowas und diesen <lacht> und das ist das setzt mich so unter Druck. Du ich, gesagt, nee. so Kneipenquiz ja, das können wir machen. Ja. Ich war bei Kneipenquissen gar nicht so schlecht.
2: weil also, Außer wenn es um Musik
1: Außer wenn es um Kultursachen <lacht> geht, weil dann alle sagen, äh, das soll der Jo beantworten und immer stehe ich so unter so einem Druck dann, dass ich so eine Blackout-Situation kriege. Das ist wirklich, also eine politische Frage oder eine soziale oder sonst ja. was, da bin ich relativ, ja, Geografie ist auch nicht so meins, aber bei den ganzen Kulturthemen, weil ich immer diesen Stempel habe, du bist doch der Kulturmoderator, ja. weil ich, ich bin zwar auch Kulturmoderator, aber ich sehe mich ja als, als, als Generaljournalist, wenn du so willst. <lacht> und zwar schon immer, ne? ich kam schon immer aus der Politik, Kultur, das war, vermischte sich immer so ein bisschen ja. und bin ja, wenn überhaupt, im Journalismus so eine Art Allzweckwaffe. Ne? Ja. Und deswegen, wenn dann jemand kommt und sagt, ah, ein Kunstthema… In der Langen Foundation in Neuss ist gerade eine neue Ausstellung. Guck mich alle an, was ist das für eine? Der Jo muss wissen, der ist bei Aspekte. Nee, nicht unbedingt. Das setzt mich sehr unter Druck. Ja. Ja. Deswegen, wir können gerne mal zusammen zum Kneipenquiz -Kneipen gehen, aber ich beantworte die anderen Fragen dann. Ja, das ist ich, ja auch mega
2: peinlich. Ich, ich, ich liebe Musikquizze. Das ist irgendwie, ich war mal, ich habe gerne mal so Musikquiz mitgemacht, auch so bei, ich war auch mal bei der ultimativen Chartshow, wo es dann so Musikfragen gab. Und dann hat RTL eine Staffel lang so ein Musikquiz gemacht, moderiert von Olli Geißen. Und dann äh, bin ich da auch eingeladen worden und dann war ich in einem Team, ich weiß gar nicht mehr, wer da, mit wem ich in einem Team war, aber da waren wir auch, Thomas Anders war glaube ich im Konkurrenzteam. Kiwi war, glaube ich, im Konkurrenzteam. Wer war denn bei mir noch mit im Team, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie äh, Ross Anthony war mit dabei, weiß ich noch. So, so Leute halt irgendwie. Und dann dieses Musikquiz, was auch so ein bisschen auf Party gemacht war, so witzige Show, wo wir dann auch mal Lieder singen und ich habe irgendwie was auf der Blockflöte gespielt und so. so. Und dann <lacht> ging so die Show los, wir wurden alle ins Studio gebeten, wurden alle an unsere Plätze gesetzt. Und Olli Geissen hat einfach die ganze, also in den ganzen zehn Minuten, bevor die Aufzeichnung losging, allen Leuten gesagt, passt auf vor dem Buckelberg, der weiß alles, das ist so krass, da läuft ein Lied zwei Sekunden und der kennt das, passt auf vor dem. Und ich so, ja, also mm, kannst du es auch mal wieder ein bisschen runter mit dem, mit dem Druck und so. Und es war so krass, weil der allen gesagt hat, ja hier, bei dem, vor dem musst du aufpassen, der weiß alles, der weiß alles. Und ich war so, mir war es super unangenehm, weil das natürlich so, genau. so ein Spotlight gesetzt ich habe die Sendung gewonnen. Klar, und natürlich. <lacht> ja. Weil Muss weiß natürlich einfach sagen. alles. Na, weil mir das so liegt. Ich liebe das, solider zu raten. Aber es, es gibt ja zum Beispiel auch hier Worldwide Wohnzimmer, so also ein YouTube-Format, die das ja auch immer machen. Das Ding ist, wenn du mich jetzt in so eine Sendung, in so eine Musikratesendung setzen würdest und würdest einfach Songs aus den letzten zehn Jahren nehmen, würde ich verlieren. haushoch. hoch. Ich hätte einfach keine Chance. Okay, ich summe dir was vor und du musst es raten. Okay, aber es gilt kein Lied Trouble von. Trouble Spot, meinst du? Troublespot. <lacht> <lacht> Mr. Jones, ah. Area Funky Five. Obwohl, und und Desperate Eyes macht es Insertive Stereo, Insertiv Stereo.
1: Dun 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 dun. <lacht> Desperate Eyes. Nee, ich habe mal was anderes im Kopf. Dun, 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 dun. Dün, dün, dün. Dich zu lieben, okay. Ja. Roland Kaiser ja, ist jetzt natürlich ein Cheap
2: Shot, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde über Roland ja, Kaiser geredet haben. ich dachte haben,
1: irgendwie trotzdem, dass ich dachte, ich erwische dich auf dem falschen Fuß oder sowas.
2: <lacht> ich hätte es zum Beispiel jetzt wieder nicht gewusst. Hätten wir es genau oh, umgekehrt das, das wäre, gemacht. als wenn ich jetzt immer so würde. Okay, pass auf, jo. du musst jetzt Folgendes dir da raten. Jetzt, bist du bereit? Hm. Santa Maria. Oh. oh, du kannst es also doch.
1: Santa Maria. <lacht> In Insel die Das, schon, das ist geboren. schon auch gut. Von wem ist nochmal? Und wenn die rote Sonne im Meer versinkt?
2: Von wem? Wenn bei das Capri das? die rote Sonne im Meer versinkt. Das ist so ein 50er Jahre Schlager. Ja, was ist denn das nochmal? Das ist, was, was ich mochte ich auch immer sehr sehr gerne. Victoriani oder so, keine Ahnung. Aber das sind die ganz alten Dinger. Ich stehe so auf diesen 70er Schlager. Auf
1: Capri die rote Sonne <lacht> so Freddie Quinn könnte das auch, ja, auch singen. So. Das ist so ein Bossa-Groove ah ja. darunter. Die
2: Grooves waren gar nicht so schlecht. Also ja, aber das ist dieses 50er, 60er, Katharina Valente, Freddy Quinn, brennend heißer Wüstensand und sowas. Da stehe ich nicht so drauf. Ja.
0: Ich,
2: aber ich stehe so auf diesen 70er-Schlage, den finde ich richtig geil. Michael Holm. Zum Beispiel äh, Tränen lügen nicht ist ein geiler Song, aber der hat auch viele andere, der, der hat ja nur Pop-Songs gecovert und auf Deutsch gemacht und dann gibt es ja Baby, du bist nicht alleine von Michael Holm. Das heißt, Baby, du bist nicht alleine mit all deinen Träumen, mit all deiner Liebe und das ist ja ein Cover von I'd Want You To Want Me von Lobo und so, so solche Songs, hat der am Start war Pearly Spencer hat auch mal ein Lied gemacht. Also ist, äh, der ist, äh, der hat geile Sachen gemacht. Pearly
1: Spencer war schon auch geil. <lacht> äh, ich bin bei dir
2: stimme und, und dann dieser 70er-Protestschlager, Juliane Werding am Tag, als Conny Kramer starb, Gunther Gabriel, der die ganzen Juliane-Werding-Songs geschrieben hat, hey Boss, ich brauche mehr Geld und so. Das und das sind geil. so Sachen, die habe ich dann
1: irgendwann im Zeltlager bei den Mestinern, da kommen wir wieder, schließen sich Kreise mhm. wieder, da, da habe ich die zum ersten Mal, natürlich kannte ich die vorher nicht, ja. aber in irgendwelchen uralten Songbooks von irgendwelchen Pädagog. Großahnen von vor von, von 30 Jahren, ja. kamen die halt drin vor. Und so kam ich zu dieser Musik irgendwie überhaupt. Das ist ja auch da sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe da auch so, ne, da hat sich so ein Horizont eröffnet, ja. weil, ich, weil die Großen, die Alten, die 18-Jährigen, die haben das dann gesungen und dann singe ich das als zwölfjährige mit und denk so, ja, geil, am ja. Tag als Johnny Kramer starb und fand's voll gut so, ne? Ja. Das sind schon interessante Sachen und dann viele Jahre später habe ich erst verstanden, woher das kommt, aber da ist die Basis schon mal so gesetzt.
2: Da gab es ja auch die schöne äh, goldene Zitronen Version am Tag, als Thomas Anders starb, <lacht> das haben wir ja damals <lacht> immer gehört, als wir Punk sein wollten. Ist man denn eigentlich Punk, wenn man Goldene Zitronen
1: hört? Also wenn man alles, was ich will, ist nur die Regierung stürzen, singt, ist das, ist das, ist, ist man dann Punk?
2: Ja, das war ja quasi schon die Phase, in der die Zitronen so zum Soul übergegangen sind, zum Northern Soul. Ähm, also da haben sie sich, glaube ich, selbst schon noch als Punkrock definiert. Das Album Alles, was ich will, war auf der Fuck You. Und dann hatten sie danach noch ein Album, das hieß, glaube ich, sogar Punkrock. Aber da waren sie soundmäßig schon, aber es ist ein wahnsinnig gutes Album. Also alles, was ich will, ist die Regierung gestürzt und auch ein super Song. es äh, waren ja die großen 90er der Hamburger Schule, wo auch King Rock, Chamonix und so alle irgendwie am Start waren. Also es äh ich finde schon dass das aber so die frühen Zitronen dieser Fun Punk Porsche Genscher, Hallo HSV mit vor allem mit dem großartigen Song für immer Punk die Coverversion von Forever Young das ist schon das waren so die großen Zitronen Punk Zeiten aber ich finde das so ich finde das so interessant dass Schlager damals dazu imstande war eben so wie wie Gabriel mit Hey Boss ich brauche mehr Geld auch so eine ganz klare Sozialkritik zu formulieren das ich stell dir das mal heute vor also ich meine welcher Schlager wenn du diesen modernen Schlager anguckst von Helene Fischer über Semino Rossi bis hin zu den Amigos und den Flippers äh, und so weiter und so fort. Wer wäre denn da noch imstande, so einen Song mal zu machen, der so der, der moderne, so einen Song über so einen Amazon-Kurier, der so, ich will nicht mehr die Scheiße liefern heißt oder wie so
1: Und das ist auch der Grund, warum ich sage, ähm, in dieser ganzen Diskussion, da ziehen sich ja viele Schlagerproduzenten auch oder Produzentinnen auch zurück äh, oft auf den Punkt, ja, wir machen halt hier, dumm, bumm, Partyschlager, ja. so ist es halt. Es geht nicht anders, wir, wir haben einfache Texte, das muss sofort ins Blut und ja. kurz am Gehirn vorbei so gehen. Das stimmt ja gar nicht. Also, äh, gebe ich dir vollkommen recht, man kann ja Schlager machen mit ein bisschen Aussage, es muss ja kein politischer Protestsong werden ja. dann gleich, ne? aber es ist durchaus möglich und das würde ich dann umgekehrt auch wieder vorwerfen zu sagen, naja, man, man kann auch dumm, bumm, Partyschlager machen, wo zumindest was mitschwingt. ja, Absolut.
2: Also Ich glaube, das ist ja eigentlich der Witz, um, bei diesem, um beim Hey Boss, ich brauche mehr Geld Beispiel zu bleiben, der war ja nicht schlauer als andere Schlager, der war ja nicht schlauer als ein Schlager über Liebe und Sonnenschein und Blumen oder so und der hat sehr genau das Milieu, in dem er stattfindet, abgebildet, also der hat seine Hörer repräsentiert, seine HörerInnen und das kann eben auch über so eine weil, ich meine, textlich geht es ja auch darum, dass er am Ende der Idiot ist, weil er irgendwie sich von allen ausnehmen lässt und so, ne, also das, das war textlich auch gar nicht so blöd irgendwie aber es war so, es war eher so eine, es war kein Protestsong, sondern es war so eine so, eine, so, eine, so eine zustand Ja, so eine Chronisten-Geschichte so so ein ja, genau. eigentlich. Und das könnte Schlager immer noch leisten, aber traut sich nicht mehr irgendwie, weil alles, weil, weil sie alle irgendwie in der MDR-Sommershow auftreten wollen. Oder ja,
1: was? und weil man vielleicht ist das, ich weiß, ich weiß es nicht, also das ist, jetzt ein, das ist jetzt eine steile These, aber wir hatten in den 70ern und 80ern ja auch diverse Krisen zu bewältigen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass man, dass man gerne den leichten Ausweg Richtung Eskapismus einfach ganz gerne nimmt und ah, auch ja. gerne bespielt. Man merkt auch, man hat dafür ein Publikum und man alle sind auch medial ein bisschen überfordert. Das, ich glaube, die Krisenhaftigkeit der 70er, 80er Jahre, ist der, der große Unterschied ist einfach nur, dass wir nicht so viel zugeballert wurden damals. Mhm. Jetzt werden wir von, mit allen Krisen gleichzeitig auf der ganzen Welt immer weiter zugeballert. Wir wissen alles, immer. Und deswegen ist so dieser Ausweg, Eskapismus, den ich, das will ich gar nicht bewerten. Das, ist, ja, ja. das kann auch total okay sein. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute auf Malle irgendwie mal kurz Dummbummschlager hören wollen, solange ja. er nicht sexistisch ist. Ja. Aber das ist, glaube ich, das, so ein bisschen das Zeichen der Zeit. Wir sind so überfordert, wir müssen diesen leichten Ausweg mal kurz nehmen. Und deswegen machen wir auch keine Schlager mit irgendwie, wo noch was mitschwingt, weil das wäre ja dann wieder was, wo man drüber nachdenken
2: könnte. Ja. Lieber nicht denken. Und voll drauf auf die ja. so Wie schön wäre das, wenn es noch. Ich habe mich zum Beispiel tierisch gefreut, die Charts sind für mich nur noch ein rätselhafter Ort. Und ich kapiere auch überhaupt nicht mehr, was da abgeht. Und dann ich höre da Songs, wo ich denke, Alter, was das ist denn nicht mein Song? So. Und das ist, ich weiß aber, dass das so Old Man ist irgendwie, ne? So, so 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 Old Man Speech, was auch so unsere Eltern und so weiter und so fort. Deswegen bin ich damit auch fein irgendwie. Und sag mir so, das ist halt auch das Privileg der Jugendmusik zu hören, die ich nicht verstehen muss. Aber jetzt habe ich den Fahren verloren. Also es gibt zum Beispiel eine Frage noch. Ich habe das oft, dass mir in Interviews auffällt, dass ich jemandem was sage und da gar keine Frage drin ist. Und ich dann eigentlich das so kenne, dass man daraus eben ein Gespräch äh, entwickelt und manche dann aber vor einem sitzen und sagen so, ja, <lacht> ja, habe ich gesagt. No. Ah, okay, okay, also nächste Frage. <lacht> und, äh, das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert, lustigerweise. Und ich habe nicht daraus gelernt. Das ist das Schöne, dass ich an dieser Stelle... Das lernt man doch auf
1: der Journalistenschule...
2: W-Fragen. Keine geschlossenen keine Fragen. Geschlossenen Fragen. Fragen. Ja. Oder Außen auch
1: keine, Ge also ke keine Geschichten erzählen. Zum Beispiel, äh, mir, letzte Woche ist mir was passiert, da war ich beim äh, Italiener essen und dann ist mir die Gabel runtergefallen. Ja.
2: Siehst du, und so führe ich Interviews. Ja. <lacht> da schließen Sie sich mir doch jetzt als Gast tausend Fragen an. <lacht> ist, hast du die aufgehoben? Ja, oder hast war, du eine neue bekommen? Was hast oder? du gegessen? Oder, oder ich könnte dir sofort eine Anekdote erzählen, dass irgendwie, wenn mir hier zu Hause eine Gabe runterfällt, sagt man jetzt zu mir, sie sagt, nimm eine neue. Und die so, hä? Die ist doch nur kurz runtergefallen. Die ist doch gerade frisch. Zehn-Sekunden-Regel. Ja, ja, also äh, man äh, kennt man doch. Äh, also so. Ich würde keinen Tag an der Journalistenschule überleben, haben wir hiermit gerade <lacht> offiziell festgestellt. Sehr sympathisch. Da freue ich mich schon mal. Was ich schön fand, war eine Anekdote. Achso, ja, zum Wohl. Prost. Äh, jetzt hier gibt es Weißwein. Oh.
0: Ich
2: trinke auch selten, aber aber was tue ich nicht alles für dich? Geht aber. Du, ach komm für mich. Ich trinke eigentlich immer Rosé. Du hast gesagt, du trinkst nicht gerne Rosé. Nee, Rosé ist nicht so Ich mein habe heute gehört, dass, glaube ich, Prinz Philipp gesagt hat, er trinkt bei offiziellen Anlässen immer Rosé, weil er den am längsten durchhält. Das mag sein, das kann ich nachvollziehen,
1: das, das, das ist tatsächlich so aber ja. Rosé ist, so ein, ist ja so ein wahnsinniges Modegetränk geworden, was völlig wertfrei einfach mal dahingestellt ist. Ähm,
2: das, das, hast du, das hast du heute bei acht Sachen schon gesagt. Wertfrei. Ja, ja ich, ich, ich stelle nur fest,
1: ich will. Nee, nee, nicht, ja, 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 Ich will ja, nur nicht. Klar, <lacht> klar. Ich war vor kurzem, war, du warst ja auch im Urlaub und ja. ich war in ähnlichen Regionen im Urlaub, aber ich bin über Südtirol. Nach Hause gefahren mhm. und habe dort einen Freund von einem Freund von einem Freund, der hat mir da so einen Weinmenschen äh, vorstellig gemacht ah. und der hat erzählt, dass es total spannend ist, dass die Deutschen so viel Rosé trinken, dass die Südtiroler komplett auch auf Rosé längst gegangen sind mhm. und dass sie aber gemerkt haben, dass ist so ähnlich wie Becks Gold. Sie, machen, sie müssen einen Wein machen, der ein bisschen weniger Alkohol hat. Das heißt, die entziehen dem Rosé den Alkohol, ja. damit die Drinkability hochgeht, ja. weil vor allem Frauen gerne viel Rosé trinken, aber nicht gerne so schnell betrunken sein wollen. Und deswegen produzieren sie explizit für den deutschen Markt alkoholreduzierten Roséwein. wein also, Soll so mal, Die Ding sollen mir mal
2: unter die Augen kommen. Ja. <lacht> Ich nenne mich auf Instagram auch Deutschlands niedlichster Rosé-Fluencer, mm. ähm, weil ich seit vielen Jahren die Rosé-Fahne hochhalte. Im wahrsten Sinne des Wortes, äh, am nächsten Morgen. Und äh, nee, ich finde, Rosé ist für mich einfach der perfekte Wein. Ich liebe Rosé. Also, ich war, früher war ich ein sehr großer Rotwein-Fan. Du
1: aber, ganz ehrlich, ja. Nils, wenn, wenn du ein Rosé trinken willst, dann machen wir ne, den. Ich habe gerade keinen
2: kalt gestellt. Ach so, das Deswegen, ich, deswegen äh, muss ich jetzt hier mit äh, dir durch die, äh, nicht durch die weißwein äh, kämpfen. Der, der ist ähm, aber sehr lecker. Ja, der ist mir ein bisschen zu. Lieblich. So lieblich? Ja,
1: ich finde den sehr süß. Ich fand den gerade, ja, er ist jetzt nicht der trockenste von allen, aber es ist schon ein trockener Weißwein. Ja, aber... Aus hier, wo kommt der her? Aus Basuf, Basuf, der kommt Kannst aus... Kannst du eigentlich hessisch, du bist ja, bist ja, oh, ja hessisch, nicht da geboren, oh, hessisch, aber hessisch kann ich, ich bin da nicht geboren, aber ich bin da aufgewachsen. Das ja. Dumme ist, in Lorsch sprechen sie ja nicht hessisch, hessisch, also nicht so Frankfurter hessisch, ja. so ich war beim Motorradtreffen in Sosaheim, wie die in Frankfurt sagen würden, sondern in Lorsch spricht man schon und geht schon so ein bisschen Richtung Mannheim, ja. und da kommt so das sing mit durch, und wenn du da so sprichst, du machst du so, so hohen rune die ganze Zeit. <lacht> die lustigste Geschichte... So soll ich dir meine Geschichte Kurpfalz, ne? Ja, soll ich dir die Geschichte aus Mannheim erzählen? Ja. Ich hatte meine Freundin in Mannheim und bin dann von Lorsch mit meinem VW Polo grau verrostet nach Mannheim gefahren. Es war spät abends und es war mein erstes Aufeinandertreffen mit echten Mannheimer Menschen, und ich stand abends elf, halb zwölf an einer an der, an der, an der Kreuzung, wusste nicht genau, wo ich hin muss, weil es war mein erstes Mal und dann habe ich rechts geblinkt und merkte aber während der Rotphase, ach ich muss gar nicht rechts, ich fahre geradeaus weiter. Blinker wieder ausgemacht, weitergefahren, nächste rote Ampel, stehe ich wieder da, steigt der Typ hinter mir aus dem Auto aus, klopft an die Scheibe und sagt, Herr Alder Langer, wenn du rechts blinkst, muss er auch rechts fahre, sonst gibt's gleich auf die Ampel. Und ich guckte den an, wirklich wie ein Außerirdischer. Und
2: es war Xavier Naidoo.
1: <lacht> Bin mir sicher, er war ein großer Fan von ihm. Und ich wirklich, es war wie ein, ein, eine Begegnung mit der dritten Art, weil ich war wirklich völlig perplex und dachte, hä? Auf, auf so vielen Ebenen habe ich nicht verstanden, was er zu mir gesagt hat. Das war meine erste Begegnung mit Mannheim.
2: So, das Exkursende. Ja. Ja. Ich finde das so schön, wenn du wenn du Lorsch aussprichst, dann klingt das direkt wie so wie, klingt wie so ein französischer Ort. Lorge. L apostrophe a r g e oder so. Lorsch. 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 ja, Jodie Lorsch. Das oui, oui. der bei Star Trek. C'est Oui, c'est
1: vrai. Oui, oui. Lorsch, c'est un, Saison. Ist ja auch nicht magnifique. so weit
2: weg von Frankreich?
1: Global ja, Also im Vergleich gibt, zu also, Berlin, ja.
2: Es gibt auch, Lounge hat auch einen französischen Partnerort. Einen belgischen und französischen Partnerort. Also dafür dass, du Thüring, keinen Partnerort. dafür, dass du keine Fragen stellen kannst, bist du wahnsinnig gut journalistisch vorbereitet. Ist das nicht, verstehst du, das ist der neue Journalismus? Alles wissen, aber nichts daraus machen können.
1: Das machst du verdammt gut. Ja, das, das ist mein großes Geheimnis. Vom Medium-Magazin 2022, <lacht> Journalist des Jahres. Nils Buckelberg.
2: Ja, ich, ich war viele Jahre Dozent für Medienethik. Das finde ich gut. Na, und da habe ich gesagt, es gibt keine neutrale Berichterstattung. Wärst du da mal als junger Journalist bei mir im Unterricht gewesen? Das stimmt auch. Mhm.
1: Da, da stimme ich zu. Es gibt keine. Also jede, jede einzelne Auswahl ist ja sofort eine
2: Wertung. Ja. Abs absolut. Jedes Kamerabild ist
1: eine Wertung. Ja, jede, jede
2: Perspektive ist eine Wertung. Ja.
1: Das Einzige, was man, und das ist aber auch dann wahnsinnig schwer zu konsumieren, sind so diese Dokumentarfilme, wo auch, selbst das ist eine Auswahl, Auswahl. aber da würde ich sagen, geht es noch in die Richtung, wenn du eine Kamera hinstellst und 48 Stunden lang einfach laufen lässt
0: ja.
2: und Cinema Verité.
1: nichts anderes tust, dann würde ich sagen, kommst du diesem Ort vielleicht relativ nah. Nein, aber auch aber selbst das nicht.
2: Selbst da ist ja der Ausschnitt ja, ja, gewählt. Ja. Also das ist ja... Und der Ort, wo die Kamera aufgestellt ist und so weiter und so fort. Ist einfach und nicht vielleicht ist es auch gar
1: nicht so schlimm. Nee, natürlich nicht. Wir sind ja Geschichtenerzähler. Ja. Am Ende erzählst du irgendeine Geschichte. Und die musst du ja ein an Anfang ein Ende haben und eine Auswahl und einen Ausschnitt und ein Kamerabild und dann...
2: Du hast in Mainz studiert. Dann bist du nach Sydney. Dann bist du nach Berlin. Hast bei Fritz moderiert. Und dann bist du wieder nach Mainz. <lacht> also, ich meine... <lacht> Nimm mir nicht übel, aber... War da kommt jetzt auch wieder keine Frage, aber du weißt, worauf ich hinaus. Will. Ja,
1: ja, ja, ich verstehe das schon. Das fühlte ich damals tatsächlich auch so, weil es war, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich nie mir großartig Gedanken, also ich hatte nie den Druck, mir Gedanken machen zu müssen, was denn als nächstes kommt. Und ähm, als ich dann aus verschiedenen Gründen in Berlin gelandet bin und dann hatte ich ein Praktikum beim, bei, bei Fritz gemacht, durfte dann irgendwann Reporter sein und irgendwann auch Moderator sein. Und, und Radiomoderator war, wenn, wenn es ein Ziel in meinem Leben gab, war Radiomoderator so ein Ziel.
0: Mhm.
1: Weil ich Radio immer ganz toll fand und selber früher Radio mit verschiedenen Kassettenspielern und so. Ne? Und dann so eigene Sendungen produziert und so. Schon als wirklich junger Mensch. Und dann dann war das irgendwie, das war so, wow. Ne? Ich bin dann auf einmal Fritz-Moderator gewesen. Und ich verdiente zum ersten Mal in meinem Leben Geld mhm. für Arbeit. Mhm. Und das war also für die damaligen Verhältnisse absolut super. Wobei wir heutzutage alle wissen, beim RBB verdienen die Leute, also die, die Programmmacher immer ganz schön schlecht Geld ja. im Gegensatz zur Führungsetage, ne? Aber das war, das war super für mich damals. Und ich hatte hier meine Freunde, ich hatte, ich hatte eine Freundin hier, ich hatte, es war alles genau richtig. Und dann gab es diesen einen Abend, da saß ich mit meinem, einem meiner besten Freunde in der Kneipe in Berlin, wie so oft. Und das war einer, den ich aus äh, Mainz kannte. Jens bis heute ein super guter Freund und wir haben uns damals im Publizistikstudium geschworen, wir würden uns mindestens mal versuchen zu bewerben, falls es öffentlich-rechtliche Volontariate gibt für ja. journalistische Volontariate. Was schon klar war, das ist nicht ganz so einfach da reinzukommen, aber wir müssen es wenigstens einmal probieren. Das war so ein, das machen wir, das war so eine Handschlaggeschichte. Und da saßen wir abends in dieser Kneipe in Berlin, keine Ahnung, sechstes Bier oder sowas und er so, ey, sag mal, ey, morgen ist ja hier Einsendeschluss ZDF, hast du dich eigentlich beworben? ich so, ah scheiße, nee. Weil ich auch gar keinen inneren Drang verspürte. Ja. Und er so: Ja, lass lass mal machen, das haben wir uns doch gedacht. Und ich so: Ja, du hast recht. Und dann habe ich tatsächlich
2: bis am nächsten Tag mittags irgendwie eine Bewerbung hingekriegt und die abgeschickt. Aber hättest du dann nicht deine Tätigkeit Fritz als öffentlich-rechtliche Journalismustätigkeit irgendwie in den Ring werfen können? <lacht> Statt dich jetzt beim ZDF bewerben zu müssen, weil ihr euch da so einen Schwur äh, geleistet habt?
1: Ach so, so rum meinst du. Ja. Ach so, Jens gegenüber. Ja. Ja, nee, aber das war so ein. Und ich wusste ja auch damals, als, als ich als Fritz Moderator war, war ich ja auch nicht so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ja, Du hast Moon gemacht, das ist ja sehr journalistisch. Ja, aber es war jetzt nicht, das, also ich wusste ja, das war ja alles, du, du verstolperst da so rein und dann passieren so Dinge und dann das typische richtige Ort, richtige Zeit, aber ob das jetzt geil ist oder nicht, es hat einfach gerade Spaß gemacht ja. und es fühlte sich gut an, also machst du halt irgendwie so weiter. Und ich habe dann aus diesem Schwur heraus gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ich, und und dann wurde ich tatsächlich genommen, was, was, was mich echt in eine, meine erste größere Krise gestürzt hat, weil ich dachte, warte mal, genau das, was du gesagt hast, ich komme ja aus Mainz, bin ja mit Absicht aus Mainz weggegangen, ja. weil Mainz war ja durchgespielt. Und jetzt bewirbst du dich bei einem Sender in Mainz. Schwierig. Und dann haben sie mich genommen und dann war das eine große, also es war dann ein ewiges, wochenlanges Hin und Her, was ich jetzt damit anfangen sollte. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Haben, weil, sie, haben sie Jens auch
2: genommen? Äh, nee. Das ist, ja, das ist ja fast wie bei, wie das Ende von Herr, wo dann, wo dann Burger für ihn in den Krieg zieht. Das ist aber nicht schlimm, weil Jens hat seinen Weg gefunden. Nee. Er aber fand er es damals auch okay? Ich glaube schon, ja. ja. Also ernsthaft, glaube ich. ich also schon. Ich, will jetzt, ich will hier auch gar nicht äh, kein nee. böses Blut oder so.
1: Nein, ist auch gar nicht böses Blut. Ja. Ich glaube schon. Wir hatten nie so ein Jens und ich sind sehr unterschiedliche Leute, von daher gab es da nie so ein okay. Konkurrenzding ja. oder sowas. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann habe ich gesagt, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus, weil jetzt war das hier cool, jetzt mache ich einfach das Nächste. Und das war ja auch im Nachhinein sowas von die richtige Entscheidung, weil natürlich kannst du in einem, in einem Jugendsender bei in, in der ARD natürlich lange sein, aber ich war dann ganz froh, dass ich bisschen früh vielleicht, aber dass ich dann doch den Absprung geschafft habe, dass ich eben nicht diesen Jugendsenderstempel auch immer auf mir trug. Ja. Und das war dann so ein richtiger Zeitpunkt einfach. Und natürlich hat mir meine meine Fritztätigkeit auch beim ZDF geholfen. Ne? Also ich hatte so ein bisschen Erfahrung damit reinzubringen. Und das Gute war, während eines Volontariates darfst du ja verschiedene Praxisstationen machen. und Ich habe halt fast alle Praxisstationen in Berlin machen können. Der Abschied war jetzt nicht so groß. Ja. Ich habe viele Monate in Berlin verbracht während meines ZDF-Volontariats. War dann aber auch einige feste Jahre in Mainz, weil ich dann in der Politikredaktion angefangen habe als, äh, als Reporter. Und dann gab es irgendwann wieder den nächsten Moment, jetzt oder nie. Ne? Also wenn du jetzt nicht zurück nach Berlin kommst, dann wirst du halt irgendwann so ein, absolut wertfrei gesagt.
2: gleiche <So. So. lacht> Ja, <lacht>
1: absolut wertfrei gesagt. Nee, es gibt ja tatsächlich viele auch im, im ZDF, die sich immer geschworen haben, ey, ich mache das jetzt mal und dann... Das große Ding und ja. die weite Welt und natürlich, wie es halt immer so ist, wenn du irgendwo in einem Unternehmen arbeitest, bist du halt dann länger da und du kriegst dann vielleicht irgendwann eine Sicherheit, ein bisschen Geld und dann bist du dann halt in der Nähe und dann wohnst du halt in Bretzenheim. Ja, was total okay ist, aber war nicht meins. Und deswegen war es gut, dass irgendwann wieder der nächste Punkt kam, dass es nach Berlin zurückging. Ja. Innerhalb des ZDF, was ja auch ein großes Glück war.
0: Ja.
1: So. Und
2: zwischendurch Australien. Australien. <lacht> War das so Work and Travel oder hast du, das studiert oder was hast du da studiert? Nee, du hast ja auch bei einem Sender gearbeitet. Ja,
1: das war tatsächlich absurd und das ist auch eine, äh, eine Nummer, die ich, an der ich tatsächlich bis heute ein bisschen zehre, weil ich hatte so um mich herum, das war so ein bisschen der soziale Druck, um mich herum waren ganz viele, die also meine WG zum Beispiel, war vollkommen klar nach, nach diesem Grundstudium, wir hatten so zwei wahnsinnig gute Jahre in Mainz. Da war es irgendwie klar, alle machen danach irgendwas. Mhm. Die eine hatte schon in, in Melbourne ihr Ding, wo sie bei irgendeiner Kunsthochschule, und der nächste war äh, zum Beispiel Jens, der war in Südafrika und hat da geile Sachen gemacht. Und so. Und ich war so, hä, hä? Ja. und meine Schwester hatte ihre Diplomarbeit, sie also hat so ein komisches BA-Studium gemacht, so ein Ingenieursstudium, also gar, gar nicht meine Schiene, ja. und ist nach äh, Singapur gegangen. Und ich dachte irgendwie so, hä, was mache ich denn jetzt? Was ist weiter als Singapur? Und da blieb, <lacht> ernsthaft, da blieb halt Australien übrig, dann gehe ich halt dahin und habe mich dann beworben bei ähm, SBS und SBS ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in, in, in Australien, die haben auch verschiedensprachige Programme, ja. weil in Australien wohnen ja logischerweise viele Einwanderer und Einwanderinnen und äh, von verschiedenen Nationen, es gibt auch eine, ein deutsches Department, da habe ich mich beworben als Praktikant, weil ich dachte, das wäre super beim Radio, Radio ist eh mein Ding, bewerbe ich mich da und die haben aber nie geantwortet. Und dann habe ich aber schon meiner ganzen Family und so gesagt, ja, ich mache dann noch ein halbes Jahr Australien und so. Was machst du denn eigentlich nicht? So, yeah.
0: ja, mal
1: gucken. Und dann war es <lacht> wirklich, ich habe dann Klinken geputzt. Ich bin, ja. dann, ich bin dann nach Australien, hatte Geld für den Flug und den Rückflug. Also ich hatte Hin- und Rückflug, wusste ich. Ähm, und sonst war… Wirklich? War kein wir Plan für dazwischen? Es war kein Plan, weil Zickers. ich, ich habe gehofft, dass ich bis dahin irgendwie meine E-Mail oder irgendwas ja. zurückbekomme. Es kam aber nichts. <lacht> Und dann bin ich dahin und äh, wusste auch meinen ersten Standort in so, einem, in so einem Homestay, wo so viele Internationale in so einem größeren Haus wie so eine Jugendherberge nur ein mhm. bisschen anders organisiert gewohnt haben. Da habe ich zusammen ein Zimmer geteilt mit einem Italiener, der da auch irgendwie ein Praktikum gemacht hat. Und dann bin ich dann einfach zur SBS immer gefahren, dreiviertel Stunde durch die ganze Stadt und habe da immer beim Empfang gesagt, hallo, I'm Joe from Germany and I'm looking for an internship or a job. Ja. Und dann haben die mich zwei, dreimal abgewimmelt und beim vierten Mal kam dann tatsächlich einer der Redakteure runter. Es war ein Österreicher aus dem German Department, der kam dann runter und hat gesagt, ganz ehrlich, total nett, dass du jetzt offenbar jetzt schon mehrmals hier warst, aber wir haben weder Geld noch Zeit für Praktikanten. Wir sind ganz klein, wir sind ein Dreimann-Team. Also das Einzige, was ich dir anbieten kann, du kannst gerne mal mit hoch in die Redaktion kommen und deine E-Mails checken, weil das war ja damals noch so ein Ding, du musst ja immer in ja, ja. Internetcafé gehen oder sonst was. Ja. Und dann saß ich da in dieser Großraumredaktion und habe meine E-Mails gecheckt und dann kam äh, Lisa vorbei und Lisa war die Chefin der Jugendwelle von SBS, englischsprachige Jugendwelle und hat mir noch nie gesehen, was machst du hier? Und ich so Hä? Wieder derselbe Spruch, I'm Joe from Germany and I'm looking for a job. Laberababer, am Ende des Tages konnte ich bei denen in der Musikredaktion mitarbeiten. Und irgendwann hat der, der der Hauptmoderator mich dann eingeladen als so eine Art ähm, Western Europe German Ambassador for, for Music. Und ich ja. hatte, hatte so, keine Ahnung, ich hatte so Minidis dabei mit Gentleman und Fantafia und ja. so Kram. Und das fand er total geil. Das war deren Ding. Alchemy International haben sie sich auch genannt. Und die wollten Einflüsse aus der ganzen Welt drin haben. Und ich war halt der Typ, der halt aus Deutschland kam. Und dann bin ich bei dem in die Sendung gekommen und war dann öfter mal da. Und irgendwann haben sie halt gesagt, läuft doch ganz gut, willst du, nicht, willst du nicht auch mal eine Stunde Sendung haben? Und dann habe ich dann halt irgendwie so nachts eine Stunde lang deutsche Musik gespielt ja. und auf Englisch moderiert und so. Also war ein bisschen absurd, aber es ist echt alles, also so ein bisschen die, Tellerwäscher-Geschichte, nur nicht mit Ende Millionär, sondern halt 50 Dollar für eine Musiksendung zu bekommen. Fast Millionär. Ja, San
2: Sanifair-Millionär. Ja, aber es
1: war geil. Das war natürlich mega. Und da habe ich zum ersten Mal, da habe ich mein erstes Musiker-Interview geführt, weil er meinte, ey, du magst Fanta 4 so gerne, warum interviewst du nicht einfach mal? Ja. Ich so, ja, wie soll ich denn jetzt Fanta 4 interviewen? Also ich meine, ich jetzt, hä, in Australien? Also probier's doch mal und genau das war das Ding dann habe ich beim Vier-Label angerufen und drei Tage später hatte ich Smudo am Handy und habe mit ihm ein Interview geführt und er fand es sau lustig ja, dass okay. er mit dem Deutschen in Australien auf Englisch ein Interview führt und das war dann das war so so ein Ding irgendwie und das war mein erstes Größeres Musikerinterview.
2: Hast du ihn danach nachher nochmal getroffen und ihm das erzählt?
1: Ja, ja. Er fand das damals schon cool und wir hatten danach so ein bisschen durchaus Kontakt. Also ja, Smudo wurde dann auch so ein. Er wurde dann Teil meiner Magisterarbeit und ähm, als ich wieder in Deutschland zurück war, habe ich dann auch bei fast allen Fantafir-Konzerten bin ich dann wieder aufgetaucht. Hallo, hier bin ich wieder. Und das, das ging ganz gut. aber das war natürlich nur nicht weil ich irgendwie so ein geiler Typ war, sondern weil die es sau lustig fanden. Auch Fantafir fanden es geil. Von einem australischen Radiosender, ja. australienweites Interview fanden die natürlich super. Und das war für mich so, ein, so die nächste Tür, die so aufgegangen ist. Das war super. Ja klar, wir haben uns danach öfter noch getroffen.
2: Aber das passt natürlich gut zu deiner Einstellung, alles passieren zu lassen und nicht irgendwie, nicht den großen Karriereplan zu haben, sondern so zu gucken, wo es sich hin verschlägt und zu gucken, wo es dich hintreibt und so.
1: Ich glaube auch, also das kann man natürlich im Nachhinein alles so ein bisschen glückselig verklären, aber in der Zeit war es ernsthaft so, dass es mir auch ein bisschen egal war. Klar, man muss so ein bisschen auf Kohle achten, hatte ich auch eine Zeit lang zu wenig, definitiv. Und da ist man dann auch manchmal in Zwängen drin, aber also gerade diese Australien-Nummer, die, die war dann so ein, ja, also ich hatte auch eine harte Zeit am Anfang. Ne? Also die mhm. ersten drei Wochen saß ich da, bin immer zur SBS gefahren, habe immer Absagen bekommen und saß da und dachte, scheiße. Das ist jetzt wahrscheinlich ein riesengroßes Scheitern und in drei Tagen fährst du zurück nach Deutschland und musst allen sagen, ja, ich habe da leider nichts gemacht. Es <lacht> ist ja auch Kacke. Ja. Aber es ist halt dann auch auf der anderen Seite genau die einzige Möglichkeit gewesen, zu diesem SBS-Laden zu kommen, weil sonst wäre ich da niemals reingekommen. Also das ist ja dann auch ein guter Motor in dem Moment. Genau. Ja. Genau. Und dann war es natürlich auch eine mega Zeit, also als es dann erstmal so ein bisschen lief. Aber es waren schon auch harte, harte Tage. Ja. Ich weiß noch, die hatten, so ein, die hatten in diesem Homestay so ein Klavier und äh, Vijay VJ hieß, VJ hieß der, es war ein Thailänder, der das ganze Ding geführt hat. Und der hat mich dann die ersten drei Tage so, hey, hey Mensch, welcome und so, la la la. Und dann sind alle zu ihren Praktika immer rausgegangen oder zu ihren Nebenjobs. Mhm. Und ich war halt der Typ, der halt zu Hause saß und an diesem Klavier so, an diesem wahnsinnig schlimm verstimmten Klavier so geklimpert hat, um mich irgendwie zu beschäftigen, weil Handys gab es ja auch noch nicht. Also keine Smartphones zumindest. Und beim dritten Tag kam man dann so an, okay, uh, you're still here. <lacht> What's your plan? Scheiße, diese Frage. Ja, ist am Ende ganz gut gelaufen.
2: Hättest du äh, als Plan B noch gehabt, irgendwo dann als Barpianist in der Kneipe zu jobben? Das habe ich ernsthaft leider nie richtig verfolgt.
1: Weil ich bin, als wenn, also ich kann passabel Klavier spielen, ja. aber das ist. Ich bin immer so in diese Jazz-Richtung abgedriftet. Das heißt, eigentlich, so eine Barpianistenkarriere wäre es theoretisch, hätte es werden können. Aber ich habe das nie so richtig weiterverfolgt. Ich hätte mal so ein, keine Ahnung, 10 bis 15 Stücke-Repertoire haben müssen. Ja. Aber ich konnte halt nur zwei Beatles-Songs und einen Dave Brubeck und das hat nicht gereicht. So. Von daher, äh, das wäre eigentlich die Zeit gewesen, aber dafür hätte ich überhaupt keinen Kopf gehabt, jetzt so ernsthaft mir Repertoire drauf zu schaffen. Deswegen ist es auch nie daraus was geworden. Warst du seitdem nochmal da? Ja, weil meine Schwester in Australien geheiratet hat. Ach ja, ist ja praktisch. Konntest du direkt alles
2: miteinander verbinden?
1: Yeah. <lacht> ja, also äh, meine Schwester wohnt, lebt immer noch in Australien. Ja. Und ich war danach nochmal da zu dieser Hochzeit. Aber es ist leider auch schon einige Jahre her. Ich habe meine Schwester öfter gesehen, weil sie öfter in Europa war. Mhm. Aber jetzt nach Australien fahren ist ja auch nicht mal so ganz trivial. ne? Und in, in diesen Zeiten fragt man sich auch wirklich
2: wirklich 24 aber Stunden. Aber willst du nicht mal mit deinen Kindern nach Australien sagen, guck mal, hier hat euer Vater äh, seine Karriere begonnen? Vor so ja, einem Bürogebäude also, in Sydney. Das, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir.
1: Aber es ist schon auch ein Punkt, oder? Geht's es dir nicht auch so? Also ich denke jetzt schon dreimal drüber nach. Wenn ich die Kohle dazu, dazu ja. habe, äh, das ist ja der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, wirklich jetzt mit mehreren Leuten 24 Stunden nach Australien, um da zwei Wochen Urlaub zu machen, oh, ist jetzt…
2: Du meinst jetzt äh, aus Klimatechnik? Ja, genau.
1: ja, 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 Verstehe. Das ist ein Punkt geworden, den ich mir jetzt schon ein, zwei, dreimal überlege. Also die Flugscham
2: kickt bei dir volle Kanne? Nee, das ich bin, ich, ich, bin da, ich bin, auch da bei diesem Thema sehr ambivalent, weil ich glaube, ja, also wir müssen natürlich alle bewusster reisen äh, und, uns, und uns mehr Gedanken darüber machen, wo wir hinreisen, wie wir reisen, äh, wie oft wir reisen und so weiter und so fort. Andererseits gibt es gibt's halt einfach Ziele auf der Erde, die quasi nur per Flug erreichbar sind. Und wir als Flugpassagiere sind nicht der Hauptverursacher von CO2. Und dass es jetzt quasi von der Industrie und der Politik erstmal auf uns abgewälzt wird, ist eigentlich voll assi, weil wir uns einschränken müssen, aber quasi eigentlich als letztes in dieser Reihe stehen müssten, sozusagen.
1: Das stimmt natürlich alles ja, ja vollkommen klar. Also, aber eher, ich mach's mir
2: auch leicht. damit ist oder Die ein
1: Einzelne hat, ist, nicht, ist nicht verantwortlich dafür, aber natürlich auch trotzdem ein bisschen mitverantwortlich und mir geht es gar nicht so sehr darum, also Flugscham ist gar nicht der Punkt, ich glaube für mich ist es so ein bisschen auch einüben, was kommt, ehrlicherweise. Also dieses mal eben für ein Wochenende nach Amsterdam fliegen aus Berlin zum Beispiel, ja. das sind so Sachen, wo ich mir jetzt einfach sage, das war ja schon schon immer eigentlich dämlich. Also
2: das mache ich auch lieber mit dem Zug, ehrlich gesagt.
1: Ja, also genau, das ist halt so ein Punkt. Ne? Also, und das war, früher habe ich mir da überhaupt gar keinen Gedanken drüber ja. gemacht. Da bist du ständig an, auch an Wochenenden Ryanair, juhu! Ja. Äh, selbst dann für die bisschen besser situierten Studenten, die haben ja, oh,
0: oh, oh, ja
1: Ist ja super. Aber genau das ist ja, also es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob das überhaupt schlau ist. Und jetzt ist es natürlich eine andere Sache. Ich habe eine Schwester in Australien, von daher, die will ich auf jeden Fall sehen. Ich finde es auch einen guten Grund, nach Australien zu fahren. Aber ich mache es nicht einfach so. Wie ja, gesagt, immer abgesehen ja. von den Kosten. Also ja, ja, aber wahnsinnig.
2: abgesehen davon ist eine Reise nach Australien sowieso keine Reise, die man einfach so macht. Ähm, aber es ist ja was Besonderes und ich finde es sehr, es klingt fast so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, dass das Lehrreichste, was man überhaupt seinen Kindern mitgeben kann, ist irgendwie die Welt zu sehen und denen die Welt zu zeigen und möglichst so weit großflächig unterschiedlich, wie es geht sozusagen.
1: Also. Ich glaube das auch und ich glaube aber trotzdem, dass die Zeiten sind noch nicht, aber sie werden irgendwann vorbei sein. Glaube ich wirklich, weil es die irgendwann... sollte reisen. Ja, weil der politische Druck, den wir miterzeugen, ja. irgendwann so groß sein wird, dass Reisen in dieser Form nicht mehr möglich sein wird, weil wir irgendwann eingesehen haben, dass auch Flugreisen sind jetzt noch gar nicht das Schlimmste, aber Fernreisen ist schon auch äh, keine CO2-Zertifikate ja. drauf und so weiter. Da muss man, also ich glaube, irgendwann wird es auch der, der letzte Westler gemerkt haben, okay, es geht nicht mehr ganz so weiter, wie es immer weiter gegangen
2: ist. Aber es ist faszinierend, weil ich glaube, nämlich zum Beispiel, das ist ja eines der Dinge, die der Kapitalismus zumindest schafft in solchen Situationen. So ätzend ich ihn als einzig funktionierendes System im Moment auch finde, aber ich glaube eher wird die Flugindustrie CO2-freie Flügel, Flugmöglichkeiten erfinden, als dass dieses Geschäft aufgegeben wird.
1: Wäre die Hoffnung, aber also wenn man sich ein bisschen mit CO2-freiem E-Fuel beschäftigt, wird, weiß man auch, das kann auch locker, locker noch 20 Jahre dauern, bis ja. es soweit ist. Und ob wir in den nächsten 20 Jahren, also wir wissen einfach, wir wissen es also an verschiedenen Stellen, Flugreisen sind jetzt nicht das große Thema, ne? aber wir wissen an verschiedenen Stellen und da gehören Flugreisen auch mit rein, es geht nicht so weiter wie bisher. Ja. Das heißt, der Flugverkehr muss auch reduziert werden, genauso wie alle anderen möglichen Verkehrsformen, genauso wie Gebäude und, alle, mhm. Und, und, mhm. und Energiegewinnung und so weiter. ist vollkommen klar, aber auch der Flugverkehr muss sich da einschränken. Und natürlich heißt das dann im Endeffekt auch, auch die Leute, die bisher das Privileg hatten, überhaupt in so ein Flugzeug steigen zu können, weil wie viele Leute auf der Welt sind jemals in einem Flugzeug gesessen? Ja. Es ist ein geringerer Teil als die Mehrheit. Auch die Leute müssen irgendwann verstehen, okay, dreimal dreimal im Jahr irgendwo hinfliegen ist halt nicht mehr, fertig. Und es ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ja. Das heißt nicht, dass ich niemals mehr nach Australien fliegen werde, das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dieses Bewusstsein auch schon mal einzuüben, wie das sein wird oder wie es sein müsste, wenn ich nach meiner Überzeugung, müsste es so sein, dass Leute halt nicht dreimal im Jahr irgendwo hinfliegen und vielleicht nur alle fünf Jahre eine Flugreise machen, dann auch gerne eine große. Das ist schon mal ein Riesenschritt. Und das ist schon mal viel weiter von dem entfernt, was jetzt ein Großteil der, der, des reichen Westens mhm. für normal ansieht. Mhm. Dieses Normal wird es nicht mehr geben und das ist auch gar nicht so schlimm. Also bin dieses Jahr mit, mit dem Auto nach Italien gefahren. Es war irgendwie anstrengend, aber ziemlich geil. Einer der geilsten Urlaube seit langem. Ja. Und vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ach, ey, ganz ehrlich, 3000 Kilometer durch Europa fahren, nee, komm, wir fliegen da schnell hin.
0: Hm.
1: Aber es ist doch auch geil, dass man sich heutzutage, und gar nicht aus Schamgründen, sondern aus, also mir geht es zumindest so, ein bisschen Einsicht auch, ja, muss ja auch nicht unbedingt sein. Das finde ich gar nicht so doof. Selbst Jan Böhmermann
2: fährt inzwischen mit dem E-Auto in den Urlaub. <lacht> Der hat auch seine Kitchen-Aid selber referiert. Das habe ich dann auch gemacht. Behauptet er. Und das habe ich dann auch gemacht und jetzt muss ich sie hier zur Reparatur bringen. Ich habe
1: mich, hab mich bewusst gegen eine KitchenAid entschieden. Ich backe ja viel ja. und brauche eine Küchenmaschine. Mhm. Und ich weiß aber nicht mehr genau, warum ich mich bewusst dagegen entschieden
0: <lacht> habe. <lacht>
2: Ist eine KitchenAid geil? Kann man das KitchenAid ist total geil, aber ich habe sie jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich wäre vielleicht auch selber ein bisschen zu knausrig gewesen, aber mittlerweile gibt es sie immer überall zu ganz guten Preisen und das ist schon ein geiles Teil. Also es ist halt so massiv und so. du hast da so einen Oschi dann da stehen, der im Grunde genommen unzerstörbar ist, nur halt diese Zahnradsituation ist so ein bisschen Und was benutzt du am meisten? Den Knethaken oder den... Also der Knethaken ist, ein, ist für mich ein, äh, ein rätselhaftes Wunderwerk, ähm, weil ich habe auch schon Knethaken an, an, so, an so Mixern äh, gehabt und wann immer ich damit irgendwie so einen, so einen Kneteig gemacht habe, so einen Pizzateig oder so, ist immer die ganze Kack daran kleben geblieben und so und bei der KitchenAid machst du das an und du hast plötzlich, also du guckst nach drei Sekunden rein, hast einen super smoothen Pizzateig, das ist schon bewundernswert, das ist schon geil.
1: Nee, ich habe eine Maschine von. Wir sind ja hier nicht öffentlich-rechtlich, wir können ja Markennamen nennen. Du darfst. Äh, ich habe hab eine Bosch-Maschine. Äh, ich weiß
2: nicht, ob du es als öffentlich-rechtlicher Journalist trotzdem darfst, aber. Ich weiß es
1: auch nicht so. <lacht> Verklag mich doch! <lacht> Verklag mich doch!
2: Ja, ja, die so ein bisschen moderner sind und so.
1: Ja, nee, die, das ist ehrlich gesagt das ist ein, bisschen, ein bisschen ein billo teil aber es funktioniert wahnsinnig gut, weil ich brauche exakt eigentlich nur den Knethaken. Ja. Meine Frau nimmt manchmal die Reib. Was für eine geile Diskussion, die die reibe, weil sie gerne Karottensalat mag. Also sie mag Karottensalat ja. mit so ja. Streifen. Das ja. geht auch ganz gut. Ich benutze nur den Knethaken, weil ich dauernd irgendwas backe. Ich bin, bin so ein Corona-Bäcker geworden.
2: Was geil ist, als ich die KitchenAid geschenkt bekommen habe, meine Frau hat mir die geschenkt. Und dann war ich irgendwie ein paar Wochen später, war ich in Köln unterwegs. Es gibt in Köln an der Breitestraße ist es, da wo der WDR ist, am Nord-Süd-Pfad, gibt es einen wahnsinnig guten Küchenladen, der so Küchen-Equipment hat. Der ist, da gibt's die geilsten Sachen. Wenn du, du miss, wenn man sich gerne in der Küche aufhält, ist das ein Laden, wo man immer was findet, weil der einfach so viele geile Sachen hat. Der ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist, jeder kennt den irgendwie, der da, der da vorbeiläuft. Und dann war ich so, war ich so bummeln und bin so ein bisschen durch die Stadt gelaufen bin dann da reingegangen und da habe ich dann gesehen, wenn Sie eine neue Kitchenaid kaufen, dann kriegen Sie jetzt im Aktionszeitraum einen Fleischwolf Aufsatz umsonst und ich dann so ah, ich habe die ja gar nicht da gekauft scheiße so und dann habe ich mir aber den Flyer mitgenommen und da stand dann eben drauf Kaufbeleg dazu und dann habe ich zu meiner Frau gesagt du musst mir mal bitte die Quittung von der KitchenAid irgendwie ausdrucken weil sie hatte irgendwie bestellt oder so ja okay und dann habe ich das alles dahin geschickt und habe ich diesen Aufsatz bekommen dann gratis den Fleischwolf-Aufsatz, habe ich bis heute nie benutzt, aber alleine den so gratis bekommen zu haben, das ist so ein bisschen so, da habe ich so ein bisschen so diese, diese diebische Freude, habe ich so von meinem Vater, wenn man irgendwo so ein geiles Angebot dann so für sich nutzen kann und jetzt habe ich hab alte unter anderem, also ich habe auch den Nudel-Aufsatz geschenkt bekommen und habe aber auch den, den Fleischwolf-Aufsatz für die KitchenAid, der, der ist bestimmt sehr gut. Da hat der Kapitalismus so einiges geleistet, ich habe den umsonst
1: bekommen. <lacht> Aber es ist doch interessant, es sind eigentlich mit 40er in unserem Alter so ein bisschen überprivilegierte Medienmenschen. Sind das, ist es ist ein Klischee, dass wir jetzt alle irgendwie gerne in Küchen rumstehen oder machen das alle Menschen so? Ich weiß es wirklich nicht.
2: Ich glaube, das war auch schon ein Klischee, als ich irgendwie 20 war, dass das dann ältere Leute plötzlich die Küche für sich entdecken. Also ja, so angefangen mit meinem alten Nachbar irgendwie, der, oh der da mit Alfredissimo plötzlich die Küche für uns zu einem interessanten Ort gemacht hat. Also das ist, glaube ich, dieses... Dieses Golf, Sexvermeidungsthema. <lacht> <lacht> Wo man irgendwie, wenn man so älter ist und auch so ein Thema bisschen Rücken und so und dann denkt: so, Ach komm, ich muss hier nicht mehr über, über die großen Sex dann vom Wochenende erzählen. Dann erzählt man eben über die großen Backstuns vom Wochenende, weil das, weil das alles viel Rücken Ich bin mir ganz unsicher,
1: ist. ob das eigentlich, ob das ernst, also ich bin mir wirklich unsicher, ob, also wenn ich zum Beispiel über Backen und Kram erzähle, ja. ob das jetzt so mein, so ein neues Ding ist und so ein schöner Ausgleich ja. und kontemplativ und der, der, der Brotteig macht da irgendwie seine Runden und so. Oder ob ich einfach nur die ganze Zeit so ein seltsames Klischee füttere. Ich fühle mich ganz gut dabei, <lacht> dass, aber es ist wirklich, also so wie andere Leute ihren Sauerteig
2: füttern, fütter ja. ich vielleicht ein Klischee. Aber vielleicht ist das auch völlig Wumpe, weil hm, selbst, wenn fütters, ja. selbst wenn du ein Klischee fütterst, das kann ja auch Spaß machen. Ein Klischee zu füttern. Also ist, ist, doch dann, ist doch dann völlig egal am Ende des Tages, ob das irgendwie, ob man sagt, ja guck mal, der 40-jährige weiße Dude irgendwie erzählt jetzt irgendwie hier, wie er Macaron backt oder keine Ahnung. Ist doch Ach, egal. Hast schon mal Macaron gebacken? Sehr kompliziert. Ich habe es, glaube ich, einmal versucht, mir, mir ist der Teil komplett zerlaufen. Deswegen. Was
1: ist deine allerliebste Speise, die du jemals zubereitet hast?
2: Meine allerliebste Speise, die ich jemals zubereitet habe? Also ich mache zum Beispiel traditionell an Weihnachten immer eine Pute. und Also so trutan -mäßig, irgendwie so eine Pute. Und ich habe da die Jahre lang immer verschiedene Füllungen ausprobiert. Und ich hatte einmal ein Jahr, da habe ich so eine geile Füllung gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube Nuss, Hack, Cranberries wahrscheinlich, I don't know. Aber die war so lecker. So ein bisschen Fenchel war noch mit drin und so. Das war, das war schon sehr geil. Sowas mache ich auch gerne. Ich backe ja auch meiner Tochter immer zum Geburtstag einen Kuchen und ich koche auch sehr gerne. seit halt den Bocker kann ich ganz gut. Das mag ich zum Beispiel auch sehr gerne.
1: Und macht mit Fleisch kochen mehr Spaß als ohne Fleisch?
2: Das ist mir tatsächlich eigentlich egal. Ich muss, muss mir nur schmecken am Ende. Ich bin da relativ undogmatisch. was bin, das bitte?
1: Ja, ich bin auch relativ undogmatisch. Und ich bin auch erst nicht Vegetarier, aber ich esse fast kein Fleisch mehr und koche auch sehr wenig Fleisch. Aber ich finde mit Fleisch kochen, das ist so ein bisschen ein, so, ein, so ein blödes Ding. Weil... Natürlich, wir wollen alle weniger Fleisch essen ja. und so, ja, so. Mit Fleisch kochen, macht, da kommt nochmal so eine andere Freude auf, weil mit, mit so Fleischkram passieren so viele Sachen. Da kann man so viel Kram machen ja. und Knochen auskochen und so ein Kram. Ja, das ne, das, ich, das ist zum Beispiel, da bin ich ja auch schon wieder raus. Aber ich finde das wahnsinnig geil, was alles, was, was alles so geht ja. aus so einem Tier. Da, kann ja, man, da
2: bin ich zum Beispiel, lustigerweise geht es mir genau umgekehrt, <lacht> weil ich bin dann so, wenn ich so überlege, was ich alles mit einer Kartoffel machen kann, dann bin ich schon so bruch, mindblown, weil ich denke irgendwie so ich, ich habe jetzt hier eine so eine dumme Kartoffel und könnte da jetzt 37 geile Versionen von machen von Fritten über Chips Kartoffeln über sind auch geil. wie heißen die Hasselback irgendwas über backenes Ofenkartoffel you name it irgendwie und äh, das, das imponiert mir viel mehr dass ich aus so einfachen Dingen ich habe so ich habe ein Buch das ist tatsächlich ganz, ganz interessant das hat so ein Ehepaar geschrieben die gerne kochen und da äh, okay das ist das Ehepaar guck <lacht> Tim, äh, Frau und Herr Cook, äh, und da sind die einzelnen Kapitel nur über einzelne Zutaten.
0: Das ist ja das B blödeste, was ich je gehört habe. Das Ehepaar Cook hat ein Kochbuch
1: geschrieben. Ja gut, äh, einzelne
2: Zutaten, ja, ja. Entschuldigung. <lacht> Na, alles gut, du, take your time. Das ist hier ein Safe Space, Jo. Das ist hier ganz klar your schick Safe Space, den wir, hier, den wir hier eingerichtet haben. Deswegen... <lacht>
0: Ja, bitte. Ja, ich ja, ne, ne, ich, ich bin wieder da. Ja.
2: Und die haben in diesem Buch so jedes Kapitel über so einzelne Zutaten und dann gibt es äh, so ein Kapitel, wo die wirklich, wo die im ganzen Kapitel nur über ja, bitte mich da angucken, Also den Platz gleich eine Ader auf der Stirn, gerade. Den Lachanfall zurückhältst. Bitte lass es raus. Nein, nein, nicht. Das es kann also, ich nicht verantworten. dass du dich hier gut. verletzt bei mir in, in, im Podcast. Also, und da wird das auf so eine super gute Art und Weise zelebriert, indem die sehr detailliert und seziert erzählen, was sie an der Zubereitung einzelner Gerichte oder einzelner Zutaten fasziniert. Sie haben irgendwie ein komplettes Kapitel darüber äh, geschrieben, wie man Knobel auch am besten klein schneidet äh, und dann eins über, äh, über Kartoffeln. Und haben da gesagt, wie man das perfekte Kartoffelpüree macht und haben gesagt, man holt sich ein, eine Kartoffelpresse und dann einfach äh, nur ein bisschen Salz und Pfeffer. <lacht> Bist du wirklich immer noch bei, beim Ehepaar nee, Ich denke mir gerade, das Kapitel über Salz und Pfeffer haben
1: bestimmt Salt and Pepper geschrieben. <lacht> Wow! Ja. <lacht> ich habe gesagt, ja, ja. dicke Titten Kartoffelsalat, ja, also ich bin also ich find's leicht cool. zu haben. Ja. Ja, ich finde gut, ja, cool.
2: ja. Cool. ein dankbarer Lacher, ja, ja, so ja, nenne ich, so nenn ich mich auch mal. Und dann habe ich mir eine Kartoffelpresse geholt mhm. und das ist das most basic Küchengerät, das es gibt, aber es ist so geil, weil ich war einfach einen halben Tag mindblown, dass ich Kartoffeln nicht mehr schälen muss. Dass ich die gekochte Kartoffel da reinmache und presse und dann kommt das Kartoffelpüree raus und die Schale bleibt natürlich in der Presse. Weil das, weil das Physik ist und, dann, und ich war den halben Tag, gedacht, das ist ja genial, wie sage ich jetzt? nicht vorher dieses Gerät gehabt. Echt jetzt? Ja, Na, ja das ist ja, da sind einfach Löcher drin und du stampfst dann da die Kartoffel rein, und natürlich platzt dann sozusagen das Kartoffelfleisch aus der Kartoffel und die Schale bleibt in der, in der Presse hängen. Das ist
1: ernsthaft, das ja. ist jetzt für mich äh, Horizonterweiterung, ja. habe ich noch nie So gehört. war das
2: für mich auch, habe ich auch nie darüber nachgedacht. Und das habe ich aus diesem Buch, das sich wirklich um so Ultra-Basics kümmert gelernt. Ich glaube, das heißt Cook Better, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war... das, <lacht> das, das Mr. und Mrs. Cook Cook Better. Und ihr Freund Better.
1: <lacht> und äh, das Kapitel über Suppe hat Madame Soup gemacht. <lacht> ja, Entschuldigung, das ist jetzt auch wirklich... Äh, aber Soup, Soup. Das, das ist interessant. Ich finde Rüben toll. Rüben ist, ein, Rüben, also klingt jetzt auch seltsam erstmal, aber ich finde, Rüben sind eine totale Entdeckung. Also es gibt ja so Runkelrüben und es gibt die ganzen Fenchelsorten, die irgendwie diese Rübenrichtung gehen. Rote Beete ist
2: auch eine Rübe, Rote glaube ich. Rote
1: Beete, ja genau, es gibt ganz viele Sachen und das finde ich wirklich faszinierend, dass, dass man daraus Essen machen kann, was wahnsinnig lecker schmeckt. Weil das, das, das habe ich zum Beispiel nie erfahren, weil ich glaube, du bist auch so einer wie ich, der mit so einem Drei-Komponenten-Essen aufgewachsen ist. Oder? Ja. Also meinst also, nee, ja. Beilage, Fleisch, Beilage, Beilage und, Fleisch und irgendwas Grünes. Also Bohnen, Kartoffeln. Nee, meine Mutter Fleisch.
2: war da schon. Meine Mutter war schon versiert, also nicht versiert, aber also interessiert. Die war auch sehr früh Vegetarierin und war sehr früh daran interessiert, Sachen auszuprobieren. Meine Eltern sehr, sind sehr beeinflusst von italienischer Küche, weil für die Italien noch immer so ein Sehnsuchtsort war und so. Die haben immer, die haben auch sehr früh angefangen, einfach nur noch zweimal am Tag zu essen und so.
1: Urlaub, Urlaub in Italien.
0: Rubik, mit den ne?
1: Eltern ne. 1976. Ne. So ehrlich muss, muss ich, ich leider ja, sein. Zu ja. euch sein. <lacht> Einer der größten Songs. Schon wirklich finde ich ganz groß.
2: Ich finde ihn auch sehr gut. Aber Erubik eh, ist ja eh super. Ja. Du, jo, ich habe das Gefühl. Ich <lacht> auch. Wir sind hier an einem Punkt angekommen in diesem Gespräch, wo wir jetzt nochmal. Anstoßen, Let's call it a day. Wo wir es ein Day callen und sagen, wir setzen uns auf jeden Fall sehr bald wieder zusammen und reden über viele andere Dinge, die hier heute noch unberührt blieben. Aber schon alleine bei Millie, unsere Producerin, die hier heute sitzt, mit einer Engelsgeduld diesen beiden alten Dudes hier jetzt seit, glaube ich, drei Stunden zuhört, wie sie scheiße labern. Aber vielen Dank, dass du so geduldig bist.
1: Das <lacht> ja. ist wirklich also bewundernswert, finde, wir, ehrlich gesagt. Ich
2: finde, wir haben heute viele Dinge erzählt, die auch ein Gewinn für unsere HörerInnen waren. Und ja, also haben 10% locker. Haben wir uns <lacht> Dann haben wir uns zwischendurch den Luxus erlaubt, auch mal über Dinge zu sprechen, die vielleicht nur für uns beiden gewinnen waren. <lacht> wenn überhaupt. Zumindest für einen von uns beiden.
0: Ja, also
2: <lacht> wir sind auf jeden Fall bestens über deine Diskografie aufgeklärt. Das alleine war dieses Gespräch schon wert. Und äh, ich freue mich sehr, 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 wenn du wiederkommst und äh, wir über viele andere Dinge quatschen. Vielen Dank.
1: Das war ein großer Gewinn. Also für mich, also ich, ich hatte echt Spaß. ja
2: Vielen Dank, dass du heute hier warst, äh, lieber Jo, für euch da draußen. Jo Schück, schaut alle seine Sendungen, es soll euer Schaden nicht sein. Vielen Dank an Milli, die uns hier mit äh, Engelsgeduld heute betreut nee, hat, nee, muss man ja nee, ehrlicherweise nee, nee. sagen. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists.